0: E
1: Que é a edição número 297. Eita. Estamos aí. A Beira do Precipício, da edição 300, né? É, eu sou do Sasser e essa é a sua dose semanal de diversão, entretenimento, né? Informações, coisas maravilhosas, coisas incríveis. Junto comigo aqui, um time de altíssimo garbo e elegância, que você já conhece. Mas, né, eles vão se apresentar da mesma forma. E vamos começar com ele, que é misterioso e que descobriu, assim como Fagner, que tem um coração... É, basta não. <risos> eu só queria falar pra todo mundo
2: que fui julgado, fui humilhado, quando eu defendi Adam desde do começo,
1: hum.
2: ele, e hoje em dia eu posso falar que eu estava certo, ele tem uma construção, uma evolução maravilhosa, um fez bosta, fez bosta, oh, sacão,
3: não, quem fez bosta
1: foi o outro, ele assumiu a culpa aqui. o Love Victor 2, né, <risos> <risos> maravilhoso, e também temos ele que está doido para descobrir os segredos, Taylor Rocha,
4: Aí, estamos de volta pessoal, só você falou em dose semanal, né? Aí eu tô aqui, recebi a segunda dose hoje, oh. e agora eu tô aqui começando a ter os, os sintomas, né? Da segunda dose. Então vamos ver se eu fico até o final da gravação.
3: Pela escamada. Ai. Sim. É, Ficando no. Não, pele
4: escamada aqui em Brasília, né, meu
3: filho? É. <risos> é o negócio. Nossa, os 37 graus aí, né? Uma às 40.
4: E os 10% de, de umidade.
3: Uhum. Todo, todo de uma bola de sangue saindo do nariz. Olha que delícia. Começar o problema bem.
1: Que delícia! <risos> não, então o verão aí vai ser 50 graus, né? E umidade. Não, esse é o verão,
3: é isso aqui, <risos> não tem outro.
1: Você já viu ele, né, menino? Que ganhou um M né, e respondeu se Margareth Táchion estava é, ajudando no, no laboratório, né?
3: A <risos> gente não falei com ela, né? Margareth, sobre esse papel. Mas tô aqui hoje para um jogo muito perigoso, em que eu vou contar batatinha frita 1, 2, 3, e se o pessoal não parar <risos> de falar na hora, vai tiro na
1: cara. Eu amo. Que tiro foi ai, esse. Ai, ai. E por último, mas jamais menos importante, né? Ele, Leandro Chaves.
5: Ai gente, hoje eu tô com um sorrisão no rosto Olha, porque nós vamos falar de uma série Que agora eu vou fazer aqui A galera que grita no Twitter Que toda semana é a série do ano Porque hum. pra mim, Sex Education Foi tudo aquilo que eu queria, que eu precisava É, tipo De, de contar sem palavras, e né E assistir uhum. série, em vontade em gostar e não ligar pra uma hora de episódio Apesar de achar muito Mas gente, olha Que, que coisa boa aí pra... que a gente recebeu esse ano Não estava esperando e tô com um sorrisão no rosto. Eu achei que era o
2: Minecraft Strangers. Tinha razão estranha, tudo. <risos> É o quê? Eu falei, como você não tava esperando? Tinha data de estreia e tudo da série?
5: Não, menino. Ah. Entendi. Eu tô zoando. Eu achei, Leandro,
3: quando você começou, A ah, tô com um sorrisão, a série tá? Eu Achei que era Nine Perfect Strangers.
5: Eu
1: tava. Ah, 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 essa eu tô com a gargalhada mesmo, não um sorriso. Leandro. Menino, Leandro falou aí de. Vocês falaram aí, Zanon falou de data de estreia, né? Esse, hoje a gente teve aí duas informações muito importantes. As pessoas estavam muito preocupadas porque Klaus, nessa né, Klaus, na verdade, que é de garras, né, esse grande ah, hit engraçado. da TNT, Do Papai Noel. Esse, grande hit, esse grande hit da TNT, né, menino, foi renovado para a quarta e última temporada, em 2018, volta aí para a sua temporada final em 26 de dezembro,
3: nossa, é que ali, presentão, Noel, né?
1: porra, <risos> Eu mesmo já esqueci da série toda, né, menino? De
3: Eles mandaram também. o informe direto pra você, né? Que é o único tá. público dessa série.
1: É. Tava no fundo do saco do Papai Noel, né? E vai chegar dia é 26. Veado, eu vejo essa série porque tem... O, o elenco é muito maravilhoso, né? Tem Nice Nash, que eu amo, Nice Nash. Hum. Verdade, tem Nice Nash. Menino, você tá gritando, tá estourando os ouvidos tudo hoje. Impressionante. <risos> Ai, desculpa. Geralmente tu fica com o áudio baixinho, mas hoje tá,
0: tá garantido,
1: caprichoso. É. Exato. Como diria minha mãe, grita abaixo. Né? É é, tem a no elenco, tem Zoelinha, né? Maravilhosa de Devil's Mates. E tem a Carrie Preston, né, no elenco. O elenco é muito bom. Hum.
3: Então. Grande esposa de Ben Line.
1: <risos> Grande esposa de é, Ben é Line. Bom. Então eu amo o Klaus, viado. Mas faz muitos anos, né, não lembro de absolutamente nada. Vou precisar de um recap aí uhum. de três horas pra relembrar.
3: Passar o, o recesso aí de Natal Ano Novo, né, assistindo.
1: Garoto. É, e outra série que também re, ressurgiu, né? The Avail, né? Aquela grande série musical. Foto.
3: De cada seriedade, <risos> isso ainda existe.
1: Viado. Ó, a renovação da série foi anunciada em julho de 2019, <risos> né? e que ela ia ser movida pro Hulu, e aí ela vai estrear em 10 de março de 2022.
4: Porra, moveu tanto, né? Que... Mas saiu da grade.
1: <risos> né? E agora e vai se chamar... Pra, pra é. fora, né? Já, já fez, né? E agora vai se chamar The Orville New Horizons, né? Olha aí, que hum, maravilha. Ah? New Horizons, né? Novos Horizontes, The Orville. New Direction. Ai, menino. É, a Dona Disney também anunciou aí que começaram essa filmagem de O Coro, né? Essa grande é série aí de. O... Do... Legal falar Fala Fala Fala, bela, Fala, 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 né? Me
6: falar
1: bela. E aí revelaram que a série vai começar a ser filmada e em 2022 vem muito aí. Olha. É... Outra coisa que também tava todo mundo esperando: Netflix anunciou que vai fazer Tiger King 2. Olha aí. Pô. O grande documentário. Todo mundo pediu, né? Tava <risos> ah, todo mundo pedindo a Anitta, né? O tempo inteiro, né?
3: <risos> Sim. Em Nova York, então.
1: Ai, ai. E aí, menino? Agora, antes de começar a gravar, saiu aí que vai ter uma animação do Mario, né? Ano que vem. Que Mario? Mário. A Cris comeu atrás do armário. Ah, que?
4: ah,
3: tô. ah
2: esse sim, Tem,
3: né? tem linguiça parrudo na animação? Parrudíssima. Amo. Nani People vai participar? Vai, também. Aí sim, pronto,
6: resolvi.
1: E aí eles confirmaram essa animação né, da Illumination e divulgaram o elenco de vozes, né? o elenco de vozes vai ser Chris Pratt, como Mario. Mário, hum. né? O Mário é <risos> Anya Taylor Joy como princesa Peach
3: Oh, Emily Eu quero o Luigi <risos> <risos>
1: Péssimo, né? <risos> <risos> Vamos ter uma princesa Peach negra,
3: né? Luigi com sotaque russo, vai ser ótimo
1: Sim. É, Charlie Day como Luigi Eu não faço ideia de quem é esse Charlie Day, gente
3: Charlie Day é aquele homem do It's All It Sun, em Philadelphia Bem baixinho, que grita, grita esse homem de um jeito
1: ah, entendi. A nova Grisaná também tá com a média, né?
5: Charlie. Adoro. <risos>
1: <risos> Tô... <risos> é, o Seth Rogan vai ser o Donkey Kong? Uh, 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 gente. É,
3: é Crossovo? <risos> é,
1: Donkey Kong Super
3: é, Smash é Bros.
2: Oh, olha aí. Será que vai ser o filme do Mario Kart que
3: vai ter todo mundo com a <risos> é, Quero não ver do quem do vai do fazer do o Yoshi. Yoshi.
1: É, o keegan Michael Key vai ser o Todd, né? Opa! O Todd. Eita porra! Nosso Universal. grande cogumelo! E o Nescau, e o Nescau é. Né? E Jack Black vai ser o Bowser, né?
3: Hum... E o Yoshi.
1: Não revelaram o ator ainda, estão em negociações.
3: E, e o, Luigi? o
1: Luigi, eu não peguei. Foi
5: quem?
3: Silenciamento do dinossauro. Charlie Luigi Day. é Charlie, Charlie Day, quando diria Taylor. Ah,
1: tá. tá. <risos> Ai, ai, eu amo, gente. Que maravilhoso. É... Então vamos começar essa pauta maravilhosa. Viu? Né? já. É viagem, do Cavaleiro do Viado, eu me recuso a falar sobre isso, que vai ser um lixo. <risos> vai falar assim. Será, sim. jovem? Vai ser, viado. Não existe a menor, a menor possibilidade de isso ser. Bom, não, não existe. Mas tu, mas tu viu e as fotos? Eu preferi nem ver, né, menino? <risos> aliás, aliás, que é sabendo que as filmagens já acabaram, né? Não é eu... o bueiro. Bota as fotos aí, então, que aí a gente vê junto, que eu também não vi. amor
4: Saiu, foto, não, saíram, gente, saíram, saíram as três, foto, três fotos. Três quatro fotos das gravações Ó, ah, tô vendo
1: aqui, ó. Saiu no site O Vício, que aqui é a gente dá as, as fontes, né? Ah. A gente é, é horrível, site Deus O Vício. Deixa eu ver o que você acha. Peraí. aí é.
3: que merece.
1: Quero ver, agora eu fiquei. Bom que
3: você que não queria falar sobre. Agora vai mostrar as fotos, né? O mundo dá <risos> as fotos
4: mesmo. Ninguém vai Não, sofrer. Só. Adoro Ai, essa foto. Que isso, gente. Diz, diz tudo. Ah,
3: isso aí é bom, é Pessoa cagando preto e branco. Você ia cagando é o preto e branco.
1: Conceito, é o conceito Ó, você ia cagando preto e branco. branco. Uhum. Uhum. Que gente, é? gente dez mandamentos.
4: Tudo de conceito, cagar, né? Levantou,
5: né? Uhum.
2: Viado, senão você são um 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 consegue. Né? É. Ah, te lembra? Ma a a Mari, não.
5: Como é que é a Mari, não
2: é? Parece a Marie, pode, mas não é ser a Mari, Ou pode ser a China,
3: né? me ensinou como lutar. E assim, a vitória alcançada. E foi Ai, isso. Que
2: pra mim, a Marim vai ser a coisa, vai ser a Fênix Negra. Vai ser ah, a eu a super
3: Mandeira. empolguei com essas fotos. Você Gano, Marim pulando no deserto <risos> e um monte
2: de <risos> sombra
3: em preto eu... e branco.
5: Jay,
3: Jay, acho que tem tudo o... pra dar certo. <risos> Será que, que, vai que vai ser tipo assim Sin City, o preto e branco conceitual, assim? Será?
1: O filme foi filmado na Hungria pelo diretor Tomek Bazin... Baginski.
4: Bazinga. Bazinga. Bazinga.
1: Que, que é homem! gente. Isso horrível, fiado?
3: Ah, eu acho que vai ser muito bom por, por essas fotos Não. aí.
1: E tem Chambinho pra morrer logo nos Dark primeiros Chambinho Xambinho, minutos, né? né? Xambinho tá aqui no uhum. elenco. Cadê Ch é, Funky Jensen, né? Xambinho, Mark Dacasco, Diego Tinoco. Gente, adoro. gente é pra Diego Tinoco,
3: Jim, my block. César.
1: <risos> e Nick Stahl, como, é, como Nick Stahl, no caso.
3: O Xambinho vai ser o velho ancião?
1: Eu acho é, que o Xambinho é o... deve ser o vovô, né? O vovô de é, Saori. Ih, hum. então vai morrer hum, em 10 minutos. É. Gente, esse homem tudo que ele já faz... Já morreu, morrar, né? na verdade, né? Porque quando é. começa, <risos> ele já tá morto, né? É. Uhum. <risos> Mitsumasa Kido,
4: né,
2: menino? <risos> Eu já nasci morto,
4: né? Adoro Me que o chega no outro nível, né? Ele já começa morto. <risos> e <risos> e
2: aí, ó, tem aqui, ó... O sendo ah. é, asiático, só pra ninguém reclamar do elenco todo não sendo asiático. Né? Exato. <risos>
1: o, nome, o homem tem então, um nome até tá esquisito, né? Mikengu, Mikeniu. <risos> e aí vai ter a protagonista do Eu Sei Que Vocês era no ano passado, né? Madison Isma, como Saori.
3: E Funk ah, vai ah. ser o quê?
1: Funk eu não sei, né? Estão dizendo que funk pode ser marim, né? Eu gente, acho que gente. O
2: funk pode ser o marim com a irmã velha. Marinho com 70
3: anos.
5: Gente, isso que eu ia falar, como o Marinho com 70 <risos> anos, gente. Deus,
2: não tem sentido. Esse, esse live aqui não
3: tem sentido. <risos> <risos> Diego, porque assim, Diego Tinoco tem uns 30, mas tem cara de 16. Então, imagina sim, sim. os cavaleiros vão ser novos. Aí marim vai ser cinquentona, né? A mulher de Laliz. A
1: Sinato é maravilhosa, ó. Maqui... Hum. Em Yu viverá Seia, um jovem, após entrar em, uma, em contato com a energia divina, partiu uma jornada para juntar a armadura de Pegasus e se juntar na luta que decidirá o destino de uma garota com poderes extraordinários, Siena, que será interpretada por, por Isman. Shambin será Almanquido, mentor de Seia, <risos> e Tinoco interpretará Nero. Homem contratado para matar Siena. Nero? Que? Que? Já mudou,
5: não existe isso aí. Meu mudou, Deus. Meu Deus do céu. Antes tá Nero do que né, viu? <risos>
3: Ai, não, gente, não, prometo. Eu, eu só queria meu shu e meu yoga se agarrando, se abraçando para passar o frio, gente.
4: Não vai ter. Gente. Não nesse primeiro. Nesse primeiro não vai ter.
1: Porque vai ser ser. Vai, vai, ter. vai ser vai ser. Mas não, não vai ter, porque
3: não vai ter ela aí nesse primeiro, né? <risos>
5: É, isso aí vai ser Ceia fazendo quest pra juntar armadura, né? Nunca Sim, vi isso, né? né? Nenhum Faz torneio
1: todo sentido.
3: Pra é, juntar armadura? É, juntar peças da armadura E ah, ah, aparentemente ele é
1: vai ser o único asiático do elenco, né? Não, não
2: uhum. vai ter o Wick que vai ser asiático, também vai ser um ator aí desconhecido
1: Vai? Eu, Ué, mas vai, vai algum que tinha o Wick Só anunciaram os famosos, no caso, né?
3: Eu ah. achei que não ia ter nem seria o yogg Shun, que dirá aí. E vai
1: ter? Vai ter,
3: vai ter não era
1: Vai ser surpresa.
3: <risos> e o Naro? O Naro não... aumentou de cega, Chambinho, né?
6: <risos> é exato.
3: Ai, gente, que, que barbaridade. Oh, Será yeah. que eles falaram com Margarida Statia sobre esse live action?
6: <risos> <risos> Vamos
3: explicar Guilherme? essa essa piada da Margarida Por favor, pessoa que não sabem. Guilianzinho, né, gente? Foi dar um, foi dar uma entrevista, uma coletiva pós-M e aí uma jornalista maravilhosa, ai ah, amo seu trabalho em The Crow, querida." Deixa eu te perguntar, você falou com a Margaret sobre esse papel, né, tipo, consultou ela, e aí a Gília Anderson vira a cabeça pra trás, assim, faz a vida do exorcista, pensando assim, mulher, Margaret tá morta tem um tempo, não tinha como. Mas a bicha na pose só responde assim, não, não falei.
1: Não falei, menina, que loucura!
5: <risos> Ué, vai, sabe-se lá se a jornalista ah. é dessas que, né, consegue falar com os móveis. Menino, mas, Júlia, compartilhou College.
1: no nosso grupo, né, que. Júlia compartilhou no nosso grupo que Helena Borran Carter, né, conversa, contratou uma, uma médium, né, pra falar com a menina lá, a princesa, ah, né. Que Olha
3: aí.
2: Oh,
3: yeah.
1: Caraca, viado. Nessa Ori vai ser.
5: Que, que não é essa que é Siena? É, é, lógico, é asiática. Vai ser, né?
2: Ela vai ser neta do Shambhin, filho. Como é que ela ia ser asiática? <risos>
3: Ela pode ser adotada. Ué, não vai ter os caras de Johansson nesse filme? Não vai, menino. É a cara dela, a nossa Giovanna Tonelli. Ainda não.
6: <risos> seu Chum, cara.
0: <risos> seu Chum. Ela
6: vai
1: ser o
6: Porque já é a Chum, né? Ah, é
1: a gente esqueceu dessa notícia aqui também muito importante né, todo mundo só fala de outra coisa né hum. e é, né Animais Fantásticos 3 a estreia adiantada né
3: os segredos de Dambi sim
1: hum. <risos> The Dumb Circuits, né, menino?
3: Depois dos crimes de Grind que não tiveram, vai ser Dumb Sem Segredos, né? Que o grande segredo dele foi sair do armário no Twitter.
1: Mamar a Grind, né? <risos> sem segredo,
2: segredo de segredo foi Dumb amar. é o mesmo crime de, 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 de Grind, né? A música da Paula, o seu crime foi mamar.
3: Uhum. Eu, queria, eu queria muito uma abertura com o Bambi assim, de Jigilau fazendo assim The Secrets, né? Eu não conto pra ninguém. Exat soul, Dumbledore.
2: Vai começar com cara secret que ele quis.
4: Vai começar com ele se levantando do joelho no banheiro. Adoro! A multa que já me olhando,
3: né?
1: Horrorizada.
0: A multa. <risos>
2: E aí a eles a anteciparam, né? pegou o Dami fazendo banheirão em Robin.
1: <risos> Garoto. E eles anteciparam o filme, né? Que ia estrear em 15 de julho pra 15 de abril, né?
3: Ah, ainda bem. Não vou ver.
2: Que pena.
1: Menino, os caras não na pegaram outra nem data férias
2: ali... pra ganhar dinheiro disso aí. Deve estar tá nem acreditando na bomba.
1: Menino! Ah, é bom que vai apare aparecendo nas notícias, né? As notícias é tudo que eu fui esquecendo, né? Hum. Pitch Perfect, né? Vai ganhar a série Derivada no Picoc. Porra! Né? Ah, da Devine com protagonista
3: tudo que a gente queria da underline television aí né com esse personagem em sul mais hum. em, em mais um lugar
1: o favorito de leosa
3: enquanto <risos> isso é muito em sucks <risos>
1: Ai, uh, eu acho que tem a sinopse aqui, né, gente? Precisa não. Cadê a sinopse? Uh, ele vai reviver o personagem, né? E agora a série vai se passar, ó, a série vai se passar vários anos depois dos eventos do filme, aonde Allen, né, que é o personagem hum. do Coisa, se muda para a Alemanha para reviver sua carreira musical, quando uma de suas canções se torna grande em Berlim. Uau. Ai, ai! Nova série do.
3: Podia ser um futuro distópico, né? mas ou não. O pessoal usa as máscaras high-tech tem pila de orgasmo.
1: Nossa, <risos> ia ser
2: maravilhoso fazer um livro, esse livro, esse filme ser um livro musical também, né? <risos> Exato. Ah,
3: eu amo, gente. Última temporada de White People aí quebrando tudo.
1: Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Temos mais algumas notícias, alguma notícia que eu possa ter deixado passar, mas acho que a gente conseguiu resumir. Grandes, grandes hits aí, grandes sucessos.
3: Acho que é isso, né? Fui o vencedor do, do bolão do M, cumpri meu objetivo, só acertei os resultados que já tinham saído, e tá de lasco, ajudei vocês. Uhum. E o resto foi erro assim um erro colossal. <risos>
2: Aqui, só ah, aquele que a gente ficou feliz que ganhou mesmo
3: O resto, tudo bem
1: <risos> O resto, Ai ai, vamos começar então Nossa pauta maravilhosa aqui, menino né Que temos coisas crocantíssimas tal Olha aí, acabei de receber a notificação Aqui no celular, ó Everything's gonna be okay Entrou na o Max sucesso
4: oh, olha. A gente pensei que era a renovação Da Everything's <risos> é. Essa
1: é, é, sé é a série de Leózio? Uhum. É, a série que nem Leózio gostou Mas do é Sim, a
3: Please mano. Like Me refeita uhum.
1: é, Mal feita, inclusive uhum. <risos> E desfeita, porque foi cancelada bom.
3: Muito mal feito. Eu adoro que a HBO Max tá sempre se gabando de botar uma série cancelada, né Esses dias eles estavam... É, ah, exclusiva, não Ah, não, era na Globoplay, que tava assim Exclusiva <risos> Globoplay Aí uma série que foi cancelada com meia temporada <risos>
1: Adoro Mas geralmente é assim mesmo, né, né que a Globoplay traz esses grandes uhum. hits cancelados aí, Uhum né? Então já sabemos onde vai ser a casa de Ordinary Joe, né? Quando ela foi cancelada.
4: Ah, mas Eita. você é
3: adora o Joe, para de fingir.
1: <risos> Eu gostei mesmo de Ordinary Joe, esse é o pior. Ai, ai. Mas é pauta pra semana que vem Isso. É... Menino, vamos tirar logo a, a pior coisa da pauta da frente, né? Que é Everybody's talking about Jamie, né? Ah, tá? todo é tão bom. Todo mundo né? falando sobre a Jame, né? Que é, esse... isso? Vamos falar sobre outra
2: coisa?
3: <risos> Podia ser o título em português, só se fala em outra coisa,
6: né?
1: <risos> Ai, menino, esse filme aí que é, surpreendeu. Porque ele é um filme da Dona Fox, né? Que até ano passado tinha lançamento nos cinemas. E assim, o cheiro Por da isso bomba. Que faliu. É, a gente não viu, menino. É que o cheiro da bomba era tão grande que nem a Disney quis <risos> pra botar no Disney Plus, nem no Star Plus, é, né? E olha que a Ela Disney quis ela preferiu vender para Amazon e falou menino, pode ficar aí, é seu menino. Dá dor real aí. <risos> é seu, pode pagar aí os ingressos aí que é o suficiente. Né?
3: Falou assim, essas paga só o frete.
1: <risos> Ai menino, mas do que que se trata né? É, é, every talk, every everyone, everybody. one, tá falando todo mundo falando da Jamie né, do James? Todo mundo. É. Todo mundo. Falando de genes. É. Adaptação de um grande musical. Aí, é, aparentemente, grande sucesso da dona Broadway, né? Que fez muito sucesso também na dona Inglaterra. É, sei porque é sucesso,
2: sendo que ele nunca adaptou nenhuma música. Então, pra mim, isso não configura sucesso.
3: Então.
1: <risos> e assim. O mais bizarro de tudo é que o diretor do filme, né, é o mesmo diretor do musical, né, e ele não conseguiu adaptar o negócio, ficou ruim demais. Será é... que
3: o é bom? Porque as músicas são podres.
1: É, né? você tem um ponto, verdade. <risos> a gente tem um elenco de várias pessoas avulsas e o Feio. Richard Grant, né, é. É. todo mundo é avulso, todo mundo desconhecido, pelo menos do grande público, né, e o Richard Grant. E fez também. E do que que se trata a série, né, menino? Tem menino gente que, tem. É que canta. <risos> Esse menino gente Jamie...
3: a música ruim.
1: Festa esquisita, né?
3: Isso.
1: Ai, ai. Esse menino Jamie, né, que ele... No, no filme ele acaba de fazer 16 anos, ele mora numa cidadezinha na Inglaterra, né? Chesfield. A única coisa que vale são as landscapes do filme, que são bonitas mesmo. É... Padrão, né? Mas aí você vê Normal People, que é melhor. Que é mais bonito também. Ou e Modern
3: Lancer, gente bonita.
1: Você
2: é... pode ir no Google Imagens também. <risos>
1: E aí, vale dizer que, além de ser adaptado de uma, de uma peça, né? A peça é baseada numa história real, né? Uhum. É. No, nos créditos aparece, né? A, o Jamie da vida real. Uhum. Ele fala no início, sabe? ele
3: fala assim, essa é uma história real, a gente foi adicionar essas músicas maravilhosas.
2: <risos> é de White People.
1: <risos> E aí, menino, o Jamie, ele é um menino de 16 anos nessa cidadezinha, né, que ele quer ser uma drag queen. Ele ele é, segundo ele, é o destino dele. E ele vai fazer de tudo pra ser drag queen, inclusive, assumir essa persona dele já no baile de formatura do high school, né. E aí ele tem uma amiga, né, melhor amiga indiana, né, que é muito melhor do que o Jamie, vale dizer, Prit. Uhum. É... Tem a sua mãe, né? Que mente que o pai gosta dele, que manda flores, mãe? que manda cartão. Uhum. Exato, a Pia sem tá chupada. Ah, ainda em 2021.
3: <risos> Novo mãe.
1: <risos> Tem o um menino que faz bullying com ele, né? E a professora homofóbica também, né? Que vive falando que ele vai ser o sem futuro. dentro professora homofóbica é conhecida, né? Porque eu já penso em algum lugar. Professora homofóbica? Uhum. Deixa eu procurar aqui. E aí, menino? É isso, o filme vai mostrar essa construção aí dele, né? em, em a, assumir essa persona dele de drag queen e o Richard G. Grant, né, vai ajudar ele. E assim, menino, o trailer desse filme é muito legal. O trailer é muito, muito, muito bom. Tanto que eu vi o trailer, eu fiquei animado. Falei, caraca, esse filme vai ser massa, assim. E, meu Deus, como eu não podia estar mais enganado. Porque esse filme, ele é avoroso <risos> Ele é pavoroso, e o pior é que nem o que ele se propõe a fazer, a discussão que ele se propõe a fazer, ele traz, acaba ficando uma discussão super ultra mega rasa, as resoluções são as mais é, simples possíveis, e cara, pra mim, não faz sentido nenhum esse filme... É, ele é todo errado, todo errado, assim, porque ele é ruim, música ruim, atuações ruins, gente ruim, história ruim, resoluções ruins, e é muito difícil pra mim, gente, eu não consegui, desculpa. É, e longuíssimo, filme... né, viado?
6: Longuíssimo.
3: Sim. Esse filme é realmente um, uma coisa que o, né, os conservadores têm em mãos pra poder explicar por <risos> que que gays não merecem direitos, né?
2: Esse
1: filme é o porquê Bolsonaro odeia gays, né? <risos> Começando, que o Jamie é um puta chato do caralho. Nossa, é muito chato.
3: Chato. E é gente. E canta mal. Nossa, gente. <risos> eu fui assistir, Mal feliz. Eu falei, ah, é um filme adolescente, com viado, com um musical, não sei o quê. Começou a primeira música foi pro saço. Que que é isso? Que coisa <risos> é?
5: Bando de homofóbico, ah, é. hein?
3: <risos> tu assistiu pra Eu não, por isso. <risos> então. Que...
5: Eu prefiro ficar aqui quieto, né? Se você não
3: assistiu, é nota 10, né?
5: É.
1: Não sou homofóbico que. Olha. Cara, o Jamie é muito chato. Ele é um, um puta mimado. A mãe dele também não tem participação nisso, que ela, né, ela oculta a verdade dele, porque acha que a vida já é muito difícil pra ele, né, e tal. E, e ele é muito chato. Ele, ele assim, por que, que você quer ser uma drag queen? Porque eu quero. E é isso, foda-se. É, é, vi RuPaul. É, Seguir drags assim. no Instagram, é isso. Essa é a motivação dele ser drag queen. Ele, é. ele
2: só tá... O Jamie é basicamente refletindo o fã do RuPaul Drag Race, né? Que acha que drag queen, <risos> que é lacrado demais. E ele fica um puta chato do caralho.
1: Nossa, ele é muito chato. Ele é muito chato. Eu acho... <risos> pra mim, o auge é a música do velho mostrando as pessoas morrendo de AIDS. <risos> E o Deus. meu Deus o que está acontecendo? Para por favor. Eu não sei qual é a minha pior,
2: se é do velho ou a da mãe.
1: Enquanto ele entra de, de com, a, com a blusa do time no meio do campo de futebol, toma um empurrão e machuca o nariz. É
2: que toma empurrão. É... Sofre homofobia por provocar a própria homofobia, né? <risos> É uma Ai, fobia eu... reversa Eu acho que depois de tipo que, que Meia hora desse filme Minha alma já tinha saído do corpo Não tem como ficar prestando atenção Mais nessa merda Não dava, é muito ruim é muito
3: Eu chato. gostei quando o Sato assistiu o filme e falou assim, desculpa Zanon Mas não gostei, Você pensar que, se eu pensei que Zanon já tivesse visto Gostado, daqui a pouco o Zanon tá comentando O filme, tipo Duas horas da minha vida que eu perdi Que o <risos> Que <aqui." risos>
1: Antônio Cara, no é muito difícil esse filme, muito difícil. O problema é que ele, além de ser ruim, ele
2: é muito chato. Se ele fosse uh -huh. legalzinho, a gente até releva a ruidade das coisas. Uh -huh. Se tivesse
1: música boa, né, Zanon? Então, né?
2: A música já salvava. É,
1: se tivesse música boa, a gente fingia. Porque assim, a... e, e é engraçado que a gente já viu vários musicais... Que tipo, tem um fiapo de história, mas que todo o conjunto acaba convencendo a gente. Até o Festa de Formatura, que não é essas, esses brilhos todo, né? ganha
3: carisma.
1: Exato. E aí, esse filme não consegue, cara. Ele não consegue, porque as músicas são chatas. Até a música lá do final, lá, que é ele com o vestidinho branco lá, que era pra ser a grande, né? A grande hecatombe, né? <risos> pra
3: ser o milhão dez dele. <risos>
1: hecatombe. <risos> Era pra ser a catarda do filme, né? Pra gente se jogar da janela, de meu Deus, que maravilhoso! Não, não, é podre, é podre demais, sabe? Não, não tem E o que ficou
2: deshomofobo em 10 de... minutos. Né? Ninguém vai entrar, tá, sai daqui, é viado de merda. Ai, que, será que é? <risos> Tá bom, James, Estamos gays de LS, povo animado. <risos> a
3: criatura gay maravilhosa.
1: Exato, que ela tava homofóbica na porta da escola. Ninguém vai entrar. Se o viado entrar, ninguém <risos> não, entra. Eu homofóbica.
3: <risos> é o <só> estado de espírito.
1: <risos> Se o viado entrar, não vai ter baile. É isso aí, porra. E aí todo mundo falando E aí eu amo também que a personalidade dos jovens Também muda automaticamente Porque eles passaram o filme inteiro Sendo homofóbicos com o Jamie Chamando ele de uhum. esquisito, meu Deus E aí de repente, só porque ele chegou no vestido branco Aí o pessoal, meu Deus, Jamie Você tá linda, você tá maravilhosa Nossa, somos muito <risos> ah, amigos cool. Aí chegou um amigo e falou Olha só, eu tava sendo
2: quebrado
3: <risos> Sendo que Jamie é horrorosa Como drag e
0: como geada, né? Uhum.
2: Não o povo lá gritando na hora que ele tá
1: tava fazendo performance de drag pra Eles tão vaiando, eles estão gritando. <risos> <risos> Mas também, né, menino, com a qualidade das drag que tava tendo naquele lugar, né?
0: Só
3: <risos> falta
2: é
1: as drag que, que parecem golias de derrubar o drag Race isso daqui <risos> um Ai, gente. E aí no final mostra, né? Mas eu achei até fiel nisso, porque quando mostra o Jamie da vida real, vê que o Jamie da vida real também é feio pra caceta. Hum. É, a, a ficção tá
3: aí pra, pra romantizar isso. Que...
1: ai E eu acho que tudo é muito fácil, essa é a verdade, assim, sabe? É... Não que eu tô pra dizendo você? assim, meu Deus... E eu e todo mundo cantar <risos> canta junto. junto É, não é que eu tô dizendo assim ai ah, você queria que fosse um filme, né Bom. Com drama, com ele Querendo se suicidar, essas coisas Não, gente, eu só queria que O Jamie tivesse alguma dificuldade na vida Porque além do Do, 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 do colega bonitinho lá ficar chamando ele De bobo e feio, e de bicha Ele não tem nenhuma dificuldade na vida, viado. É só a dificuldade A hum. mãe dele trabalhando igual a cachorra Pra comprar o sapato que ele quer O vestido que ele quer, né e é isso. Ah, tem a parte do
2: pai tudo. É, tipo, tem uma parte boa, só que é muito mal feita. E mas até o um abandono desvio. parental é jogado assim. É. Não nem resolveu no final,
1: né? É, ficou elas por elas. O pai é, falou: você não é meu filho mais, e acabou isso aí. Vamos que vamos. Boa sorte.
3: Mas a vida às vezes é assim. <risos>
1: Era homofóbico mesmo, era gay rustido. Eu achava que era gay rustido que queria pegar a Jane. Inclusive fiquei esperando a cena, não veio. Aqui é teve rolou um
2: beijo ali do nada, Eu falei, gente, essa bicha também tá se
3: passando, né? Vem aí no segundo.
1: E aí acabou não vindo, né, menino? Poxa. Ah, triste. É sobre isso.
3: Mas vocês recomendam?
1: Recomendo passar longe. <risos> É recomendo recomendo você economizar é... duas horas da sua vida Esse Você vê, né, é bom, gente? para o né? <risos>
3: <risos> você vê a Amazon que nos deu cinderela agora, né? Pisando nessa nesse cocô
1: Exato Ai, ai Difícil, menino Difícil Mas seguindo aqui na nossa pauta, né? Agora a gente tem uma série inédita, né? Do maravilhoso picoque, né? Que é The Lost Symbol, né? Dan Brown, The Lost Symbol. Vai vale dizer que essa série ela foi pensada para a dona NBC e ela ia se chamar Langdon, né? Ela ia se hum? chamar
3: Langdon. É. é. A nova Clarice.
1: E ela foi desenvolvida para a NBC. A NBC viu o piloto e falou: Menino, acho que não vai ornar. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar no Peacock, que ninguém assina Peacock mesmo fora dos Estados Unidos, né?
3: Então,
1: <risos> se não der A certo... A
3: falou assim, tô de boa, né? <risos>
1: tô tranquila, tô sussa. E aí eles levaram pro Peacock, né? E o Peacock estreou agora aí é, pela Symbol, que é baseado no livro do Dan Brown. Obviamente, né? O símbolo perdido. Que, aliás, eu li esse livro, mas foi bom que eu já li ele há muito tempo, então eu basicamente lembro de pouquíssimas coisas. Tipo, o vilão eu lembro do vilão. Viado foi
4: lembro... a mesma coisa comigo. Eu quando eu vi, quando tu botou essa série na pauta, eu fiquei, eu digo, gente, eu já li esse livro do Dumbrau, não, porque eu tenho todos os livros do Dan Brown, né? E aí uh -huh. eu fui olhar pra ver, porque só tem um que eu não li, que eu acho que foi o último mais recente. O último origem. Exato, esse aí foi o único que eu ainda é não vi. Aí eu fui ver, esse eu digo, gente, eu já li, mas aí... Quando eu fui ver no primeiro episódio, aí eu fui assim, lembrando umas coisas lá longe e tal. Aí eu fui até, eu dei uma passada rápida no livro assim. Aí eu lembrei que realmente dos livros do Dambral esse foi o que mesmo me marcou, assim, de coisa, né?
1: Sim, de sim. Eu, aí eu lembrei do vilão, né? Do, do... Sim. E assim, eu achei, achei que ele ficou bem fiel ao que o livro descreve. Uhum. E também lembrei que tinha um rolê da maçonaria. Eu lembrei Isso. que tinha um rolê da maçonaria é, nesse, nesse livro. É... E do que, que ele se trata, né, menina? A gente tem. A gente nem sabe onde que tá. Na, na mitologia do Langdon, né? Porque a gente já teve aí uhum. os filmes que são Exato. tudo descasado, né? O Código da 21, depois vem Anjos e Demônios, depois Inferno, que é uma miscelânea, né? E aí agora a gente tem o Lot Symbol, que a gente tem o Robert Langdon, que é professor de, de simbologia em Harvard. E aí ele recebe a ligação de um, de um mentor que ele teve na faculdade, chamando ele pra dar uma palestra, pra curtir ele numa palestra no... No museu lá, no, no Capitólio, né? O, o, o Langdon vai pra lá, e aí quando ele chega no coisa, ele vê que não tem palestra nenhuma, e aparece uma mão, né? A mão do mentor dele apontando, né? E ele recebe a ligação dizendo assim: menino, game on, né? E aí ele tem que desvendar esse mistério aí. E, cara, eu sou muito otário porque eu adoro esse tipo de série, né? Não é à toa que eu vi Blood and Treasure que estreou na Globo Play, viado. Blood and Treasure. Era
3: essa. <risos> que eu tava falando, cancelada. Tá cancelada imaginei. não, né? Tá renovada. Não? Olha aí, Globoplay irritando. Adoro. Vim, essa,
1: série, essa série não foi cancelada? Não foi. Ela ia estrear, só que aí Uitê. o que acontece? Veio o Covid-Tour, menino.
3: Vai vir junto com The vai, o New Voyager.
1: Adoro. adoro. E aí, o, o Robert, ele tem que fazer essa investigação, né, a partir de agora, pra tentar saber, é, para Porque supostamente existe um portal que se você abrir, ele vai liberar energias ocultas e essa pessoa que, que tiver o conhecimento desse portal, vai ter um conhecimento inimaginável e também é, uma, uma força do mal ou do bem, ou negativa, né? Vai estar lá. E aí, é, essa, esse primeiro episódio, ele é bem mesmo só para introduzir esse, essa história, né? O vilão que tá por trás ali, que é, é o cara todo tatuadão né, ele é todos uhum. atuados assim bizarro, mas eu achei que ficou bem bem fiel, e vai ter aí a, a, a filha do mentor dele, né porque tem toda uma associação, né, que o, o, o mentor dele tinha um filho que trabalhava na, na CIA, e aí através da, do, do filho do cara que morreu na prisão na Turquia, o, o Malak conseguiu descobrir né, que essas coisas, ele começou a juntar as peças até que ele viu que só o Langdon ia conseguir resolver esse caô, né? E aí o Langdon vai começar a fazer essas aventuras, e é bem aventuresco, assim, é bem aventurinha mesmo, real, assim, é muito... Lembra, lembra
4: aquele filme do... acho que era do Xambém, né? Que ele fazia que ele caçava as coisas nos Estados Unidos?
1: Sim! Não, Nicolas Cage, viado.
4: Não, era Nicolas Cage, exato. Exatamente. A lenda do Tesouro Perdido. Exatamente, exatamente. E assim, é, é cara. Esse
1: eu sou muito trouxa, porque eu gostei, né, menino? Cara, eu... assim tu...
4: <risos> Eu acho que, que é, no caso, tu lê o livro, por exemplo, eu li. Assim, os livros do Dan Brown são todos iguais, certo? Então, assim, você muda, se muda o, o nome do personagem. Alguns você muda o contexto, né? Como os primeiros lá, o ponto de impacto, Fortaleza Digital, que são outros temas. É mas assim, a estrutura da história é sempre a mesma, então assim você já sabe mais ou menos como é a história que ele quer contar, e eu acho que uhum. assim nesse ponto, eu acho que a série adaptou de boa, eu acho que assim, não tinha muita coisa é, assim, super exuberante pra, pra mostrar em termos de história, que não seja o que já tem ali no livro, é, da questão dessa, né, que vai começar essa quest por, por todos os Estados Unidos essa, essa busca pelo símbolo e tudo mais e tem várias reviravoltas no meio do e tal, mas assim, eu achei de boa, eu curti assim, não é, meu Deus que maravilha, que série, né, do milênio, mas
1: eu acho Até que... Até o elenco é bem ruim <risos>
3: Nossa, <risos> esse Langdon pra mim ele tem o carisma de um arfrebiano, assim, porque. Pera, ele é um pires
1: de carisma, ele é um John, pires de Ele é muito Ele é muito carisma. Ele é muito carisma. Em compensação, segurança carismático né? Segurança do O museu. melhor?
4: É, demorei horrores pra reconhecer ele, gente, ele é, Segurança ele do museu é de... o melhor personagem. É, ele era de Arrow, mas ele é bom. Sim,
1: né? ele era um dos parceirinhos do Arrow, do Arrow. Sim,
4: exato, exato. E a menina também a, a que vai ser o provavelmente o par romântico, né? Uhum. E ela fez The Following também. Eu gostava dela no The Following.
1: Verdade era uma das doidas de The Following.
4: Sim, exato. Quem não uhum, era só... todo não é né? É
1: uma coisa <risos> boa, né, menino? Inclusive o público que via. né? <risos> eu amo que o nome do protagonista de, de, de Langdon, né? É Ashley. Eu amo que o nome dele é Ashley.
2: Menino, deixa eu te uh. perguntar. porque eu tô acostumado ah. com o Langdon de, do homem lá, do velho lá, né? Do, Tom do Hanks. Uhum. E esse aí ficou igual do livro ou mesma coisa? O, do Tom ah, Hanks, ele, ele é, é, é
1: ele é parecido. Ele é parecido é. com o do livro. É, é parecido. É, A transcrição é. do Langdon. Eu acho que ficou boa. Uhum, uhum. É. Eu,
4: eu, é porque, assim... Eu acho que esse personagem do Langdon... Eu acho que, que na TV fica... Seja no filme, seja na série... Eu acho que fica meio complicado, às vezes, você colocar... Porque, tipo... Beleza, ele entende muito de simbologia, sabe? Mas, assim... Ele, do nada, tira umas coisas, assim, do cu... E aí do começa cu. a falar... Ah, não, porque uhum. apontou isso aqui pra quinta estrela... E a quinta estrela desse quadro... Quer dizer... Sabe? Então, assim... E, e isso pra você botar na TV tem, não, não fica muito natural, sabe? Eu acho que nos livros fica até mais Exato. natural, assim, todo esse conhecimento que ele tem.
1: Não, igual quando eles vão lá na câmera, na câmera do, do Peter, que aí ele entra, ele, eles estão na porta da câmera, ele, cadê a chave, não sei o que, ele, não, porque Sim, essa pena exatamente. aqui é o símbolo do maçom do caralho, não sei o que, <risos> meu ovo, e aí ele tira a pena lá e depois ele, não, porque ele é maçom mas aí ele não usaria esse símbolo aqui, porque esse símbolo é de tal coisa, e Pereira é um pão duro, e aí ele ah, isso aqui é enxofre, aí joga água no bagulho, aí surge a mensagem, e a mensagem alça, eu, é, é umas coisas assim que dá realmente uma, uma uma forçada assim, né, menino? Mas eu acho bem bom, de verdade. Por isso é, que eu não gostei sim. muito, eu achei
2: que é muito, tipo, tirando informação do rabo, e aí ele vai não sei o que, vai pro lado, ele
1: faz acontece, aí vai pro um lugar, vai pro outro, e vai pro outro é tipo é, várias tem que É porque a gente tem que partir do princípio, para gente conseguir seguir, tem que ser igual no, nos filmes, né? De que o Robert Langdon é um pica-foda da isso. galáxia. Exatamente. E abstrai, esquece, entrega pra Deus. É
4: isso. Exatamente, exatamente. É, não, é, mas eu, eu
1: acho que o filme é um pouco mais bem feito, assim,
2: de, de eu conseguir acreditar naquele personagem. Esse aí eu acho que já começa, parece que no meio, não parece que tem um início, parece que é no meio do um bagulho que tá começando.
1: Mas é, é por é isso verdade,
2: que. É porque
4: mas é... a gente. Ele não localiza bem onde é que tá o Robert Langdon na história. Né? O Langdon. Exato. Né? Não é nem Robert. Mas não localiza direito. Então é fica que... assim, realmente. Tu não falou que era Ashley? Não, Ashley é o nome do ator. Ah, tá. Su... <risos> Quanto falou, eu estranhei, mas tudo bem. É, não, então. É, como não localizaram ele na trama em si, dos todos os. Do, Filmes que já teve, então realmente fica meio complicado, né? Fica, Parece que, que partiu do, de algo que já estava estabelecido.
1: Exato, e eu não sei, assim, eu prefiro crer que vai ser, tipo, a temporada fechada com a história de Lost Symbol, e aí Nossa. na próxima temporada eles vão fazer, sei lá, O, o Origem, Anjos e Demônios, hum, e aí sim. eles vão contando, entendeu? Porque eu acho vai que vai ser só... fechada porque só vai ter essa, né? <risos>
4: acredito mesmo. eu nisso também. <risos> Vou assistir toda, mas não acredito que renova, não, isso. Sem esperança. Ah. Tá
1: igual o Max BBB 8: sem fé.
4: A não ser que faça, que seja. É... Porque, assim, já fizeram os filmes, eu não sei se eles querem fazer as mesmas histórias de novo na série. não. não. Né? Então, eu eu, faria, eu as faria. outras histórias, né? É, eu faria que... primeiro
1: o, o, a Origem, que não tem nenhuma adaptação, e aí. E depois eu faria os outros que já saíram em filme, foda-se, faria Anjos e Demônios, faria Quase da Vinte de novo. Até porque eu penso que nesse formato de série, né, eles conseguem ter mais tempo pra poder tra trabalhar melhor as histórias, né. Eu acho é. que acaba sendo uma forma melhor isso, assim. Verdade, verdade, entendeu? Mas eu gostei, menino, eu sou trouxa cair no bait. Sim, eu sou todo Eu tranches. sou o público, eu sou o público dessa série. Total, 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 total. Até, mas ninguém mais viu? É isso aí, sucesso demais. Eu vi, garoto. E que que você achou? Ruim, né? <risos> Olha, eu achei a, a, NBC, <risos> a
3: NBC Fox, especialmente, ela tem um talento muito grande, um raio generificador, né? Então. adoro Tipo, por mais que sejam a própria Clarice, Clarice é da NBC também, não é? Clarice é SBS. Ah, então, então esquece o que eu falei. É, eu acho que assim, agora essas histórias são baseadas em livro, não sei o que, na TV, tipo, tirando uma estética aqui ali, dessa coisa do símbolo, pra mim ela é uma série procedural padrão, assim, sabe? Eu acho que como você não falou, não, não tem muita introdução do Langdon, então, é tipo assim, se você já conhece o personagem bem, né, compre que esse homem que é um carisma de uma porta... É, ele é bom. Se não, a pessoa que for assistir sem saber quem é não vai ficar assim. E aí, por que, que esse cara é, é foda, sabe? Tipo, e aí, um é isso, tipo, ah, tira da cabeça. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, meu amigo Peter, não sei o que. Será que conheço? Será que não conheço? Chega o vilão e fala, ah, mas matei teu filho. Aí você fica assim. Por que, que eu deveria me importar, sabe? Eu acho que a escrita do Dan Brown ela é bem, bem criticada por N motivos, mas eu acho que ele é muito bom de estrutura, assim, de cada capítulo puxa o gancho, de você ir conhecendo o personagem... preso
1: em, em Pois é.
3: E aí essa ah. série eu acho que ela não traduz isso muito bem, porque eu acho que o posto do Dan Brown não é necessariamente a história, que como o Taylor disse é bem parecida sempre mas hum. o jeito que ele põe o ritmo da história, e pra adaptar pra TV eu acho que eles, né, provavelmente vai acomodar ofender algumas coisas e tal, e pra mim não, não cativou.
1: Entendi. Não, faz sentido, faz sentido, acaba, acho que, é o que eu falei, é porque eu gosto muito desse tipo de história de de, de busca alguma coisa, né, busca o um tesouro e tal, enigmas, e por eu já ter lido o livro, então acabou assim, e eu gosto do, do, do dos livros do Dan Brown, justamente por causa disso, que ele é muito, ele pega muito fácil, sabe, de você hum. tá lendo, não querer passar de ler. Exato. Então, acho que foi, assim, o, mai o maior atrativo pra mim, de verdade, Sim. né? Então, é, só por isso mesmo, mas eu, eu super entendo vocês, assim, de verdade. Mas verei até o final, essa é a verdade. É, eu confesso
5: <risos> que eu tô, eu tô, eu fiquei bem, bem curioso com essa série. Então, vai assistir mas... com a gente. Ah, não vou ficar baixando a série, Vai assistir com a gente, vai, gente. Não tem nem nada pra assistir. Ah, não tem nada pra assistir. Não, Menino, mas, é... assistir
1: por assistir, temos muitas coisas todos nós. O prov... O problema,
5: é, o problema é baixar, né, cara? Comprar
1: menino, no eu baixo e te mando, não tem problema nenhum. Ah, não tem mais saco pra isso, não. Eu baixo e te mando, você só dá o play. É, ah, mas demais. tem que
4: dar o play ainda, né, Léo? <risos>
1: não, aí... <risos> é quase um stream, menino. Uma loucura. Ai, ai, ai. Mas, menino, eu vou falar rapidinho aqui, só pra dar um highlight pra quem, né? Não se interessou. Terminei a é da Fantasia, né? Acabou aí a temporada. Espero que Ótimo. seja renovado. Olha
3: aí, essa série ia é ter dois episódios, não tem teve isso.
1: Menino, foram oito, na verdade, né? Acabaram sendo uhum. só oito aí eu Não, a não, viu, não?
3: não só não. vi o segundo. Ah.
1: Só viu por causa do casal Aneable, né? Esse grande Sim. casal Gostoso.
3: E foi aquela bosta, então eu falei: ah, já deu.
1: Menino, e eu eu vi, né, a, todos os episódios, eu gostei bastante da série, tinha a série super simples, e deu certo quando eles começaram a parar de ser duas histórias por episódio, né, depois passou a ser, a ser sempre uma história, e é e muito focado. Eu tinha
5: até falado isso quando falou da série, né, que seria Exato. muito melhor se fosse uma só, né.
3: E já tá sem que... a gente, né? Pra dar consultoria.
1: <risos> Não sofreria, né, menino? E, e foi bem legal, assim, sabe? Tem umas histórias legais, tipo, da mulher que se acha incompreendida pela família e tal. E aí a ilha manda ela pra. A família é imigrante, né, de Cuba, e a ilha manda ela pra, pra Cuba antes da família imigrar, pra poder ela entender o que, a o que, levou, a o que levou a família a ser desse jeito, né? Teve um que foi agora do Dia dos Mortos, né, que foi o último episódio. Assim, tem a, a, amigas de vários anos, que te, que foi até aquele que eu te mandei o print, Léo, com a menina do Melrose Place, né, uhum. Laurinha. E aí, que eram três amigas, que estavam fazendo 50 anos, é, que supostamente eram grandes, grandes amigas, mas na verdade cada uma tinha ranço da outra. Então, assim, foram uns episódios bem legais, assim, eu fiquei bem surpreso. É... é Rola um rumor de que a Fox vai renovar pra ser a série da Summer, né? E, e também, né? Precisa pagar o quê? Três real pra Rosalind Sanches, né? Que não tá fazendo nada, menina. Ela levou o marido pra participar da série também, né? Botou o marido lá pra fazer. E eu achei bem legal, de verdade. Fiquei bem feliz com o resultado aí dos episódios da minha Ilha da Fantasia.
3: E teve cliffhanger?
1: Gás a Deus, assim... Não é que teve um cliffhanger, né? É, eles dão a entender que antes da Rosalind Sanches ter se tornado a guardiã da ilha, ela tinha um primo e a ilha rejeitou o primo ser o guardião da ilha e por isso ele tem um rancor dela. Mas assim, é Eita. muito, muito raso, é muito raso assim como cliffhanger, sabe? Então se a série acabar, tá beleza, Nunca. nada em aberto assim, é bem, bem sim. É, outra coisa que estreou, menina, né? essa foi estreou aí, foi The Premise, né a nova antologia aí do senhor Hulu né na verdade do, do senhor FX no Hulu eu achei que ela chegaria ao Brasil pelo senhor Star mas até agora nada né pode ser que chegue mais para frente aí ou nem chegue é, ela é criada né pelo BJ Novak que o Leoz gosta né e ela meu vai
3: Ryan de The Office né estagiário que era amigo da
1: meu Deus The Office The Office também chegou no HBO Max <risos> para os The Officers olha aí <risos>
3: É porque, é porque o The Office, ele tinha, assim, quase todos os atores eram produtores, né, então eu lembro muito do, do BJ, porque uhum. ele e a Mindy geralmente faziam, escreviam vários episódios juntos e tal, e eles eram uma duplinha também, na série.
1: É, e aqui ele é o, o criador, o produtor, o roteirista, né. No host, segundo episódio, né? no, host, e no segundo episódio, <risos> inclusive, ele, ele dirige também, né? Ele dirige o episódio. E é, soltaram os dois primeiros episódios, né? Como a gente falou, é uma antologia focada nos problemas atuais, né? É, se a gente pode falar assim. E, <risos> e cada episódio <risos> tem um elenco específico, né? Meio modern love, né? É o modern uhum. love da, da crítica social. <risos> e aí, nesse primeiro episódio, a gente tem Benzinho Platt, né? Tracy Ellis x... Ross. Tracy Ellis Ross, né? E uma premissa bem interessante, né? Que fala ele Inclusive o BJ, ele fala na abertura, né? Que muito fala-se de justiça social e tal. Mas até onde você estaria disposto para cumprir o seu papel na justiça social, né? Porque a gente vê que tem um, um, um homem negro que tá sendo julgado, tá preso. Porque ele supostamente agrediu um policial, o policial da versão dele, e é isso aí. E aí, tem uma dessas... A, tem a Tracy a Ellis Ross, ela tem essa empresa de advocacia, que faz alguns casos pro bono, ela tem uma advogada ali, júnior, que ela recebe um e-mail falando assim, menina... Olha aqui, olha isso aqui, você precisa ver, vai te ajudar no caso, olha aí, essa injustiça. E aí é um vídeo de sacanagem, né, um vídeo de putaria, de sexo. E aí lá no final da tela, no fundo, você vê que o policial, na verdade, ele tropeçou, ele não foi agredido. Uhum. E aí ela vai... Né, ela se propõe a defender o, o, o moço e eles vão usar esse vídeo como prova e aí eles chamam Benzinho Plätt né que é o ator em questão <risos> e é um vídeo de sexo assim que é altamente constrangedor Mundo, né? É muito importante E a série vai, né, explorar essa coisa do... Que eles, é muito engraçado que eles levantam, né, no texto a questão do Glenn Platt e assim Ah, eu não quero ser o salvador branco, né? Então eles tratam de várias coisas, sobre é, violência policial, né? Sobre a exposição das pessoas na internet, sobre essa questão do white savior. E assim, eu acabei gostando bastante do episódio, eu acho, achei... Uh... Bem legal, assim, a forma com que eles colocam as, as situações. E, e, sei lá, uma coisa conversou comigo, assim, achei curioso, assim, achei uhum. bem feito. No começo
3: eu estranhei o texto, assim, porque você vê que ele começa a ir muito longe, né? Tipo, uhum. o, o julgamento se torna sobre o Ben Platt, né? O cara que tá sendo acusado em cisão fica lá, assim, tipo, praticamente comendo pipoca. E aí no começo eu tava achando meio too much, né? Tudo em excesso é demais. <risos> Mas depois eu fui realmente embarcando na coisa de, tipo, ah, quanto mais absurda a premissa, né, a proposta da série. Então as advogadas começam a falar pro assim, essa mulher é bonita demais pra você, né? Aí ele fala, isso aí é? Aí a, a, a advogada fala, ah, é objeção, não sei o quê, porque não é um fato, é um negócio, é a juiz Vou permitir como um fato, né? Tipo, dizendo que ele é feito pra ela. Aí ela, você... Você colocou esse vídeo numa pasta chamada Unreal, né? Você não fez um deep fake pra se sentir melhor? Porque uma mulher dessa jamais transaria com você e não sei o que. Aí eu fiquei, gente... E a relevância disso para o crime, né?
4: É, Aí minha. daqui
3: a pouco eles estão lá imitando os gestos do, do Ben Platt, chamando as ex-namoradas pra falar que ele transa mal, que ele faz isso, faz aquilo. Só pra poder dizer que o vídeo é real. E o bichinho lá né? constrangidíssimo. Gente, eu achei... Eu ben acabei Platt... embarcando ah, muito. Ah, humilhado
1: e né? <risos>
6: Sim.
3: E o bichinho, gente, ele tá um gostoso com essa barba ele tá realmente, né, sentiu gente. uma coisa tão bem, que nunca tinha sentido antes. So
6: eu falei pro Leo,
1: acho que eu só sinto vontade de dar um banho nele a todo momento. Ah, <risos> eu falei que eu dou banho pode tranquilamente,
3: ver. pode vir que meu chuveiro Isso. tá aí. <risos>
1: eu, acho, eu
4: acho que essa sensação de estranhamento que o Leo teve no início do episódio, que passou no final do episódio, eu acho que me manteve pra mim no primeiro episódio todo, e aí o segundo episódio foi que passou, porque é outro tema e é uma situação que eu achei um pouco mais é, plausível além de tensa, sabe? Sim, assim. eu gostei muito do segundo episódio. Menino, primeiro muito. que eu já tenho... Um medo de, daquele homem, quando faz papel de psicopata, o justiceiro. E aí, é, e aí, é, nesse segundo episódio, com essa questão dele de ter perdido a filha, e aí ele, ele chegando no, lá no, no emprego novo, e ele dizendo pra, pra chefe dele, não, eu vim pra cá pra isso, pra esse emprego e tal, não sei o quê. Nossa, e aí assim, vai construindo a tensão... Do, do que é que ele veio fazer nesse emprego e tudo e assim, a gente já sabe o que vai acontecer, né, porque durante uhum. todo o episódio é, é discutida a questão de, de, de porte de armas só que eu achei legal armada. porque
1: eles quebram a nossa expectativa, né, Quando, eles, quebram né? A nossa... eles quebram a nossa expectativa porque, é, Leosa pretende assistir mais, Leosa, de The eu, pode falar. é que esse segundo episódio ele é sobre o controle de armas, né uhum. a gente vê lá o, o Joe Bernthal, né, tem ele, tem o boy de Holbrook, né? No elenco. Ele tá indo fazer uma entrevista de emprego, né? E aparentemente ele não é qualificado o suficiente. Aí ele fala pra mulher assim, da, da entrevista de emprego. Você sabe quem eu sou? Aí a gente pensa que ele vai dar uma carteirada, né? Aí a mulher olha, né? Joga o nome dele no Google e ela fala assim: não, peraí, vamos tal e a gente vê que ele vai trabalhar no órgão nacional de lobby para as armas dos Estados Unidos Sim. então todo mundo trabalha armado lá e tal, e ele vai ser o PR dessa empresa, né da, da, do lobby do, da, da indústria armamentista então a gente vê ele tipo todo dia que ele vai trabalhar, ele leva uma arma, aí no outro dia ele leva duas aí depois ele leva Sim. três, e aí vai construindo toda essa tensão, né e aí a gente vai descobrindo as informações tipo que a filha dele foi assassinada num, num tiroteio desses em colégio, e aí a gente vai conhecendo um pouco mais dele a gente vê no, numa festa lá que tem da, da família do Boyd ele vai conversar com o pai do Boyd e ele fala, aí o pai fala assim, ah, porque você atira muito bem, quanto tempo você atira? ele fala assim, desde o último setembro que é quando a filha dele morreu, né? tipo não tem uh -huh. nem seis meses e tal uh -huh. então a gente vai vendo isso e tudo vai dando a entender de porque vai ter um evento lá, do, dos lobistas onde eles vão homenagear essas crianças que foram mortas no tiroteio na escola e aí ele como piar ele vai representar a associação e aí a gente vai tudo se assim, encaminhando assim caralho vai dar merda esse homem levando esse monte de arma aí tem umas cenas dele tipo ensaiando como vai atirar dentro medindo os espaços assim é muito bizarro até que chega ao ponto de que, tipo, na noite anterior, tá ele e o Boy jogando videogame e fala assim: Acho melhor você não ir trabalhar amanhã. O Boy fala pra ele. Uhum. Aí ele fala pro Boyd... Eu acho melhor você não ir trabalhar amanhã. E aí eles ficam nesse coisa assim, ah, e por fim eles falam assim: Ah, vamos pra montanha os dois, então. Porque um já sacou o que o outro vai fazer, né? Uhum. E aí o Boy fica esperando ele pra acampar, ele não vai. E o Boy vai pra empresa. Quando chega lá, ele tá na empresa. E faltam, tipo, 5 minutos, 10 minutos pra ter essa homenagem, né? E ele tá com uma bolsa, assim, pesada no chão. O Boyd dá meio um chute, dá a entender que tá cheio de armamento, né? Que ele foi levando ao longo do episódio e tal. E aí o Boyd vai falando com o Geral, assim, dentro da... da da associação, né, sobre ele e aí quando começa lá o minuto de silêncio em homenagem às crianças né, ele levanta e aí quando ele levanta, geral mete bala nele e mata ele e aí o Boyd vai nele e viu que na verdade ele não tinha pegado uma arma ele tinha pegado a foto da filha dele o protesto dele ia ser mostrar a foto da filha que morreu por causa das armas de fogo, e aí isso eu achei uma quebra da expectativa dele, do fato dele não uhum. dele não, não, é tudo levar a que ele ia cometer a chacina pra se vingar e na verdade não era
4: Jovem, vou te ser bem sincero que eu juro como eu vi ele puxando Além da foto, a arma junto. É. Aí, Exato, hum, é aí, nesse caso, é pior ainda, né? Esse final, né? Porque... Exato.
5: Tanto então que o bota Boyd aí fala... o vídeo pra gente tirar agora o tiratelho. Né? Tanto, né? que...
1: <risos> Tanto que o Boyd fala assim, era isso que ele queria provar. Uhum. Que as armas ah, são é, violentas, é, entendeu? É. Uhum, uhum. é isso que ele queria provar. É. E eu achei esse episódio é. muito bom, muito bem
4: feito, assim, sim, de verdade. Sim. Não, o episódio em si é muito foda. Muito foda, assim. É... Não, e você vê que, assim, são basicamente Dois, três atores no episódio. Um episódio de 30 minutos e tal. Mas assim, consegue te envolver de um jeito que você fica tenso o tempo todo e fica esperando o final e mesmo você sabendo o que pode acontecer no final, eles ainda tem essa quebra de expectativa e ainda assim é um final muito forte, né? Então, Sim, ainda... porque
1: eles vão, tipo, te dando as migalhinhas ali o tempo inteiro, né? Olha o uhum. que ele vai fazer. Olha como ele tá levando arma pra dentro desse coisa. Vai ter essa homenagem. Então ele vai metralhar todo mundo lá pra mostrar uhum. é, como as armas de fogo são ruins, né? E aí quando vem isso sim, que ele ia fazer um projeto o um, um protesto pacífico mas já prevendo o que poderia acontecer dele virar uma peneira é muito bizarro, assim, mas eu achei é, muito bom de verdade. Exato.
4: E aí eu acho que por isso o, o primeiro episódio eu fiquei só achando estranho mesmo, assim, Porque assim, por mais que tenha essa questão, como tu falou, dos temas que o, que o primeiro episódio aborda da violência policial, de constrangimento de privacidade de né, privacidade versus exposição e, e tal, mas mas assim, é, eu acho eu, hum, eu sei que na teoria a premissa tinha que ser absurda mas eu acho que eu não comprei a premissa absurda, sabe, de tipo assim é, os advogados, o juiz o júri e tá todo mundo assim, é basicamente o foco é vamos zoar o Ben Platt sabe, então assim, Sim. vamos humilhar ele ao extremo, né, e aí uhum. deixa de ser até sobre o caso do cliente passa a ser sobre ele até onde ele vai se humilhar por conta disso, sabe então assim, aí acho que por isso me ficou essa sensação de estranheza. Não é ruim, eu não acho ruim. Mas eu achei só. Eu achei muito estranho. O jeito que eles fizeram. Até uhum. quando eu coloquei no, no Twitter, eu botei, ah, porque é, tem, tem militância, tem zoação sobre a militância, tem, tem muita coisa nesse episódio, assim, que vai acontecendo, que, que deixa muito estranho. E o segundo, eu não, acho assim, além do tema ser, ser muito mais forte, né, eu acho que foi mais natural, assim, a, o crescimento né, do episódio.
3: Eu acho que o primeiro podia ter conseguido um efeito parecido, sem ir tão longe, assim, no, na bizarrice, né, de humilhar ele. Porque, por exemplo, aquele final do cara, sem assim, agradecer ele, né, dizendo assim, ah, agradeço o lixeiro Sim. que tirou, o... e não ah. fala dele, assim, tipo, uhum. eu achei demais só pra ela dizer, ah, você é, foi um herói, mas não disse que você ia aparecer um, eu porque assim, ah, entendi, gata, mas, né, não precisava também tão assim, pra fogo.
1: <risos> Verdade, é não, mas eu achei que foi uma grata surpresa sim, sabe, e saber que vão ser só cinco episódios pra mim me dá hum, mais hum, vontade hum. de ver esses outros três aí que vão vir né, umzinho por certo. semana, meia hora Acho que vai ser sucesso menino, chegou a hora de jogarmos vamos jogar pra caramba porque vamos falar agora de round 6, meus amigos né, vamos, vamos jogar nos frita. 15 minutos final <risos> No <risos> primeiro episódio,
4: né? Falando.
1: Da nova série coreana da Netflix, né? Que em inglês é Squid Game, né? faz muito mais sentido, né? É... E ela, ela é muito simples essa série, né, menina? A gente tem é... losers, né? Fracassados fudidos, que decidem, né, participar de um jogo, né? Onde eles vão ser, se eles vencerem esse jogo, eles vão ganhar uma fortuna inacreditável, um dinheiro maravilhoso, incrível, que se eu não me engano, o prêmio final é 456 bilhões de wons, né? Aliás, vai uhum. dizer que a moeda coreana muito desvalorizada, né, viado?
3: Sim, que esses bilhões aí dá, tipo, alguns mil. Mentira, dá uns milhões.
1: Exato. E aí a gente tem o, o jin hu né, que é, o, é por onde a ótica que a gente vai assistir, né? Que ele é um cara que ele é completamente fracassado fodido, assim, ele é um loser total assim. Mora com a mãe, a mãe tem que dar dinheiro para ele poder levar a filha para jantar, mas aí leva ela para comer tem que levar ela para comer frango frito que é mais barato. E ele fala assim: "Pô, mãe, só tem isso de dinheiro, só. Pô, me dá mais dinheiro aí, não dá para fazer nada para comprar um presentinho, não sei quê". E aí ele vai jantar com a filha e não vai jantar com a filha. Aliás, é maravilhoso né, que ele vai, ele pega o dinheiro, em vez de jantar com a filha, ele vai apostar em cavalos, né? Aí ele ganha um dinheiro, só que aí ele é assaltado e perde o dinheiro. E aí ele tá devendo dinheiro a agiotas, aí tá uma porrada. E aí ele, com um trocadinho que ele consegue pegar de volta com a mulher que ele deu a gorjeta, ele vai naquelas máquinas de pegar presente e tal, não sei o quê. E aí ele pega um presente. E quando ele, ele pega uma caixa, né? Só a caixa, eu falei assim: alguma merda tem ali dentro. E ele fala assim: filha, comprei um presente pra você, um presente maravilhoso, incrível. Aí a menina abre uma arma, viado.
6: A
3: pessoa não se dá o trabalho de olhar dentro da caixa.
1: É. Exato, achou que era um iPhone, Léo, por isso.
3: Uhum, foi sim.
1: Né? E aí era uma arma que, na verdade, era um isqueiro, né? E aí era um isqueiro maravilhoso.
3: Ah, ele, ele fala, não mostra pra sua mãe, não, vou guardar. Você usa quando tiver comigo, né? Ela, aham, uh -huh. Essa não... menina só faz cara de apavorada, série inteira.
1: Sempre horrorizada com as coisas que esse pai faz, né, viado Sempre passada, chocada. E aí, ele ele tá aí no metrô, né, todo fudido, sem dinheiro. E um cara aparece e fala assim, menino, é, eu vou te dar 50 mil ons se você me ganhar aqui num jogo, que é um jogo muito, muito, muito tosco, né? Que é um envelope, que tu joga outro envelope, esse envelope virar, tu ganha. Se não... Ele, se ele perder, o cara vai dar tapa na cara dele. E é isso. Era, e aí, o era, homem... jogo,
4: era tipo jogo de Tazo, né? De jogar <risos> tazo,
1: exato! Tazo, <risos> Tazo coreano.
4: How I Met
3: é orgulhosíssimo nesse momento, né?
1: E aí, viado, esse homem toma tanto tapa na cara que é desesperador. <risos> aí, depois de três horas tomando tapa na cara, ele finalmente consegue virar um negócio, ganha um dinheiro. E aí, o cara dá pra ele junto um cartãozinho. E fala assim, olha, menino, se você quiser jogar mais jogos... Me liga. E aí ele liga, né, ele liga lá pro, pro jogo e fala, ah, o jogo vai começar a tal momento, não sei o quê, brerê, pão duro. Beleza, aí ele vai pra esse coisa e aí eles aparecem num galpão, tipo, com 456 pessoas, né, cada uma com seu numerozinho. O número do, do Jihu ele é o 456. E aí tá todo mundo vestido de La Casa de Papel, só que com o símbolo do PlayStation, né. Um é quadrado, ou até bola, outro é X. E aí eles falam assim, menino, vamos jogar uns jogos aqui. E quem ganhar os jogos vai ganhar vários dinheiros, só que a gente só vai falar o valor dos dinheiros depois dos primeiros jogos, beleza? E aí eles dão lá um contrato para as pessoas assinar, as pessoas assinam o contrato, né, que não... Pode desistir do jogo. Né, que se desistir vai ser eliminado. Mas se mais da metade quiser que os jogos acabem. O jogo acaba e beleza. E tamo junto. é nóis. E aí eles vão a, começando a apresentar a, os outros personagens ali dentro. Né, a gente tem o, jo o Jin Hook. Que é o, é o principal. Aí tem o Vei né, Que é o 01, o velho
3: Maravilhoso esse velho, gente. Como tá eu...
1: icônico, viado. <risos> Aí tem São um, que é o, o Jin Ho vive falando que ele é o orgulho do, da cidade, né? Porque se formou na faculdade de administração de Seul grande hit. É. Tem a, a meninazinha lá, né, que é do... Tem o um irmão, que agora eu não esqueci. Gente, os nomes são muito complicados por ser coreano. Não é asiofobia, não, gente. É que realmente é, é complicado, né? É... Tem lá um cara que é meio de gangue, né? Que tem uma tatuagem no pescoço e tal, não sei o quê. E aí eles vão pro primeiro jogo, né? E o primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Maravilhoso.
3: É, <risos> que é como em inglês?
1: Ai, é alguma coisa do guarda-chuva, não é? Eu canto que, que em inglês coisa era, coisa. era
3: um nome mal tranquilo assim.
1: Headlight essa... Greenlight. Isso. Headlight Greenlight. E aí no Brasil é Lord Batatinha Lorde como,
4: como, né? A música da Anitta. <risos> <risos> Exato.
1: Switch! Ai, ai. E Gazelha feliz nesse momento. E aí tem uma bonecona gigante, né? Que no caso você que não tá vendo, mas quem tá aqui é essa bonecona que o se botou de avatar dele, né? Ela vai contar. Batatinha frita, um, dois, três. E aí as pessoas têm que atravessar em menos de 10 minutos ou cinco minutos, gente? Acho que é dez minutos, né? Eles têm 10 minutos pra atravessar de um lado ao outro do campo de provas. E quem estiver se mexendo quando ela acabar de falar batatinha frita, um, dois, três, vai ser eliminado. Até aí, beleza, né? E aí ela começa, né? Batatinha frita, um, dois, três.
3: <risos> Ai, gente, que maravilhoso.
1: E aí as pessoas... Que se mexeram começam a ser realmente eliminadas, né? Porque é... as metralhadoras da parede. E começar a atirar nas pessoas, né, viado? Ai, gente, que momento E do aí Brasil. é dedo no cu e gritaria, né? <risos> dedo no cu e gritaria, as pessoas desesperadas. Meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí a gente vai vendo aí essas... Essa, é, o jogo termina, né? O, o velhinho, o viado, o velhinho dá um banho, consegue passar. Ah, né? estrategista, né? zero um, humilha todo mundo. E aí... Ah, fala, né, desculpa. Tô com não, do tema.
3: não, eu só ia dizer que eu acho Essa sequência do Batatinha Frita 1, 2, 3 O povo levando tiro É muito bem feita do ponto de vista de Tensão, gente morrendo O povo que entende o negócio, né Tendo que seguir em frente, segurando os outros, não sei o que Mas eu acho que tem muitos momentos que eles não deixam claro pra gente Qual foi o movimento que as pessoas fizeram pra levar tiro Porque tem hora que eu tô vendo o povo parado uhum. E a boneca tá lá Metralhando, sabe Acho que podia tem, mostrar e, uma, uns close com a mão tremendo, alguma coisa assim, sabe?
4: Sim, uhum. e, tem, e tem outros que são o contrário, que eu acho que se mexeram e não receberam o
3: tipo. tio. Exato. A boneca seletiva.
4: <risos> Talvez.
3: Claramente comprada. Sim.
4: né?
1: E aí, depois que eles veem que todo mundo morreu, eles ficam horrorizados. Meu Deus, o que, que tá acontecendo? Me tira daqui, né? E aí, eu não lembro se no primeiro episódio que eles decidem votar pra ver se.. Pra... Que eles...
3: Não, é no começo do segundo.
1: Ah tá, eles ficam horrorizados com o jogo, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Tira a gente daqui. Então eles decidem votar, né? Até essa foto que eu botei aí pra, pra gente que tá aqui na gravação uhum. é da votação, né? De quem quer continuar os jogos, quem não quer continuar os jogos.
0: Uhum. E aí,
1: eles é, ou não continuar os jogos vence, né? E aí eles são jogados de volta na rua e tal. É porque e aí, a gente...
3: proposta deles é assim, né? Tipo, ó, se fizeram essa primeira prova, morreu uma caralhada de gente. Uhum. Vocês podem escolher aí, e o dinheiro vai para as famílias do pessoal que Os morreu, ou vocês continuam e, e eles não sabiam a quantidade de dinheiro, né, que era do prêmio, então eles descobrem é. a partir daí. E eu acho legal que a votação, o último da votação que vai decidir é o velhinho. É o, é o, o número um. E aí você pensa assim, ah, ele já tinha falado que ele já tá para morrer e tal, e tudo que ele ama é o jogo, então com certeza ele vai votar para continuar. E ele vota ou pra... um não, né, achei bem legal essa surpresa.
1: Sim, foi bem legal, foi bem legal. E assim, é... O segundo episódio é basicamente, é, basicamente não, né? O segundo episódio é todo deles no fora do jogo, né? Que eles desistiram do jogo. jogo, episódio todo, todo nesse foco deles desistiram do, do desistiram do jogo e aí é Vai mostrando, né? Quando a vida dele está merda, aí o, o Jin hoo o que que acontece? O Jin hoo descobre que a mãe dele tá com diabetes, né? E tá pra. É, é meio assim, exagerado, né? Porque ela tá com diabetes, mas ela tá meio que pra morrer, assim. E aí ela precisa fazer uma cirurgia. Se ela não fizer a cirurgia, é, ela pode perder as duas pernas. Isso é, isso é real, né? Da diabetes.
3: Uhum. E Eu aí... adoro que, tipo assim, ele está. Até então ele tava roubando dinheiro dela pra jogar, né? Exato. E aí, de repente, ela fala assim: você acabou meu plano de saúde. Saúde tá uma merda, não sei o que, graças a você, fica assim, gente. Mas isso aconteceu do dia
1: pra noite, sim. Falou: você vendeu meu plano de saúde, seu monstro, não sei o que, verre pão duro. E, e aí é bizarro assim, isso. Então, e aí a gente vê que é, isso eu achei que ficou esquisito, porque aparece um, ele vai na polícia, né, denunciar e tal, que aconteceu esses jogos. A polícia não leva a sério porque liga pro. Liga para pro número do cartão, né? E, obviamente, vai dar outro, outra coisa, né? Vai dar outra coisa, não vai dar... Ah, ah aqui é o jogo sanguinolento. Vem com nós.
3: <risos> Acabamos de matar várias pessoas no jogo de batatinha, o 2, 3. Um, o que você quer saber mais?
1: Exato. E aí, é... ele tem um polícia lá que apare... o irmão dele sumiu. E aí, a conexão é meio que, que o... o... O irmão dele também apareceu nesse rolê desse jogo. Né? Teve nesse rolê do jogo e desapareceu. E aí, ele tá. consegue ir pro, pro coisa do. do... Ele, eles decidem no final, aparece, ó. Tá até mostrando aqui pra vocês a telinha aqui. Botei uma telinha miudinha pra Netflix não me, me matar. É. Que tá aqui, ó. Tá eles... miudinha, não? Tá grande. Okay, peraí. Que aí eles decidem fazer o quê? Eles. Agora sim. É, eles... Vem é, que tá tudo uma merda, né? E tal, não sei o quê. E aí, eles recebem de novo o cartão do jogo, se eles quiserem voltar.
6: Uhum.
1: Se eles quiserem voltar pro jogo. Aí, o, o Jin-Hoo até encontra com o com um velhinho, né? E aí, o velhinho fica lá trocando ideia com ele, não sei o duro Eles voltam pro jogo, né? Eles voltam pro jogo. E assim... É, eu acho que o mais legal desses episódios, apesar de serem episódios longos, são realmente a questão, a questão dos jogos, assim. É, aí o policial entra infiltrado lá, né, pra tentar descobrir, aí ele vira um dos Casas de Papel. E, assim, tem os jogos que são muito legais, assim. É... Que tem, tipo... Esse daqui é também legal, que é o jogo que eles têm que... São as formas, né? E as formas são desenhadas no açúcar e eles têm que tirar a forma sem... Ah lá, só com uma... Uma agulha, só que não pode quebrar. Se você quebrar você é eliminado, né? Obviamente uhum. eliminado.
3: <risos> Provas de líder do BBB
1: perdendo pra Sound 6. Sim, claramente. E assim, os jogos pra mim são os mais legais e ver as relações que esses personagens vão criando. Tem um, esse episódio 4 agora que é o Fiquem Juntos, a prova é um cabo de guerra. Só que, é um cabo, só que antes desse cabo de guerra, tem meio que uma rebelião, assim, que a galera lá, os organizadores, deixa a galera se matar dentro do, do alojamento, assim, sabe? É bizarro. Ah, a galera se matando e tá, não sei o quê. E aí depois tem, que tá todo mundo fodido, é, eles vão pro Cabo de Guerra, tem que se organizar em equipes, né? Pro Cabo de Guerra. Só que o Cabo de Guerra, obviamente, não é um Cabo de Guerra normal, né? Quem cair vai morrer. E aí o, o Jinso fica com pena do velho e bota o velho no grupo. E aí, o, o, lá, o orgulho da cidade de Peruíbe fala assim, não pode ter velho, não pode ter mulher nesse, nesse coisa, porque a gente vai se fuder, a gente vai se lascar. E aí, o grupo deles tem várias mulheres, tem o velho, não sei o quê, então... É, é, é mó legal, assim, os jogos que eles são muito tensos. E pra mim, o jogo mais tenso, com certeza, é o do penúltimo episódio. Que é a, a reta final. Que eles têm que. Que. Atravessar, a, atravessar uma. De um lado pro outro por uma. Por uma ponte de vidros, né? Que um lado é vidro comum. E no outro lado é vidro temperado. e Um lado não, né? Uma, um lado vai ser vidro comum, um lado vai ser vidro temperado. E o vidro comum não aceita muito peso. Então, assim... É muito maneiro, assim, o jogo. Porque tu vai vendo as pessoas. As pessoas vão indo né na ordem numérica. E é tipo... A, a galera vai tentando de, a descobrir, tá vendo? Quais são ali os, tá, os, os, os vidros, assim. Tem que ir pulando, né? E estão na ordem, né? Do 1 ao 16. Então... Tipo, conforme o cara descobre caindo, morrendo, você tem chance de continuar vivo, assim. E é muito tenso. É muito tenso, tanto que esse Mas episódio aí no,
4: nessa prova aí, jovem, é, ah. por exemplo, aí no caso o cara caiu, né? Uhum. Aí o, o próximo eles botam a placa de volta é... ou Não,
1: essa aí é sem a placa. Então vai meio que, placa. né, ajudando a construir. Uhum. Só que tem mais espaços do tem mais espaços do que pessoas, né? Então uhum. os últimos provavelmente vão se fuder. E aí é muito, é muito tenso, tanto que esse episódio ele acaba antes de chegar no final do no final do, do da ponte assim, sabe? E aí o que que acontece? É, acaba que o polícia lá ele ele consegue, ele tá procurando saber o que que o irmão dele porque que o irmão dele sumiu do jogo, e a gente descobre que o irmão dele jogou o jogo, na verdade, em 2013, e nunca mais apareceu, nunca mais voltou, né? Só que aí a revelação no final é que o, o Headmaster lá, aquele mascarado da máscara diferente, é o irmão do policial,
3: né? Hum, André Michele, Eita. o retorno.
1: Ele ganhou e tá organizando agora os novos, os novos Hunger Games, né? Uh... E aí tem toda uma coisa, né... Tal, e acaba que os três finalistas são A, a Minazinha, né, do irmão E o Jinsou, obviamente E o Orgulho de Pirituba, né Que deu calote E aí véi não? Não, o véi morre, morre No episódio do no Qual episódio? No episódio aqui do Jinsu Kimbu
3: Ah, não aguento essa velha eufobia eu tava torcendo por ele
1: Esse aqui, ó no episódio 6 gambu, que gambu é um termo pra melhor amigo. E hum. aí o jogo é que você forma duplas, né? Você forma duplas. E aí, você, dessas duplas, é, cada um tem 10 bolinhas de Good E você tem 30 minutos pra conseguir, sem violência, tomar as 10 bolinhas de Good do seu oponente. E o oponente do, do Jinsu é o velho. E aí o velho tá meio esquecido, né? Hum. E aí ele vai, tipo, a, se aproveitando porque ele tá com o tempo tá acabando, ele vai se aproveitando da memória do velho tá falha, porque tipo, empapar, quantas bolinhas tem o aqui? E aí o velho fica esquecido e aí ele fala assim, ele vai se aproveitando e tomando as as bolas do velho. E aí quando ele vai lá entregar pro pro casa de papel, o casa de papel fala assim: "Só tem 19". E aí o velho fala assim: "Menino, tem uma bolinha no meu bolso ainda. Vamos jogar? Vamos". E aí ele fala assim, é, vamos apostar tudo, eu aposto tudo que eu tenho, você aposta tudo que eu tenho que é até a cena que a gente tá vendo aqui agora, né? E aí ele fica assim não, não sei o que, apostar tudo que a gente tem, não sei o que, prender o pão duro e aí, na verdade, é o que que acontece? O velho tava fingindo que tava esquecido, porque ele fala ele fala pro cara, é... Por que que você se aproveitou, então, e roubou as bolinhas que eu tinha? Eita. Né?
6: Só que aí ele fala assim, ah, a
1: gente prometeu ser o gambu um do outro. E quando a gente é gambu, a gente compartilha tudo. E aí o velho dá pra ele a última bolinha que falta. E aí o velho é eliminado do jogo, né? E aí, o jogo final, vocês lembram que no primeiro episódio tem um flashback? A primeira cena é um flashback do jogo da Lula, não sei o quê. Que tem que atravessar de um lado pro outro. E quem atravessar ganha. Quem corta a barriga da Lula e tal, não sei o quê e tal, Não é? Esse é o jogo Sim. final. Que é só entre o Jin-Hoo e o Orgulho de Espirituba, né? E aí, amigo, a porrada está a porrada estanca, violentamente, né? E é logo no começo do episódio, a porrada estanca e tal, não sei o quê. E o que, que acontece? Ele... A porrada estanca, vamos ver, vê... a porrada estanca. A porrada estanca é pra caralho mesmo, faca, caralho. E aí, acaba que o Orgulho de Espirituba é depois de ser humilhado, ele decide é, se matar, ele se mata e o jin ganha o prêmio, né? E aí ele fica traumatizado, né? Que ele volta lá pra... Jogam ele lá na civilidade, na civilização, né? Depois de tudo isso, todo fudido, aí, ele va... aí tá um cartão na boca dele e aí quando ele vai no, no caixa eletrônico ele tá com um prêmio lá de 46 milhões, de 46 bilhões de 11 e tal, não sei o que. Só que aí ele fica traumatizado. Aí passa um ano né, e a vida dele... Ah, minto ele volta pra casa e a... ele passa lá na, na casa da mãe do Orgulho de do Espirituba e fala assim, menino tua, tua mãe, dois dias que eu tô tentando ligar pra ela e não encontro ela. Aí quando ele chega em casa, a mãe tá morta né, a mãe tá morta, morreu por causa do diabetes, essa barra aí e aí ele fica fudido Um ano depois depois, ele não mexeu no dinheiro, ele não, ele promete que vai cuidar da irmã do, do, do menino, da família. Ele não faz nada, ele vira um vegetal, assim. Não toca no dinheiro, não ajuda a filha, não faz nada. E aí ele recebe o cartão do jogo de novo pra encontrar com a pessoa no dia 24 de dezembro, às 11 da noite. E a gente descobre que o dono do jogo é o velho. Mas gente. Que Ele realmente tem um tumor, que ele realmente tá fudido. E que ele decidiu jogar porque ele achava que ia ser mais interessante do que só assistir como ele fez que pra maravilhoso
4: oh, e aí
1: aí ele aposta com Jin-hoo que é um mendigo na rua que se o é, O Jin-hoo fala eu vou matar você aí ele fala assim beleza se até meia-noite ninguém ajudar o mendigo, você pode me matar. Se até meia-noite alguém ajudar, é... Eu te conto por que porque que eu fiz o jogo, por que eu te escolhi e tal, não sei o que e tal. E aí acaba que ajudam, ajudam o, o mendigo, né? Só que quando, quando ele vai matar o véi, o véi já morreu. O véi morre. O véi morreu.
4: Caramba.
1: E aí ele decide dar um tapa no visual, né? Fica belíssimo de cabelo vermelho, integrante da banda de K-pop. Gente! Fica belíssimo, né? Olha... Toda as trans finíssimas. E aí ele faz o quê? Ele... Aí ele vai fazer o que ele tinha prometido pras pessoas. Ele vai no orfanato, pega o irmão da menina, e aí ele leva pra mãe do Orgulho de Espírito Tuba cuidar, e aí ele deixa metade do prêmio dele com ela. Deixa metade do prêmio é, dos 22... Deixa 22 bilhões de won pra ele, pra ela, né? E, beleza, resolveu os problemas. E aí ele decide encontrar com a filha nos Estados Unidos. Quando ele tá indo pro aeroporto, inclusive aqui nessa cena ele tá falando... Falando com ela, ah, papai vai chegar, papai não sei o que, e aí ele tá super de boa, e aí ele vê do outro lado da linha do trem, o cara fazendo o jogo com outra pessoa, do tapa na cara, do Tazo, ele vê o cara fazendo o jogo, e aí ele fica virado no giraia, transtornado e tal, aí ele vai correndo atrás do, atrás do cara né? E aí, ele tá nessa coisa, de ir pros Estados Unidos ver a filha e tal, não sei o quê. e aí ele decide ligar pro jogo, querendo participar do jogo de novo. E aí, a pessoa que atende fala assim, jogador 456, nós estamos te observando, se eu fosse você, eu entrava no avião. E aí, ele volta e acaba a temporada, então ele vai participar uhum. do segundo, se tiver. É.
6: E agora é. eu já
1: posso marcar lá no banco de séries, como vi. Séries que que por. <risos> e e eu, achei, hum, eu achei muito legal a série de verdade. Eu achei muito legal, assim. Sabe, é muito tempo. Eu não ficava empolgado com uma série assim, principalmente coreana, né? Que não é meu, meu foco de série e tal, mas eu achei bem legal de verdade. Achei bem, bem massa. É, pelo, pela
4: descrição que tu fez e pelos vídeos que a gente viu, assim, lembra muito aquela outra série, né, que eu, acho que o Zanon viu, não lembro... A Alice. Viu,
5: aqui. Alice no né?
4: Exato. Só que eu acho que o primeiro episódio da Alice me pegou mais do que uhum. esse primeiro episódio uhum. da, da, dessa é série que aqui. É aqui, mas, ela vai te mas ganhando... Mas eu imaginei que a dinâmica ia ser basicamente a mesma, assim, desses vários jogos, assim.
1: É, ela vai te ganhando ao longo dos episódios, justamente porque, tipo, todo mundo que tá ali tá fudido, todo mundo tá devendo dinheiro pra Giota e uhum. tal, tá, não sei o que, então é, com o tempo vai passando de tipo, até onde você vai pra você ganhar o teu dinheiro, o uhum. que você faz, entendeu? Porque esse que é o Orgulho de Pirituba, ele é todo ético, moral e não sei o que, e conforme o filme vai, a série vai passando, ele vai perdendo todos os, todo o tino ético dele, sabe? Tipo, ele é melhor, fica o melhor amigo do Raj de Big Bang Theory. E aí, eles falam assim... Ah, no jogo da bolinha de gude, eles viram a dupla. Porque eles não sabem qual vai ser o jogo. Eles falam assim... Ah, nós somos os mais fortes, a gente vai ser ajudado, não sei o quê. E aí, quando ele descobre lá que ele vai ter que... Um dos dois vai ser eliminado. O que, que ele faz? Ele fala... Ele engana o Raj. Ele mete um monte de pedrinha no saco de bolinha de gude. E <risos> rouba as bolinhas de gude do cara, sabe? Pra ele não ser eliminado e não morrer. Então, uhum. é, é, é muito... Ele brinca muito com essa questão do, da, da moralidade, né? Roubar
3: de... o cubo do coleguinha, né? Exato,
1: do que sim, você sim. vai fazer, se você vai realmente se manter aos seus, aos seus princípios, assim como o Jinsu, que ficou lá protegendo o velho, chamava o velho para todas as atividades, mas quando ele teve a oportunidade de trapacear, enrolar o velho para ele sobreviver, ele também fez, sabe?
3: Sim. Eu, eu achei essa um pouco mais interessante que Alice, de assim... Não ser só sobre o jogo, né? Então, assim, o, o segundo episódio ele é basicamente a vida dessas pessoas fora, né? Além do, do caloteiro, caioteiro. Tipo, mostrando como é que cada um tinha motivos para querer voltar ao jogo mesmo depois daquele negócio horrível do, da primeira prova. Então, assim, em Alice em Borderland eu vejo que o jogo é mais importante que os personagens. Tanto que tem gente importante que morre, é. né? No meio da série, é. continua e tal. É verdade. Então, essa série... Explorou um pouco mais, tipo, por, por que essas pessoas voltariam e elas, de certa forma, têm uma opção ali no começo, quando elas assinam, né? De não participar. Apesar uhum. deles de não saberem o que ser eliminado significava. E elas têm a opção de voltar depois que elas escapam, né? Então eu achei isso bastante legal. Mas a série cai no, no, no problema de todas as séries hoje em dia, que é episódio uma hora não, precisa, sabe?
1: Exato. Tipo... E é engraçado que quando tem esse, esse retorno no final do segundo episódio até lá a galera do Casa de Papel fala pro Taskmaster, ele fala assim nós tivemos um retorno é, 97% de retorno das pessoas que foram, então 97% das pessoas que ficou muito horrorizada com aquilo ali, meu Deus querem ir embora pra minha casa, viu que Tipo, eles iam se fuder na vida real, então era melhor uhum. riscar ali dentro do jogo e voltar. É, até então. porque metade já tinha voltado pra continuar, né? Então só tava esperando a chance. Exato. E aí, até o Taskmaster, ele é, tem umas coisas meio de lição de moral durante a série, porque essa galera que morre é os casas de papel, o que, que eles fazem? Eles tiram os, os órgãos das pessoas para vender, né? E aí tem um cara ali no jogo que ele é médico. E aí, em troca dele fazer essa remoção dos órgãos para os casas de papel vender, os casas de papel dão dicas dos próximos jogos. Quando o Taskmaster descobre isso, ele mata os casas de papel e o médico que estava recebendo as, as, as informações. Porque ele fala que, diferente do mundo exterior, ali no jogo... Todos têm oportunidades iguais, entendeu? Hum. É foda, entendeu? É... Agora eu
3: fiquei na dúvida do seguinte: né, por mais que a polícia não leve a sério o caloteiro quando ele vai lá fazer a denúncia, vai ter uma hora que as pessoas vão desconfiar desse tanto de gente desaparecendo ou aparecendo morta com dinheiro pra família, né? Então, assim, uh -huh. qual é a desculpa pro jogo continuar rolando sem não ter um investigador atrás, né? Pelo menos uma xerifeadinha na porta aí super engajada.
1: É, porque o policial ele descobre, né, o, o coisa e tal, tudo, só que aí ele acaba morrendo, né, ele é assassinado pelo próprio irmão.
3: Não sei, é, mas não tem um, é né, uma pessoa pra deixar a informação ó. caso algo aconteça comigo, já tá ah. meio caminhadado aí, aqui.
1: Aí, se tiver a segunda temporada, né, eles vão fazer essa volta aí do 456 pro, pro jogo, né, ele vai voltar pro jogo Pra, pra acabar com isso de vez, né? Acredito uhum. que vai ser a, a grande motivação dele. E eu fiquei surpreso, assim, sabe? Porque eu tava tão envolvido com as, com as histórias, porque acaba que uma boa parte do tempo é justamente essas histórias, essa questão da moral, né? Até onde você vai e tal, não sei quê. E eu acabei ficando muito envolvido. Tanto que eu vi. Eu vi o primeiro episódio num dia, depois vi o segundo, no outro dia. E aí, acho que foi na, no domingo. No domingo eu vi, sei lá. Todos os episódios até o final, assim, porque eu tava muito intrigado, muito absorvido com a, com, com a história. Eu queria saber aonde ia, aonde ia dar. E por um minuto, assim, eu tinha muita esperança de que, o, que ele não ia voltar pro jogo, sabe? Que ele ia ser forçado a dar. Só que não, ele acaba escolhendo... Não dar atenção pra filha, não ficar com a filha pra poder participar do jogo de novo, sabe? É isso. Mas achei legal, é, gente.
3: Filha dele tá lá com a arma de recordação, né?
1: Exato, nos Estados Unidos, belíssima. <risos> ai, ai, menino. Seguindo aqui agora, vamos falar de uma retornante, né? Que tava todo mundo esperando muito, gritando, pedindo a Anitta direto, que é The Morning Show, meus amigos, né? Voltou aí depois de quase dois anos, nossa. Ai, nem, lembra bacana.
3: nem lembrava mais da cara de Whiskey.
1: Porque... É, Riz, essa temporada, decidiu não usar nem a peruca, né, viado?
3: Falando, <risos> Vai,
1: Vai ser com o meu cabelo mesmo, vocês já. me acusam
3: a... de fazer a mesma personagem de qualquer forma, né? Vamos lá, então, mesmo
6: visual.
5: Ah, só, já deu a desculpa de cara que. Eles que mandaram ela pintar o cabelo de
1: louco ah, mesmo, pra,
6: né? Ela melhorar falou ela... Até
1: com aí personagem, gato, <risos> até com a personagem, gato. Deca
6: personagem
1: aí. <risos> e é muito engraçado, né? Porque ele começa com grande close, assim, nos Estados Unidos, né? Tudo fechado, tudo convidado, né? Tudo deserto. E aí a gente volta ali ir para aqueles momentos finais da temporada, né que é onde a gente vê, inclusive tanto o Leandro quanto o Leózio focaram na tela de que Billy Crudup em minutos envelheceu três anos Nossa,
3: e... gente, ele tá ele acabadíssimo, apundreceu. o Amy acabou com ele, perdeu tudo <risos>
5: Ele, ele ficou com a cara chupada cara tipo parece uhum. que ele perdeu muito peso sabe e aí a, as rugas estão mais aparentes parece que realmente ele envelheceu ali cinco anos e um quesito
1: exato e aí a gente vê toda essa esse reboliço né que deu ali vemos a mulher de Sarah Pouls, né maravilhosa como dona da emissora falando assim viado você tá demitido. Aí ele, garota, mas acabei de expor aí, o <risos> sexo sexual tudo, tem que mandar embora o homem de Devil's Maids. E ela fala assim, garota, no momento ele vai ficar de licença, mas você, né, fez todo esse ribuliço aí, então esteja mandado embora. Foda-se. Aí, né, não, você não se importa com a militância, não importa com as mulheres, não se importa com o Me Too. Ela, viado, ah, isso aqui é um business relaxa, é um business, vai tá tudo certo. E aí, né, menino, corta pra seis meses, oito meses no futuro, não me recordo, né? E aí estamos no belíssimo e fatídico, né, 31, 31 não, 30 de dezembro de 2019. Não, ah, é 30 é, mesmo? Todo mundo dizendo que é, o é próximo verdade. ano é meu ano, né? Não, menino, é 30 ainda, porque vai ser daqui a um ah, dia, e 11 horas, ah, verdade, o é. extravaganza show. Lá, certo, tá certo. Né? 30 de, de, de dezembro de 2019, né? Mundo em ribuliço, assim, maravilhoso. Rizzo pintou o cabelo, que a Network mandou. E Billy Crudup agora virou o novo... Chefão, né? Da UBS, né? O BA, o BN, o BOVES. Brincalhão pra caramba
5: com todo mundo, né?
1: Exato, menino. E agora tá nessa barra, né? De que Rizzi não conseguiu manter a audiência, né? Do programa depois que, que Jennifer Aniston saiu, né? Depois que ela Bichinho, deixou ele.
3: Sim, tá cantando, tá se humilhando, fazendo tudo com aquele homem.
1: Exato. E agora tá com o Raj de Big Bang Theory como parceiro, né? Claro. Tá. Um moço lá simpático. Ele parece ser simpático mesmo, gente boa. E não é rádio
3: de Big Bang.
1: Não. Aliás, tem que dizer, menino, Néstor Carbonell, viado. Quarenta anos eu não um lápis de olho. Ele continua... Ó, mas diz ele que não Mas é não, dele, gente. É, é dele, natural. É. Eu
5: sei, gente. Eu sei. Eu Você achou que eu sumi falou... com a idade? Ele... ele falou isso aí na época de Lost, quando perguntaram numa entrevista por que, que ele passava lápis de olho pra gravar, né? Lost, ele não grava não. Meu olho é assim mesmo.
3: Nossa, o plot de Nestor Carbonel tá assim cada vez melhor, né? Quando você pensa que não tem pra
1: onde descer. Ah, ele foi abandonado pela inglesa, né? Uhum. Olha, eu tô e achando que esse fica... homem vai ser a vítima de Covid da série, hein? E todo <risos> mundo fica querendo tirar foto com ele. Ti, sai daqui, caralho, tira foto porra nenhuma, não. Botar o tadinho
5: no meio da multidão lá, o vírus já tava como, né? Aí sim,
1: e não aí, não... menino, Rizzi não tá mantendo audiência, né? Tá perdendo pra algo bom Giovanni na Maria. E aí... Um dos... Do, o apresentador do, do Jornal da Globo, ele também foi pego no rolê do assédio, né? William Wackner. Então, né? Exato, William Wackner. <risos> e aí eles decidem, menino, que vão levar o parceiro de Rizzi pro Jornal da Globo. E ela vai ficar com o Bom Dia Brasil sozinha. Só que a só tadinha que eles,
5: não sabe de nada, né? Todo mundo é, sabe. É, só que eles nem não nem confiam. Eles,
1: eles não confiam... Porque ela não segura audiência, né? não virou ícone, ícone feminista e tal, não sei o quê. Então eles querem contratar uma pessoa para ser parceiro, até porque eles já estão de olho no contrato dela que vence daqui a seis meses para mandar ela embora.
3: Né? E a bichinha tava jurando que ela tinha a chance de ir pro Jornal da Tarde,
0: né?
1: Exato! Uhum. Ela vai lá falar com o Billy Crudup, né? Fala, viado. Ela fala, menino, fiquei sabendo que abriu uma vaga no Jornal da Globo. <risos> ele fala assim, menino, abriu. Aí ela fala assim, menino. Mas, assim, acho que podia me considerar, né? Sou tão das notícias, né? Gosto muito de hard news,
5: tal. Até porque... Fala a que verdade. Eu ia falar. É a área dela mesmo, né? a hard news,
1: é. né? Aí ele fala assim, menino, não tamo pensando ainda, assim. Mas, óbvio, <risos> você topo para minha lista.
3: Vamos se, marcar.
1: Se surgir a oportunidade, com certeza você vai ser a Cara, primeira da que
5: eu vou ligar. Mas só doido para acreditar nas palavras daquele homem falando, rindo
1: o tempo todo daquele jeito com, <risos> com, com vários trocadilhos. Porra. mas é porque eles são amigos, né? Ela, ah, fala, nós moia, ela fala, nós amigo. somos migos. Uhum, ele comigo, amigos. Nós né? somos Eles são tão amigos
3: quanto Liane Moriarty e Nicole Kidman. <risos>
1: <risos> Ele fala: Nós somos amigos, menina. Nós somos amigos. Então pode deixar que qualquer coisa. Vou te ligar com certeza. Com certeza. Você é a top, top da minha lista. Vou te chamar, inclusive nessa cena aí, né? E ela: Aham, uhum. uhum. menino, obrigado. Adoro. adoro. Então, os, os dois claramente queriam se pegar,
5: né, mas não aconteceu por conta de tudo que se passou recentemente ali. Você né? acha? Eu acho. Eu acho que tem uma tensão sexual. Não senti,
3: não, essa vibe. Tem, não sei se porque é porque para pra mim, para sempre viado, assim. Né? <risos> mas...
5: não, pra, mim, pra mim tem muito, desde a do, da temporada anterior, né, da primeira temporada. E, inclusive, nessa cena aí que o Sacer colocou as fotos, tem, ele faz uns trocadilhos ali, assim, e tal, e ela dá umas olhadas, cara, pra ele, de que tipo, rola com certeza alguma coisa dos dois é. lados e eles, só que eles estão eles pensando muito mais nessa situação toda que respeita na RH, né menino é, é, e aí querem dar
1: mole aí menino, nisso já passou 25 minutos de episódio e você fala, menino, cadê Jennifer, né voltou pra frente de <risos> e nunca mais né e aí a gente descobre que Jennifer virou Elsa, né Feminina. Foi uma castelo de gelo, da Frozen, escrevendo o um livro, em, militando hein, muito,
5: né? Jennifer escrevendo o livro, militando muito.
1: Na Time, né? Lá pro Maine. né? E aí Jennifer é como? Militando muito, né? Falando sobre os assédicos, não sei o quê. Ela escreveu vários livros. E a aí nova ela... Melissa
3: McCarthy,
1: né? Sim, e aí a câmera dá vários close nas revistas, né? Alex Levy, o grande ícone do feminista, meu Deus, feministas... Saúde, em Alex, e tal, não sei o que <risos> Aí ela manda o livro pra editora, a editora fala, menina, tá bom. Tá Aí faltando ela, assim, alguma coisa. Tá Aí um negocinho. Aí ela fala assim... o escândalo, que é. né? Ela Tem fala, menina, se... expôs Steve Carel.
3: É, Tem como você falar mais de Meet e atrás de Meet pra pegar um material uhum. extra? A
5: gente
1: ela
3: quer... Ela Meet não tá dando, que ninguém quer mais Steve Carel nessa série, mas você
1: insiste? A gente quer detalhes sórdidos que aconteceu com o Mitch, é isso que vai vender. Sim. Exato. E ela fala assim, garota, não, pelo amor de Deus, não sei o que. Mas no fim acaba de ser dano, né? Fala, tá bom, vou procurar uns juice aí, né? É. Eu e acho, sim. assim,
3: eu acho que a Jennifer continua super bem, sabe? Mesmo ela fazendo esse tipo, né, tipo, sofrido, de não volto pra esse contexto nunca mais e tal, eu acho que ela convence, só que assim, é tão um padrão de série ter esse primeiro uhum. episódio, que a protagonista se recusa a voltar. E aí, era tipo, Deus se toda a temporada. Ryan embora, é Posicionando os
1: tabuleiro, né?
5: É, era eu acho desnecessário. Não
3: sei, assim. Foi a parte que eu menos gostei. Eu gostei muito mais da Reese se humilhando com o Billy Crudup. E, né, na expectativa de Menina Juju aparecer, do que na parte de, de Janice. Mas, pelo menos, resolveu já nesse, né?
1: Graças uhum, a é. Deus. Não, foi, porque... muito, foi
5: muito clichê mesmo isso aí que tu falou, cara, porque tava na cara já que no final do episódio é, é quando quando o, o, o Corey né que é o personagem do Billy Crudup joga lá na reunião que e se trouxéssemos uhum. a, a como é que é o nome se a personagem? gente
1: fizer Friends Reunion como é que é
5: o nome dela na série gente Alex Alex. De Alex. volta é, quando ele falou e se e se eu já falei quando eu já pensei quando cortar para Jennifer Aniston vai ser ela é, quieta no canto dela, vivendo de outra coisa, que não vai querer voltar e no final do episódio vai, Dex, acabar é, né, meu é, uhum. vai acabar voltando no final do episódio, tava na cara que isso ia acontecer, mas assim, como o Leos falou, apesar de ser clichê de acontecer em tantas outras séries, cara, isso acontecia muito mesmo em DLC, Smallville, principalmente essas séries, é. né? pelo menos já resolveram no primeiro episódio, entendeu? Não, não ficou uhum. em bolação, né?
3: Exato. Agora uma dúvida que eu fiquei, a, a cena do que a produtora Mega Ivo demite Billy Crudup era só pra dar mais uma cena boa pra ele, assim? Ou uh -huh. porque assim. Ele foi demitido, depois ele é chefe. Acredito depois que eles não que vão voltar. Vou Exato. Isso. Acredito que eles não vão voltar nesse período entre a demissão dele e a volta. Porque afinal, ah. eles têm tem Covid, tem não, coisa eu, pra andar. Eu
5: acho, eu acho que assim, a, a Riz ela fala assim, ah, você só... Toda hora, salvei seu, seu emprego, emprego. Salvei seu causa emprego. Por de mim. Exatamente. Então eu acho que quando tiver algum embate entre os dois, assim, pode ser que eles coloquem um flashback rapidinho pra eu mostrar... É o episódio 9, que sempre é, é pra quebrar o ritmo. É, mulher, <risos> episódio do Chif Carel como ela, o que que ela fez para salvar o emprego dele, porque era uma, uma posição muito impossível ele salvar o emprego ali, pelas coisas que ele fez, até que a mulher, a, a mulher de Sarapuço até falou assim, cara, você trancou o cara na sala dele tipo, além de tudo que você fez, você trancou o cara, uma parada que, assim é, excede tudo, então não tinha como e aí, provavelmente, deve ter algum flashbackzinho mostrando o que, que a Rizzi fez pra conseguir salvar o emprego desse homem. Certeza que vai ter. Provavelmente.
1: E aí, menino, depois que Billy Krupp, né, joga aí pra reunião de Friends, né, ele vai atrás de Alexzinha né. Ele fala, menina, vim aqui com uma proposta pra você irrecusável, voltar... A apresentar Bom Dia Brasil com Rizzi. Aí ele <risos> <risos> E aí ela fala: Garoto, me aposentei desse negócio, agora tô só escrevendo livros.
3: <risos> Eu gosto que ele fala para ela assim. Agora vai ser nos seus termos, do jeito que você quiser, não sei o quê. E aí, quem sabe você não vai pro jornal da noite, hein? Fico, não, Ai, e ainda vezes um programa, esse golpe? Né?
1: Não, mas, é, mas isso é pro... só no final do episódio. O quê? Do... Que, que ele, do ele promete o pro... um talk show pra Alex. É só no final, ah, do, tá. Sim, tá. final do episódio. Ah, tá. Sim, tá. Por oh, enquanto, Deus. ele só prometeu um contrato milionário. Ela vai poder aprovar a dupla. É, ele, tudo, não, ele tá...
5: quer que ela volte é. pro jornal vai poder aprovar a quer dupla, mas é.
1: Não, mas é porque ele joga que o contrato de Bradley tá acabando. Ele joga, que não precisa é só um tapa buraco ali Bradley não precisa segurar Tem muito tempo. O Mion, então... né? Exato, mião no caldeirão Exatamente, e aí menino É maravilhoso, porque fica nesse Coisa e tal, tá, não sei o que, e aí eles vão Soltando várias pistas da Covid dentro do episódio né? Porque eles estão montando a retrospectiva né, Da Globo, e aí Várias notícias, fala, menina 2019 foi um ano Ruim, né menino, aí ela fala É, 2020 com certeza vai ser melhor Aí tivemos um surto de gripe na China Várias pessoas morreram, você acha que legal Isso? Ah não, bota coisa no Quênia Bota o bebê da Meghan Markle Não sei o que, porque uhum. bebês são um sucesso Coisa boa, né, menino? É uma loucura. E aí, o Leandro até reforçou, né? Que tipo, eles focam isso várias cenas, né? Tipo, dividindo Sim. bebida, lambindo no rosto. Cara,
5: que nervoso essa <risos> é <uma coisa> cena assim. <risos> Não, mas isso já foi no final, quando deixam claro que, tipo, o Covid vai ferrar a moça filho. espirrando. É, mas antes disso, eles já, eles já começam a dar vários focos. Por exemplo, lá na, na, nos estúdios tem cena que a Reese tá na a Bradley, né, Tá na cozinha, e aí alguém pega maçã e bota, ela pega, olha, tipo, mete a mão em várias, e aí olha assim, aí des, desiste. E aí tem cena das pessoas dividindo realmente garrafa, né? É, é, copo, e aí você eles vão jogando isso devagarinho. Aí, no final, vem tipo, o um turbilhão, que é a gente espirrando e é aquela aglomeração e é a loucura total que a gente sabe que vai dar um caô gigante, né? Que a gente sabe que deu.
6: Uhum.
3: E aí, Eu...
5: menina... Ah, fala,
3: né? Eu, eu achei, o, assim, claro que a gente sabe que não foi previsto nem nada, que deve ter tido um monte de problemas de produção. Mas acabou que esse tempo grande entre as temporadas me deixou animado, porque eu acredito que essa temporada que eles têm pra explorar, porque eu acredito que eles não vão, tipo, só pegar o começo do Covid, né? Eles devem cobrir não. tudo até vacinação. Tipo, Grace, não, o não Léo, tem direito. Ó,
5: inclusive, na, na Apple TV, quando acaba o episódio. Antes de começar o episódio, eles avisam assim: ó, tem um inside de, de episódios no final, fica aí hum. pra assistir. Aí quando acaba eu nem lembrava. Mas aí quando acabou, mal nem sobe os créditos, já aparece isso aí, é dois minutinhos, dois minutos e cinquenta. E aí eles falam ali notas da produção, mostra depoimento da Reese da Jennifer, da, das roteiristas e tal, uhum. sobre esse episódio. E eles confirmam que, tipo, o episódio, eles receberam o episódio pra gravar, e aí, como tava tudo certo pra gravar, aconteceu a Covid, e aí eles reescreveram o episódio todo. Tipo, uhum. isso que a gente viu não seria o episódio da segunda temporada, né? Então eles tiveram que refazer tudo, e aí fizeram o primeiro, o segundo, e aí definiram o rumo da temporada como Covid. Sim. E aí teve gente reclamando assim de, é, Alguns comentários, alguns sites que eu li Reclamando, ah pô, tipo Não aguento mais, a gente já viveu muito a Covid uhum. E a gente não aguenta mais viver Covid Em outra série, novamente Mas cara, se você parar pra pensar Essa série, sempre ela tratou A notícia atual Que tava Sim. acontecendo, era igual o Newsroom Lembra? E aí, pô, como é que eles vão, vão Passar por um... A série tá voltando Aliás, agora, chamaram o The Morning TV. Show
1: De Newsroom anêmica
3: Nossa, eu prefiro mesmo Show, que é.
5: E aí, como é que eles vão fazer? Como é que eles vão, sabe, esquecer, fingir que não aconteceu o Covid, já que eles vivem no tempo, nos não, dias? É. Não, é. até, até porque o
1: salto até porque o sal temporal teria que ser muito grande, porque a série é. tá em 2019, entendeu? Eu, eu,
3: eu até acho que eles poderiam, tipo assim, ah, nesse universo aqui não é isso. Tipo, é um universo parecido com o nosso, mas não teve. Mas eu acho para The Morning Show muito mais interessante né, abordar a Covid agora. Uhum. que eles podem, tipo, passar pela coisa toda e por um tempo, né, entre muitas aspas, normal, do que, por exemplo, o This Is Us, que resolveu fazer dois episódios com gente de máscara e depois a... Ah, Tá bom, sim. gente, já deu, sabe?
1: Já tinha vacinado, já tinha tomado. É, uma dose. foi só
5: pra mostrar que, ah, a gente tratou, falou disso, entendeu? Sim, então, é porque tipo. É mais pertinente mesmo.
3: Exato. Em, em Morning Show acho que faz muito sentido a temporada ser sobre isso. Por mais, eu também tô de saco cheio, eu também uhum, né, prefiro muito. séries que não tem, mas eu acho que no caso de Morning Show vai ser muito mais pro bem do sim. que pro mal.
1: Uhum, sim. É, é isso mesmo. Mas é, eu ainda essa... acho que. Mas eu ainda acho que. que não, se, acho que vai ser se for assim. Um episódio com o rolê da Covid e depois não Será? vai ser mais. Eu acho. Sim, eu acho que a gente, teve, a gente teve a gente teve condensado em um episódio um ano, né? Em uhum. um episódio teve condensado ali um ano, de, de, uh, um ano por um ano. Aí, né, a, a, eles, o, o Billy Group faz esse monte de, de promessas pra, pra Alex, que ela vai ter um talk show, não sei o que. E a cena final do episódio já é fudeu a Mariola tudo deserto, não sei o quê. Uhum. Então ali a gente já tá março, abril de, 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 de 2020. Então acho que agora a gente vai ter aí a, a chegada realmente mostrando como é que foi esse período de volta da Alex, essa aclimatação e tal, não sei o quê. E aí acredito que eles avancem um pouco, não para totalmente o fim do Covid, mas aquele inteirinho ali dos Estados Unidos quando começou a vacinar... Já não tinha tanto distância meia. Ah, mas né,
3: começou ela... a vacinar no fim do ano. Você acha que eles vão pular pro fim do ano já em três
1: episódios? Eu acho, eu acho.
5: Não, acho não, cara. Eu acho que vai ter, ainda assim, muito reflexo do, das promessas do Billy Crudup pra Jennifer Aniston, das coisas que ela não vai poder ter porque não vai acontecer.
3: Uhum. E como vai ser. acho a que adaptação. vai foder a vida dela dizer assim, ah, eu te Sim. prometi isso, mas veio uma pandemia, né, gata? Pois é.
1: E não, é, mas, pra e... isso não precisa, mas pra isso eu não preciso fazer sete episódios de Covid. Não, não vai... Não, eu não, não, acho, não acho que vão ser... Não, eu não acho que vão
3: ser sete. Eu acho que assim, realmente vai ter um mais fora, deve ter alguém que morre aí, não estou carbonel, não sei o quê. Mas eu acho que pelo <risos> menos a metade da temporada eles seguram antes de ser vacinação. É... Pra, pra dar aquele drama de ah, vamos ter que vir trabalhar, como é que faz, não sei. Sim, eu... a
5: pro... o que você próprio me falou, o é provavelmente algum programa vai ter que ser feito de casa, sabe? Alguma gravação não, de casa. O Ponte Brasil vai ser feito de casa. É, ent então eu acho que vai ter, pelo menos, não todos os episódios, mas eu acho que pelo menos alguns, assim, sei lá,
1: né? Cinco, até o eu, quarto. Eu, eu, ou eu ouço dizer que no máximo se estourando até o episódio 3. Até porque temos pena possuída Juliana para aparecer, né, viado? Não,
3: mas ela pode aparecer de máscara. Que...
1: Garoto, a Juliana tá malhando na cena que ela aparece. Belíssima. <risos> né, hum. ai, ai Mas eu, eu, eu fiquei, né? E aí eu botei essa foto aí pra gente não esquecer, né? Do momento essa mágico. Foto, Sassi, que Bradley, aí, que ele... Bradley ele... e seu parceiro estão altamente felizes lá na virada do ano, né? E ela, ai menino, tô tão feliz que você é meu parceiro. O melhor parceiro que eu podia pedir é Deus.
3: Nossa, <risos> nunca, nunca imaginei alguém melhor que nunca vai mentir pra mim, deixar de falar as coisas, né? <risos>
1: E aí ela fala assim, menino, seguinte, vou substituir o aqui no Jornal da Globo. Aí ela, o quê? Aí ele, é, menino, vou substituir o racista. Aí ela fala, e todo mundo sabia? Todo mundo sabia.
3: Não, você não sabia, né? Então.
1: A cara de Bradley vai na chão, viado.
3: Bichinho.
1: Fica passada, chocada, arrasada. <risos> e aí, e aí. Mas
3: fiquei bem animado com o episódio, assim Eu acho que ele não é um episódio com múltiplos acontecimentos Nem nada, mas é aquela, né faz boas bases.
1: Uhum. Reposicionou os, os, os personagens no tabuleiro, né?
3: Exato, reposicionou rápido, né? Então quero ver Bradley e, e Alex se encontrando pra ver o que, que vai rolar. Sassa já, já, já botou aí as duas no, no jantar, né?
1: Vai rolar festa. Uhum. E a gente pode ver que esse ambiente onde elas estão, ninguém tá máscara, não tá Covid. E nem hum. pode dizer, ah, temporada passada, que rista tá de cabelo louro, entendeu? Ah, é,
3: agora a pessoa quer provar que é só o episódio 3. Não
1: tô provando, viado, só tô <risos> dizendo que eu acho que eles não vão se prender no no, no, no Covid Time aí. Não, mas
3: ela só no restaurante americano. Nunca usou máscara em restaurante, não, garoto.
1: Garoto, nem né? Bolsonaro pode comer dentro do restaurante.
3: Agora? Não. Ah, é...
5: Mas porque ele não tinha comprovante. Como é que você vai para um restaurante comer e ficar de máscara?
1: Mulher, 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 mulher. Você sabe cedo. que a gente já foi. <risos> então tá. Depois, depois vocês me, depois que vocês me cobram, depois vocês me cobram. Ah. Tá. Agora. A...
5: Aquela cena lá que eles fizeram do, do, do Réveillon lá da, na Times Square, cara é, assim, tem vários momentos ali que parece que não, claro que não, não foi feito lá e tal, mas que eles juntaram, mó galerão pra fazer aquilo ali tudo e foi tudo feito em Los Angeles num, num mega estacionamento de supermercado tudo com fundo verde, Gente. cara, que
1: ficou muito Cara, eu, eu acho que eles só replicaram, sabia, as pessoas, igual na, é, na Batalha de Gótico.
5: Foi isso, eles pegaram, ele, aí mostra, né, assim é um, foi um estacionamento de um shopping que eles precisavam de um estacionamento bem grande e sem postes, assim, porque eles botaram chroma aqui, cara de altura de prédios, cara, pra, pra mostrar ali, pra conseguir fazer a profundidade, o tamanho dos prédios, de, de, de uma Foi forma real. Bem feito. Ficou muito bem feito, cara, ficou muito legal. É, rapaz, Ué, é eu, eu, eu achei que começou com. Assim, pra mim começou bem boa essa temporada. Eu, eu fiquei bem. Eu não sabia o que esperar, né? É, e eu, eu fiquei surpreso, porque eu gostei do, de como eles trataram tudo ali, o, a questão do, do que. de como finalizou a primeira temporada, como foi esse recomeço, já posicionando que as coisas não estão muito boas pra Reese ali, na questão de audiência. E logo depois disso, já é. é finalizando com a questão de que. A merda que deu o Covid, entendeu? Esse esse cara aí, cara, tomando um linguadão no rosto, no meio do povo, Eu falei ai, ah, gente, olha, complicado agora, certeza que devem matar alguém aí de Covid, na, da, da galera aí que faz não sei se o Nestor Carbonel. não sei,
3: é, não tem muita gente, né, porque é. as produtoras todas desgraçadas, né, que ficam uhum. tudo contra a
5: Sarah, e vocês esqueceram também de falar que acaba o clipe do episódio mostrando que a família da Hannah vai, vai pedir indenização,
1: né da, ah da IDS, sim, né? verdade ó, ah, por esse trailer aqui que tá que eu botei pra passar, a grande barra da temporada vai ser o racismo, né viado que tem várias cenas falando, ah então, é aqui, é, botando as pessoas de cor pra baixo, a gente não é racismo a
3: inclusive da série, que só tem branco a única negra que tinha matado no primeiro.
1: que é isso, e cara, a tem o... a produtora tem o e tem o outro lá, o outro cara o... que queria ser o que fica com o do carbonel ah, super importantes, partner. né <risos> <risos> ah, assim, todo, ah, tudo, 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 tudo não não tá assim tá porque vai ter avanço no tempo fato, assim, tá ah, muito vai, isso vai. tá muito de avanço no tempo, sim sabe eu acho que vai ser essa barra aí acho que nem esse rolê da Hannah, assim, vai ser um negócio que vai ter muito foco também, não acho que vai ser, bem um Mas passo eu assim,
3: bem na hora que Billy que tá assim, ai, que início de um sonho vai dar tudo certo, agora é vendo, esse é do processo
1: sim e
5: ai, eu é... amo que ele tá discutindo com a, com a Reeze. é, eles estão na frente de um mega telão mostrando a queima de fogo de Copacabana, saudade hum. Olha hum, ah lá, <risos> passando de novo.
1: <risos> ai, ai. Ai, ai. Olha, Fred vai aparecer de novo. E aí, vai voltar, é. Tá, matar de
3: amo. Covid o marido da Jim
5: né? É, eu amo que eu amo que ele tem uma. A, logo no, no, no início, né? Quando ele é demitido, ele chama, chama o, o Billy Crub pra reunião, aí ele passa pelo Fred, aí o Fred fala, é, já vai o homem morto. Aí ele fala, olha, olha o seu
1: próprio defunto.
3: <risos> Foi Exato. tipo, bom
1: dia, Miss Bumbum. Aham,
3: uhum. aham.
1: Uhum. E vai ter a grande participação aí que tava todo mundo. Antes todo mundo ficou passado, chocado, né? E todo mundo, meu Deus, essa participação, ninguém anunciou e agora, né? Pat Wilson, né? Patrick Wilson.
3: Hum, Patrick bacana.
1: Pet Wilson não, menino, é o. Não, a é do no... Developer, né? Wilson. Jason Batman, é, Batman. É, Jason Batman. É. É o, Oz, é o Ozark? Não é o Ozark? Não, o não, não, cara, não é
3: o DJ. É, o não o meu Ozark.
1: Não, mas, mas é perto do Wilson então. mesmo então. É perto ah, do Wilson
2: ah, mesmo.
3: Irmão do Aquaman.
1: Ah, adoro. Pra mas... mim, é o Luiz Fernando Guimarães, eu sei. <risos> <Gato>. Igualzinho. <risos> Ridícula. Mas o que eu tô mais aguardando é essa, essa aqui, né? A a, a, a grande, né, a grande atriz, Juliana Marvel, beleza, né?
3: Estamos aguardando, né? Tô Ju. esperando
1: muito Juliana Possuída, viado.
3: Possuída.
1: Tô aguardando, que essa mulher adora fazer um desafeto, né, então... <risos> Daqui a pouco tá gravando no Chroma aqui com todo mundo.
3: Garoto, então... vai <risos> gravar no funcionamento, as cenas.
1: Ai, ai, mas foi um bom um bom começo de temporada, achei assim. bem, bem massa, se é que posso dizer. Ah, menino, chegou um momento que muitas pessoas estavam aguardando, principalmente Zanon, tava aguardando muito, porque vamos falar do series final de Nove Desconhecidos. <risos> Porra, tô aguardando aqui entrar em como aí. Esse Morning Show, Nove Desconhecidos. Não
3: precisamos de você para reagir aos absurdos. Exato, ah, e
1: eu... E assim, eu decidi aqui no meu coração Que esses desses últimos dois conteúdos Vão ser de Leózio e Leandro Eu vou apenas fazer Mas observações pessoais gente... né? fazer apenas observações pessoais claro Porque Leózio tava tão ansioso Tão ansioso Com, com o tava mesmo Que ele baixou <risos> o episódio Pra assistir antes
3: Gente, eu baixei esse episódio duas vezes Ai, esqueci
1: o pendrive em casa
3: Esqueci o pendrive Tive que pegar de novo no Telegram Tá vendo meu almoço do trabalho.
5: Ai, ah, ai. Agora, olha, olha só, antes de começar, eu preciso dizer o quão eu estava errado, porque eu não, eu não, gente, eu não achava Pior que, que faria Pior que eu
1: acertei o rolê da Carmel, né, More Pois Você é, tem.
5: eu não achava que eles iriam fazer a chacota de realmente ser a Carmel, <risos> e fui Ai, meu
3: Deus. E aí, Mas, gente, gente foi... vocês,
1: vocês gente, falaram, que foi... não, gente, é efeito do chá de cogumelo, eu falei, é não,
3: Aí eu, não, eu achei que aí, era assim, não, tio, tinha todo um assim, culto. Fala.
5: Ela não, ela ainda fala assim: a desculpa é, é que eu era uma grande e ótima maquiadora. Maquiadora?
3: <risos> Gente, assim, vocês me desculpem. Se, se aquela cena que eles mostram aquele cara tirando a Nicole for a Regina Hall de maquiagem, parabéns pra <risos> produção. Mas eu acho que não é. Porque não é, claramente não. um cara nas lembranças dela o tempo inteiro. Aí depois eles mostram a cena de novo e Carmel fala assim: ah, sou só ótimo de maquilagem, né, menina? E aí, tipo assim, Nicole passou a temporada inteira apavorada com essas mensagens. No fim era Carmel, que atirou nela e ela não sabia. Pra ela dizer em dois segundos de cena, te perdoo, fica bem, viu? Uhum. Pegue se cuida muito. Aí eu fiquei, e é isso? O grande <risos> da temporada? Muito,
1: tá Caraca, bicho. Ah, eu amo gente demais. pega esse E
3: Carmel muito. ainda fala assim, eu, eu não não fui pra tirar em você, eu só tava disfarçada de homem, oi, porque eu queria saber da sua um vida susto. e tal. Isso, pra te dar um susto. Aí chegou na hora, que eu quis atirar. E eu fiquei, quê? Como assim?
0: <risos> Joga.
3: Era,
5: era você que estava me mandando mensagem é, dizendo que era meu, minha última semana na Terra. Ela era. <risos> desse celular. Aqui. Oh, olha meu celular eu... aqui. É. Ai, meu Deus. Ai, mentir. gente. Não, Mas é que... aí quando vem. Ah. Não, não. Não, pode falar, vai lá.
3: Não, quando vem essa fala da Carmel de sódio, uma maquiadora, eu falei assim, cara, a partir daqui é só ladeira abaixo, vamos se Sim. divertir, né, vamos ter o que a série espera da gente. E aí passa 20 minutos de família de Napoleão andando na floresta sem fazer nada, Nicole sem fazer nada, ninguém... Sem fazer nada, eu fiquei assim. Porque. Aliás, o
1: cogumelo demora a bater em Nicole, viado.
3: Muito! Três dias esses cogumelos dar efeito? Caraca!
1: Demora muito o cogumelo a bater em Nicole. Não, em e só, que... Que só bate em Nicole porque bateu em Shailene Genérica.
3: Sim, escalando sempre a chave.
1: Vale lembrar que foi um grande desperdício
5: de tempo também com os marcones lá, porque o que acontece? O filho volta pra dizer a
1: mesma coisa que ele já tinha dito no episódio anterior. Exatamente.
5: Não tipo, é, não, mas agora
1: é. ele, ele falou assim, gente, vocês precisam se libertar! Se libertem! Entendeu? Agora é sem é. esse plot.
0: Ai.
3: Sabe qual é a grande questão do plot dos Marconi pra mim? É que, assim, os atores estão muito bem. Então, por mais que as cenas pareçam repetições, as atuações deles entregam muito. Tipo, o um menino Sim. falando, pai, não sei o quê, você tá ouvindo esse alarme pra sempre, mas não sei tem que superar o luto e tal, então assim, eles me convencem muito em cada cena do Zack, mas é isso, é a, é a mesma coisa do primeiro episódio, assim, é uma longa uh -huh. jornada de repetir a mesma coisa até eles entenderem que não é que sim, uhum. é isso,
5: é isso mesmo, agora é, é, e o, o, os outros personagens nesse, nessa final eles ficaram completamente perdidos, porque... serve
3: pra nada, <risos> Luke Evans <risos> grava umas três cenas dos Marconi fica preocupado, vai atrás dos outros, some também, você fica assim, hum, ué
5: ele, eles, tanto que eles juntaram todos no mesmo <risos> lugar pra não gastar tempo com eles, porque não tinha como
1: gastar. Maravilho... Não, eu acho maravilhoso que Melissão, né, Melissão e... e...
3: Tony. Tem...
1: é Melissão e, é, e Carnaval Fala assim, menina, tá muito louco isso aqui, né? Acho que já estamos restaurados, vamos embora, pelo amor <risos> de Deus. <risos> <risos> Aí eles estão né saindo de repente encontra o um casal avulso né fala assim menino estamos indo ver nossos carros né e aí meu deus cadê meus carros que loucura cara,
3: cara cadê meu
1: carro sumiu meus carros tudo olha que absurdo e aí né de repente Luke e Eva falam assim, esse menino Carmel tá totalmente desesperada descontrolada meu deus e aí Carmel tá no tubo de privação de sentido de fringe né? Uhum. Que aí Glory fala assim, menina.
5: Zo... tava lá na, lá na floresta vendo o filho
1: morto, né? Que Glory fala assim, menina, você precisa se acalmar, tá? Você precisa se acalmar, garota. Aí ela fala assim, mas você vai se acalmar aí nesse, nesse tubinho. Aí ela fica lá e fica, né? Volta o clipe da, da Igueazelha, né? Red, light, green, light, switch. E aí ela fala assim, menina, tô pronta, tô muito mais calma agora. Aí ela, aham, peraí, já volto pra te buscar. Senta lá, né? <risos> e aí, Carmel, Ai, menina, sei. eu tô preso, socorro, meu Deus, eu tô desesperada aqui, meu cu. <risos> e aí, e aí o, é, o menino fala assim, aparece lá a Nicole lá, tomando lá o, o chá de cogumelo, o garoto fala assim, garota, tu prendeu o Carmel, o Carmel tá descontrolada lá, meu Deus, não vamos aceitar isso, vamos chamar a polícia, a Nicole, peraí, menino, já volto, interrompe <risos> o transe aí, que eu vou ali com eles. Vem, todo mundo! Vem, gente! Vem, vem, vem comigo!
3: Nicole, quatro dias com um cogumelo na cabeça e tá ainda resolvendo problema administrativo.
1: <risos> aí, sim, ele sim, chegou sim. lá, abre a porta do, 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 da, do quarto do Pânico, Carmel... Ai, ah, gente, não sei o quê! Ela, gente, Carmel, precisa muito de atenção de Eu vocês. Eu rei muito nessa tá? cena. Ela tá muito estressada, <risos> ela precisa do carinho de vocês, tá bom? Eu vou ali pegar um negocinho e já volto, tá bom? Já volto! Mas fiquem com Carmel aí, cuidem com ela... Nicole tira o celular do, telef... do, do, do do, do, bolso, tranca eles lá dentro ele <risos>
5: E no nega, ela trancou nós aqui de novo. Não é possível
1: que
0: cinco
5: pessoas estão vendo que é um quarto que não tem como abrir manualmente, é eletrônico. Vão os cinco entrar e deixar a pessoa que controla a porta sair com o celular na mão. Cara, não é possível. Eu ficava rindo nessa cena. Falei, gente, não é possível. E o pior de tudo é que no final a explicação que a gente vai falar depois que dão pra isso daí é mais banal ainda, né? Que é
1: a, a simulação do incêndio. Olha, olha, olha. Aí Nicole fala, né? Nicole sai e fala pra Glória. Menina, taca fogo. E aí você fala, meu Deus, taca fogo. Que loucura, vai ser. Sim. Aí Aí eles estão lá com o Carmel, né? E aí, de repente, menino, que cheiro de fumaça, né? Tá pegando fogo, bicho!
3: <risos> <risos> Viado. E
1: aí, gente, é maravilhoso que eles começam a se declarar assim, sabe? O último desejo.
3: Gente, eu é... amo que eles começam assim, né? Vamos agora dar o full circle dos personagens. Exato. aí eu falei pros meninos esse desgraçado desse noivo da modelo da influencer ele não teve uma função na temporada sequer ele, assim não teve importância ele poderia não existir hum, né é não. Que dava na mesma. aí eles começaram se você morresse aqui e tal se, você, se a gente conseguisse escapar o que, que você ia fazer a diferença ele Ai, eu ia voltar a trabalhar porque eu gosto muito de conversar com as pessoas conhecer gente nova gente incrível igual vocês não sei o que porque se quer é você garoto para de ser louco nunca falou em trabalho nunca falou em uhum. conhecer ninguém só transou que torna Namorada e ficou enchendo o saco dela, aí a namorada, é. que o, o drama era o negócio de ver nariz caindo de beleza, não sei o que, eu pensei que ela ia falar algo sobre isso, né? Vou relaxar com a minha aparência e ver mais, né? Isso, meu, um pensei que ela
5: falava: ah, eu vou parar com essa coisa de ser completamente é, Útil. seguir padrão de beleza. Uhum. É, não, não aí ela fala assim: negócio.
3: ai, quero empreender, porque <risos> eu quero muito mandar em alguém. Aí ele, ai, querida, vamos providenciar. Quero entender, isso. Que o Bolsonaro mandou, né? Empreender, ah, Brasil, faça o seu próprio. Aí, Melissa, né, que você acha que tem um... Ela tem um crescimento na temporada, eu acho, né? Uma das poucas. É, ela é coisa... vale, então. Uhum, pois
6: melhores.
3: é, aí você acha que ela vai falar uma coisa super profunda? Ela fala, ai, tô pronta pra te dar a chave da minha casa qualquer dia, Tony. Hã?
5: <risos> <Só> tenho... <risos> na verdade, eu só tenho a agradecer, né? Porque... Uhum. E no oitavo dia, eu era uma pessoa completamente diferente, porque aconteceu tudo aquilo comigo. No sétimo dia, eu te odiava, porque você foi um babaca, e agora, te amo. Foi isso.
3: E Luke Evans, só porque entrou nessa sala, e tô pronto pra ter meu filho com o Ray, adoro o Ray, amo o Ray. Nunca tive problema em sala separada a temporada inteira, né, odiava o Ray. Ai, uhum. Bob, sinto muito você não poder ser o pai do meu filho, né, mas vai ser o Ray. Aí você fica assim, isso é reportagem, hein? Lars, porque, né? Tava prometendo um grande exposer, não se toca no assunto dessa reportagem no final. Fez Aham, a gravação pra nada pra mostrar pra polícia.
1: Ai, meu Deus do céu. Quanto
3: isso, Laila né? Correndo por sua vida, três anos também. Enquanto tudo isso rola, na Delilah polícia, ainda tá não. dirigindo. Eu fiquei, olha, longe mesmo esse lugar. <risos>
5: Não, Ai, e não é eu, não... eu falei que esse plot não ia dar em nada? Tava na cara, gente. Porque... Mas deu
3: super final, apoteótico.
5: Hum, apoteótico, todo mundo passando <risos> a mão na cabeça e falando que realmente foi curada, né?
3: <risos> não, aí a, quando o Nicole volta pra junto da família, a família fica assim: Você não contou pra gente sobre sua filha? A gente tá aqui abrindo nosso coração pra você, aí, Nicole. Ó, oh, mas não é de bom tom um terapeuta ficar falando das suas coisas de sua
5: pessoais. própria vida.
3: <risos> <risos> Aí eles, não, garoto, se você tivesse falado a gente tinha te ajudar, não sei o que. Aí fica essa cena, não sei fala do Zé, né, dando passe livre pra eles, passando a mão. E Nicole, nessa de quero ver minha filha, mas não consigo, né? Daqui a pouco, Charlene, mulher tá nevando, vamos tá atrás.
6: Nevando.
3: Aí a família fala assim, mas Charlene, ela, não, mãe, vai, fica tranquila, já resolvemos nossos problemas. Agora é o momento de Nicole. Aí, viado, leva a Nicole pra uma montanha, que Nicole fica vendo os flocos de neve cair. Daqui a pouco Nicole tá abraçada nessa menina, e a família chega, tira ela da menina, e é isso. Lá por né, lá puteca, é. né? Aí o povo descobre que o, que o incêndio era falso, né? Sai da sala. Aí quando a família, de, a polícia de Delilah, enfim, chega, a influência vai lá falar. Ai, Nicole drogou a gente contra a nossa vontade. Quer dizer, contra a minha, não, que eu adoro droga. Meu namorado que não queria, mas depois ele aceitou também. Ai, mas foi de boa até, sabe? A gente tá super mais tranquilo agora, não sei o quê. Sim, foi tá mais tranquilo, porque né? ela
5: fez um trabalho bom, né? Tranquilo,
3: tranquilo. É, tirando não, a culpa dela. Daqui a pouco o Napoleão chega e dá um quote de uma peça, viado. Que se fosse o policial, tinha prendido ele na hora. <risos> só por encher o saco.
1: <risos> ah, você também fala que o carro sumiu, né, menino? Nosso carro sumiu Ah, <risos> ah é, sim
3: Sempre essa barra da, da Lamborghini sumiu Porque, na verdade, eu cheguei. quem pegou a Lamborghini era a Delilah, né?
1: Exato, mas não, ela pegou o carroça, a carroça, né?
3: Pois é, aí depois a gente vai descobrir onde vai a Lamborghini Porque eu falei pro Sassi, né, Leandro? Não sei se você ah. captou essa sutileza hum. A gente tem a cena que... Começa o final da novela, Mel... né? Uhum Melissa e Tony se encontram no restaurante, né? Sim E aí ela fala assim, ai, ah, tô muito inspirada, não sei o que Gastonete, você me empresta uma folhinha de papel Gastonete dá metade do bloco pra ela, né, já vai perder os pedidos tudo daquela tarde E Tony fala assim, ah, então fica escrevendo aí que eu vou fazer um FaceTime com as minhas filhas Tony agora tá super bem com as filhas
6: Sim. Aí
3: Melissa fala, ah, tudo bem, encontra aqui Depois dessa cena, começa as resoluções todas, né Então lá com o bebê, a influência e o namorado publicada,
5: né, também, né
3: Exato, super famosa aí. Ah, os novos, novos donos da Tranquilion são esse casal incrível, gente, né? Ridículo. Quem conhece seu namoro? Quem <risos> são
5: esses homens pra ser terapeuta de alguma coisa, gente?
3: <risos> Tão bons quanto Nicole.
5: Pois
1: é. É, não. E e a namorada Vulsa viraram... É... Foram ajudar médicos. Caminhoneiros, né? Caminhoneiros.
3: <risos> Adoro caminhoneiros. E aí tem o... Já falei do Lars, quem mais? Ah, a família tá de boa, né? Tá em paz, sim. sim. Então,
1: Carmel... Le... Viado, o virou psicóloga, terapêutica de
3: Ah,
1: E aí tem...
3: Ah, e tem a grande cena de Nicole dirigindo a Lamborghini com a criança fantasma no seu encontro. Mini-drive
1: né? temos visitas, sim. né?
3: Pois é. E aí eu falei pro Sácer, mas depois de todas essas cenas, volta... Na cena da Melissa McCarthy escrevendo no, no restaurante. Então dá é. a entender o quê? Que aquilo é o livro dela. Essa cenas todas aí, tipo. Eu acho que um eles quiseram passar isso.
1: É, porque, é não, assim, e, o livro, e o livro tá no, no, no capô no, do carro no de bala. Né? Do... É, eu, eu fiquei uhum. com a impressão
5: de que é como se a, a personagem da Melissa McCarthy fosse a autora do livro. E aí ah, voltou terminou. a escrever.
1: Ela, não, ela escreveu, Nove Desconhecidos, né?
3: Ela é, é. só que assim, depois de todas essas cenas volta para ela então assim
1: então, eu que achei a que, foi... que apareceu agora tá na tela é. Simões tá na tela Simões.
3: não então porque o que eu tô querendo dizer é, eu acho que a série não quis é, deixar isso muito claro, mas queria dar a entender que talvez essas cenas do final feliz sejam o que ela esperava pras pessoas. É ela, ela escreveu pro livro. Exato. Então ah, a gente é... não sabe se foi o um final feliz assim.
6: Se foi ah, também uma falei, merda. Se foi é uma fantasma.
3: Merda.
5: Ah, no, final, no final, a série serviu pra Nada. Nicole procurar o único objetivo dela, que era ver a filha morta, né? Ela
3: usou É, só que o, o Zack deixa claro que ele não tá ali, que ele não é morto. Ele é só uma visão deles causada por drogas então, uhum. Nicole podia ter visto essa filha com essas drogas de qualquer forma, sem Sim. essas pessoas Sozinha. sem esse grupo que ela dizia que era tão especial e ninguém tinha nada a ver com ninguém, era só juntar eles numa sala com fogo uhum. que eles iam se resolver, e que no fundo quem era especial era a Charlene
1: Exato. que nem era tão especial assim
3: Exato, então parabéns, Nicole, você demora anos, livro. vários pacientes aí
1: Qual é a diferença?
3: Ah, não sei se vocês estão prontos para essa conversa vocês ah, estão Mas lá? é claro estão... que estamos,
5: estamos, estamos Olha, gente, quem, ansioso.
3: quem lê o livro, né, Perfeccion, desperdoa Porque eu realmente fui no resumão, no site que tinha, né, então não sei as nuances E aí eu vou contar para os meninos agora, vai demorar um pouco, né, vocês, né Apertem seus sim, tá? Vamos lá. Porque vou contar a todas tá as diferenças. Por Porra, Zanon, tá dormindo, né?
2: Eu tô aqui sem entender nada de Nicole, né? E fingindo, tô achando muito engraçado.
3: Não, agora você vai entender desde o começo, Zanon Então, ó, o livro começa da perspectiva do Iau né? Que é um paramédico que tá tratando a marcha. Um executivo acima do peso que teve um ataque cardíaco e foi levado para acima o hospital Acima do peso? Uhum. Já sabemos que, Masha, que Nicole tá. se recusou a usar fetsuit, né?
1: A fobia aí, Brasil.
3: Daí, né, tem esse começo. Com o Masha sendo tratado por real, tá, beleza. Dez anos depois, conhecemos aí a Francis, né? Melissão tá indo para o tranquilo. E aí ela é basicamente a mesma coisa, a maioria dos personagens é meio parecido, assim. Acho que só o casal, que eles estão numa crise muito maior do que a série mostra, né? A influenciadora e o Namor, mas de resto é tudo meio igual. E aí eles falam que lá no Spy eles têm uma terapeuta que se chama Jen, tem o Yao e a Delila a Delilah, mas eles são só consultores, assim, eles não têm caso. E temos Masha e Dmitrichenko, né? Que agora está mais gérrimo, saudável, e acredita que morreu e nasceu de novo depois de infartar. É,
5: aí tem é igual, né?
3: tudo igual. Aí tem uma observação aqui do livro que eu achei maravilhosa. Ó. Ela ama administrar o centro de saúde, mas a odeia tudo. que os clientes ficam voltando. Então, decide tentar algo novo com esse grupo para ajudá-los a encontrar um caminho definitivo com uh! um novo protocolo. Uh -huh. <risos> uh -huh. Ou seja, psicóloga com raiva de paciente que volta.
1: É. Não, viado. E ela sempre vai entender que ninguém nunca voltou. Sempre tudo Exato. foi uma vez só.
3: É, pois é. Isso aí já mudaram do livro bem, né? Aí fala aqui que nos primeiros cinco dias dos visitantes não podem conversar uns com os outros E que eles ficam recebendo Refeições personalizadas né, Smoothies, e meditam muito Fazer exercícios, massagens e yoga Deve ser incrível essa parte do livro né? Deve ser super movimentada <risos> Aliás, não falamos que o negócio de tirar sangue da série não serve pra nada, né?
5: Verdade, não serve pra nada. Então,
3: aí diz que tem uma reunião dos funcionários que eles vão discutir os próximos passos. E aí que o Ial tá disposto a fazer tudo que a Nicole quer, porque ele tá apaixonado por ela. E a Delayla tá meio preocupada com as ideias que Nicole dá. Passamos, então, o quinto dia, os convidados se apresentam, né? Aí a Heather nota que tem algo estranho e pergunta se Nicole tá drogando a galera. É aquela cena que a gente vê no final do primeiro episódio. Uhum. E Nicole admite que deu pra eles um décimo de uma dose de LSD pra aprimorar a criatividade, o foco e espiritualidade deles. Adoro! <risos> Mas no último smooth ela acabou colocando a dose de LSD e mais uns cogumelos mágicos. <risos> e pro casal rico ela deu êxtase. Aí tem um momento que os pacientes embarcam na terapia psicodélica, que é todos deitados com fone de ouvido ouvindo música clássica. Que que Aí... Meu Deus? Aí nesse momento tem um breakthrough, né? A Zoe e a Heather falam que elas se sentem responsáveis pela morte do Zack. Aí tem aqui bem Jéssica se beijam e Carmel começa a se sentir mais positiva com seu corpo, sua imagem. É, Daí é tudo que não vai pro né? exato. Aí tudo vai pro caralho porque o Napoleon fica putasso com os segredos da família dele. Jéssica revela que está grávida vida Hã? e é os a pacientes é a é a, a influenciadora. Nossa. e os pacientes eles acordam né desse transe aí dos fone e descobrem que eles estão presos na sala no estúdio de meditação
1: que está acontecendo
3: aí viado depois de 48 horas presos nessa sala em jejum a Delila que tá assistindo tudo, decide ir embora porque ela não tá gostando de drogar o pessoal. E ela fala que a maioria das descobertas, né, esses breakthroughs, as pessoas são armadas e não reais. Então ela rouba a Lamborghini do, do marido rico da Jessica e vai embora. Enquanto isso, a Nicole e o Yao Eles estão meio frustrados Porque os pacientes não estão tendo essa experiência Transformadora que eles esperavam né? E que eles mesmos tiveram Quando eles testaram essa terapia incrível dos cogumelos Daí dentro da sala O povo lá que tá preso descobre Que tem tipo um quebra-cabeça, um escape room para eles poderem sair de lá né? Eles acham uma boneca russa Mas a última boneca russa não tá lá Daí, no escritório da Nicole, o Ial pergunta por que, que a boneca com o código não tá lá, porque era isso que eles iam usar pra sair, e eles iam pra um banquete falar sobre as experiências deles e tal, tá tudo armado ali pelos dois. É Aí, Nicole fala que ela teve uma epifania e decidiu que é pros pacientes se renderem e aceitarem que não tem solução pra situação deles, ah, tá,
5: engraçado que na série na série eles eles mostra né que tipo tudo que ela faz ali desde o dia 1 é completamente funcional para eles uhum, mas né? é não em, em comparação com o que você tá falando do livro uhum. é, é funcional porque no livro é desastre O livro é uma loucura
3: inacreditável é, pois é vocês <risos> acham que tá louco vocês não podem esperar Masha, Nicole, né ceda e ao, pra ele não impedir os planos dela, deixa ele desmaiado na mesa dela Nossa. e aí apaga as luzes lá da sala de meditação e aparece na tela no telão do vídeo, assim, desce o telão e ela, bu, assusta o povo <risos> <risos> e fala Maravilha. pra eles Agora vai começar Dark Knight of the Soul
1: Ah, tá, pensei que agora ia começar uma putaria Né <risos> Aí
3: ela fala que eles vão jogar um jogo Chamado Sentença de Morte, né Round 6 Que eles devem fingir que eles estão no corredor da morte E tem só uma chance de perdão Aí ela dá um advogado Pra cada um dos pacientes, né Entre eles mesmos, e eles têm que defender o outro Pra ver quem morre e quem vive Aí ah, nisso, Masha tomou uns LSD também. E aí, como o Yal tá desmaiado lá e não tem como supervisionar ela, ela começa a ter umas bad trip, né? Fica sem conseguir diferenciar aí a realidade da fantasia e começa a refletir sobre o seu bebê, que morreu no berço, com 11 meses. Ah. Então, bem diferente da, da história da série, né? Tanto o tiro quanto a criança.
1: Que tiro foi esse?
3: Daí, Nicole pega um isqueiro, né, a, a arma do, do Round 6 e fica brincando enquanto fica ouvindo os pacientes lá defendendo a vida deles. Daí, a tela, o telão apaga lá dentro e Nicole pergunta, conseguem sentir o cheiro da fumaça?
6: <risos>
3: aí o povo entra em pânico ouvindo fogo, né, aí eles vão pro canto junto e tal, daqui a pouco diz que eles começam a perceber que os sons do fogo estão meio que se repetindo então eles acham que pode ser uma gravação aí Ô, Francis vai é? até a porta tenta abrir e ela abre ah. e... É, que tava tudo bem, desde o começo. Nisso que Francis abre a porta, e Al chega com uma bandeja de frutas pra eles. O que
6: que tá acontecendo
3: <risos> é, eu não sei se isso é o, é o resumo simplificando, mas eu fiquei assim, ué gente, ela não tava desmaiado, né? Pois é, é que, eu, eu, de por repente... isso que
1: eu agora. E se recuperou.
3: Pois é, aí é que ele chega com essas frutas, fala assim, ó, oh, o café da manhã tá na mesa, não sei o que, vamos lá.
1: Tá na mesa, e... pessoal!
3: <risos> Exato. E aí o povo começa a estranhar que o Yao tá, tá agindo como se nada tivesse acontecido, né? Nisso, viado, essa cena eu queria muito ver na série. Nicole aparece pro povo, né? Que tá puto, porque achou que tava no incêndio. E a Heather, que é a mãe da Charlene, começa a ameaçar a Nicole. Daí Nicole pega um abridor de cartas e começa a ameaçar a Heather. Ué? <risos> Nisso, Napoleon pula na frente pra proteger a esposa. E Francis pega um candelabro e dá na cabeça de Nicole pra ela O que tá
5: acontecendo, meu Deus? Gente, isso tinha que estar tá na série. Ia ser muito melhor...
3: Era isso que eu esperava desse episódio final, sabe?
1: Sim. Nossa, esse é ser maravilhoso.
3: Chega um policial que é namorado da terapeuta Jen.
1: Que? Jen, né? Quem?
3: <risos> eu não falei no começo que tinha uma terapeuta chamada Jen, além da Adelaide e do Yao. Então, essa grande personagem que não tá na série, salvo Era dia. Era o
1: então, né, que?
3: Uhum. Nossa. Ai, menino, Jen ligou pra ele porque ela tava suspeitando que tinha algo estranho no tranquilo. Porque os, convidados foram, os funcionários foram convidados a se retirar no meio do retiro. Ficou só Yau e Nicole lá.
0: Meu Deus, <risos> Deus, <risos> Deus.
3: <risos> Aí, essa parte foi a minha melhor. Chegam outros policiais, descobrem drogas ah. ilegais por lá. Uma ambulância leva Nicole para o hospital. Como está tarde, os pacientes ficam outra noite e improvisam uma festa para a Shailene com bolo, pizza e vinho.
5: É ah, aniversário <risos> dela, né?
3: Sim, exato. Daí tem essa despedida do tranquilo e aí tem os finais, né? É, uhum. Jéssica descobre que não está grávida, e ela e Ben se divorciam amigavelmente. Grande casal, no one cares, e a gravidez foi ficada né?
5: Uhum. Uh -huh. E não ficaram nada como
3: managers do tranquilo né? Exato Não tem isso Carmel percebe que não sente falta do ex-marido E começa a se dar bem com a namorada dele Que faz um plano de co-parenting Para que ela possa ajudar com suas crianças Olha é,
1: é que feia aí, a namorada
3: também. E não tem <risos> história de Carmel Tentar matar Nicole nem nada, né?
1: É, é. Nunca
3: então, deu o que tiro foi esse, né, Nicole? Exato. Aí ah, tem aqui, Lars decidiu ter o bebê com seu parceiro Ray, mesma coisa. Zoe e Heather estão em paz e Napoleon começa a ir no psiquiatra para superar a depressão. Ok, né? Aí, viada, minha melhor. É incrível essa parte, ó. É. Depois de passar 14 meses na prisão, Yao agora está mais feliz do que nunca com sua filhinha de dois anos. <risos> que? <Hã? risos> <risos> Fiquei muito confuso de onde surgiu essa
6: que
0: criança. Filha, gente! Pois Deus. é.
3: Aparece assim do nada, né? Aí tem, Francis começa a escrever de novo e decide tentar a, a relação com o Tony. Ele se casa o livro dela é um sucesso, dando a ela o um final feliz que merecia. E aí, o grande final também: Nicole ficou famosa escrevendo um livro sobre sua experiência e agora está desenvolvendo programas personalizados de tratamento em segredo. E o Lars. Lars teve o
5: filho com o, o Beto. Ah, tá na é verdade Completamente Rain. diferente Completamente Nossa. tudo Porque, tipo, a Nicole no livro, na série ela é louca, a gente vê assim, né? Mas <risos> dá, dá a entender o tempo inteiro Que, apesar, claro, dela querer ali pro bem dela, né? Que é ver a filha Mas de mostra sempre que, acima de tudo, ela tá tentando deixar a galera bem ali, né? Ela,
3: ah, eu ela... não acho que a série mostra isso, não
5: não, eu, eu acho que.
3: tem que... hora que ela esquece do povo. Ah, vai, se joga do barranco aí, não aguento não, mais. É. Mas
5: assim, ela sempre tem um papo de tipo: é. Hum. Você vai se achar, eu te perdoo pra Carmel e tal. Então, assim, ela sempre tem aquela malemolência de mostrar que, pelo menos, ela tá tentando o, o, o bem da galera ali. No livro é completamente diferente a transcrição que você <risos> passou pra gente. Dela eu tô passado, e... chocado. Gente, é louco, porque assim, eu entendo que tem que ter tem que haver mudanças mesmo, porque é outra mídia, né? A gente sempre fala isso aqui nos programas, quando a gente conversa sobre algo que é adaptado. Mas nesse caso não faz sentido, porque o livro é completamente diferente do que foi mostrado na série. É outra
6: história, né, Pedro?
3: É
5: outra história. Uhum. Pô... Os finais são completamente diferentes. São coisas que não existiam, né? Não, e sabe o
3: que me revolta? Que criaram essa porra desse mistério pra sair dessas mensagens. Você vai morrer essa semana, não sei o quê. Pra dar essa resolução ridícula, Carmel, boa de maquiagem, sabe? Sim. Eu fico pensando, não precisava <risos> ter nada disso.
5: Caraca, bicho. Essa é a frase... Incômoda. Eu preferia é, 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 mil
3: é, vezes é. ver a Nicole levar uma candelabrada na cabeça na então, final sim. do que esse poste de Carmel.
5: Inclusive, justificaria mais. Porque a galera sairia bolada ali da, daquelas sala da simulação de incêndio e uhum. quando visse o Yau e a... UIA, UIA, a a marcha, iria cair querer cair pra porrada, pra agressão. Faria muito mais sentido do que foi, sabe? Sim. Do que,
3: do que não, e podia aconteceu. simplificar de realmente, ah, é uma terapeuta meio doida que tá inventando uma técnica não convencional do que tentar criar um negócio que ela queria falar com a filha morta dela porque o cérebro transmite ilusões, sabe? Uh -huh. tipo, e foi tão besta isso, porque se isso pelo menos gerasse uma loucura foda, multiverso, sabe? O motivo que a Marvel abriu o multiverso, eu, eu aplaudia. Sim. Mas pra ter feito aquelas cenas de Nicole abraçando a filha na neve, eu fiquei
5: assim. E, e, e indo embora de Lamborghini no, com, com ela do lado, né? <risos> Exato. <risos> Olha, caramba, que, que. Nossa, por essa eu não esperava. Que chacota. É verdade. Né? Que, que chacota. Que chacota. A não, mas pra mim a chacota ficou total com a frase da série, que é: Eu sou uma excelente maquiadora. Tipo,
3: nossa, sério, <risos> é, carai, Pra mim tinha que ter acabado aí.
5: Pois é. Nossa, <risos> Ai, eu caí na gargalhada quando eu assisti isso daí, cara.
3: Até porque essa revelação de que a Nicole pegou o marido da Carmel, ela foi dada no meio do um episódio do nada, como se nada fosse. Nicole, é ó, oh, então era por isso. E aí no fim. E aí você pensa assim, bom, então já revelaram isso, porque não vai ser a Carmel, né?
1: E no e final era a Carmel. Não, por causa disso, fica mas maquiado. na verdade era a Carmel Maquiada, exato, uhum.
3: excelentemente Maquiada,
1: exato. não era qualquer coisa, era Carmel Maquiada, velho, tá de bobeira?
3: Ah. Olha, <risos> e aí eu repito: Nicole Moriarty, Nicole, não, como é o nome da mulher? Liane, Liane. Moriarty, ligou pra Nicole chorando quando terminou esse livro, falou: mulher, tu precisa fazer isso, eu só <risos> pensei em você escrevendo essa personagem. Você pensa, por quê? né?
6: Uhum.
3: E por que Nicole achou que era uma boa ideia fazer isso? Porque assim, eu acho que todos os atores saem muito bem da série, pior que ela seja, pelo menos eles foram bem, e foram Nicole, bem. outra chacota pra carreira, né?
5: Sim. Cara, mas eu espero sinceramente que ela continue fazendo coisas assim. <risos> não, porque... com
3: certeza.
5: Porque, olha, o que a gente se divertiu com o do início ao fim, <risos> e agora com essa, nossa, cara. Eu acho que
3: ela tem que se especializar em fazer terapeutas que são super boas no que fazem, né? Porque uma, não sabia que o filho lavava a louça martelo na louça, né? Sim. E que o marido era assassino. E agora é essa que tá com a mulher que atirou nela do lado o tempo inteiro e não desconfia. Sim.
5: Já tô esperando a série que ela tava gravando em Hong Kong e tirou licença aí, né? Deve vir coisa boa.
3: <risos> Foi pra casa.
5: Pois é. <risos> Ai, Ai, que
6: tristeza.
5: Meu Deus que ponto checamos, né, gente? <risos> <risos> Nicole, continue, por favor Isso rende <risos> é ótimas pautas pra gente aqui Muita diversão
3: É, eu fiquei decepcionado porque assim eu, Se o final fosse ruim, ruim, ruim mesmo assim Tipo, bizarrice, Eu ia ter adorado, porque era o que a série tava prometendo Nesses últimos Mas como ela foi, ah, soluções fáceis Fingimento que resolvemos a vida de alguém E cenas de novela Eu acabei ficando meio, ah, Sim, não serviu acabei. nem pra, pra rir muito
5: eu, Como você falou Eu não achei a série até, sei lá O penúltimo episódio Ruim, não. Eu gostava, até porque são, tem atores muito bons, e assim, eles estavam entregando o que deram hum. pra eles e até mais, eu acho que até mais. Principalmente, pô, Melissa, o Canavé, a Regina Hall e são tal. São
3: personagens muito bons é. num contexto, é. porque assim, se parar pra pensar, eu, eu falei pro Sass, eu não espero que a série dê sentido a tudo que ela apresentou, porque é impossível. Mas a série inteira é só eles alucinando e ficando na dúvida se a alucinação é boa ou ruim. E no final, essa soluçãozinha Sim. aí, de tipo, ah, no incêndio eles perceberam o que era importante para a vida. Se você é. tirar todas as alucinações da série, vai dar na mesma.
5: Não, exatamente. Então, assim, você tem atores bons, sabe? Interpretando relativamente bem os personagens que deram para eles. E aí, no final, pô, já que... Assim, já tava difícil a gente imaginar é, que conseguiriam fazer resoluções... É, coerente de tudo no último episódio Porque não tinha tempo pra isso, a série chegou no sétimo episódio Com tudo completamente louco Aberto, sabe, maluco E aí você já não tinha esperança De que fosse resolver da maneira né? Maneira, e aí já que Se fosse pra fazer desse jeito Que fizeram, eu preferia muito mais Que descambasse pra loucura total mesmo Como foi aí no livro, de, de porradaria De apontar é, <risos> Vaca tomar... de gato. É, é Ia tomar a candelabrada na cabeça. <risos> justificaria muito mais, né? A loucura que foi tudo. Mas, enfim. É, é, assim, né? Nicole apresentando... Eu não sei o que essa mulher tá pensando, não, cara. Mas que continue. Não tá, tipo... né? É, continue. Sem pensar, trazendo pra gente essas coisas assim.
1: <risos> Olha, Brito, sinceramente. Ai, ai. A próxima série da Nicole também é de da, do Prime Video também. Vai ser no um Prime Video. Então, é, essa aí. da Hong Kong? Ou é outro? Exato, é da Hong, da Hong
3: Kong. Kong. Mas essa vai é. sair? Que ela parou de gravar, né? Decidiu.
1: É, segundo o Prime Video, é porque já estava acordado isso, na verdade, que ela tinha outros compromissos para poder fazer. Ah, ah então Entendi. vai vir
5: outro hino aí. Que
1: até até a Nicole é a produtora executiva dessa série
3: também. Né? E é de David é. Kelly também?
1: Não é, menino. Gaza ah. Deus. Gaza Deus, gaza Deus, gaza Deus, gaza Deus.
3: Não teremos abertura temática igual a todos.
5: Poxa. É, essa, essa teve, inclusive, toda vez que começava a abertura que apareceu pular abertura pra mim, automaticamente já vinha na minha cabeça Nicole cantando Lee, é, Dream a Little Dream.
3: Ah, isso aí, Automaticamente. Muito
5: é, <risos> pois é, mas não aconteceu. Quem sabe? Vocês já perceberam
3: aí, que viu? toda a série de Nicole dá Impressão pra gente de algo poderia ser muito melhor porque, tipo, de Anduin a gente vai personar, ah, vai ter Nicole fragmentada, Sim. Nicole com ah. poderes, aí no fim não é o matou. Sim,
1: e... Aparentemente a gente coloca muitas a gente Pouco, coloca expectativas. É.
3: É. é porque nessa eu fiquei. Tem um sobrenatural, tem Sim. um negócio com o sangue deles. Eles estão bebendo, não sei o que. No fim, não é só não, estamos drogando as pessoas. E Nicole é quer nada. ver a filha. É. Ah,
1: aparentemente é, a exatamente gente que coloca muita, muita expectativa. O que é é. Desculpa, ah, ah,
3: Nicole e David G. Kelly e <risos>
1: Ai, ai, eu amo. Mas vamos então para a última pauta desse programa, que é o momento que chegou para Zanon brilhar, né? Porque vamos falar aí da terceira incrível temporada. <risos> gente! Sex <Next> Education, né? <risos> e eu quero que leo fale também, Leandro fale, né? Eu falo muito, gente, mas queria que vocês falassem aí como é que foi essa terceira temporada, que trouxemos de volta, que tivemos de interessante.
5: Ai, gente, pra mim, assim, eu vou falar um pouquinho rápido e depois eu faço inserções, que eu quero dar espaço pra Zanon que ficou calado o programa inteiro. Cara, como eu falei na abertura, eu fiquei muito maravilhado de assistir essa série. Eu reclamei no primeiro episódio, apesar de que eu falei pra você, gente, começou no nível lá em cima, pra mim, começou lá em cima mesmo, sabe, eu, eu olha, eu acho que o primeiro episódio foi o episódio que eu mais rico toda a série, né, porque a, a sequência toda que tem do menino pelado e tal, nossa, eu cara. Isso aí,
3: nossa. ai cara,
5: eu, eu adorei, e assim, é, é, pra mim começou no nível lá em, em, em cima, mas eu, pô cara mas os episódios têm uma hora não precisava mas depois cara assim para mim foi tão satisfatório todos os sentimentos que a série me causou sabe de diversão de tristeza de sabe assim de do que personagens passaram durante isso tudo a Lily o próprio Adam nossa cara eu terminei assim é, é o meu gostando demais assim do Adam sabe do, do crescimento que esse menino tem da primeira até aqui né até essa terceira temporada então, eu tive um gosto muito grande de ver os episódios, tive vontade, sabe? É assim, é... Aquela, aquele sentimento que eu não tenho há muito tempo com uma série, de, de sentar pra querer acompanhar, é, se importar com todo mundo, sabe? É, com todos os personagens. E eu tive com essa temporada, cara. E assim... É... A, a, a foto que eu tô usando aqui nessa gravação é da Juliana Anderson, porque eu acho que essa mulher está sensacional nessa série, com todas as caras e bocas que ela faz, com todas as falas, os trejeitos dela, ela tá muito maravilhosa, cara, assim, eu achei ela perfeita.
1: Sem ela falou com a Margaret Thatcher sobre nenhum. o papel. Pois é, menino, fez escola, né? <risos> <risos> menino, vai vale dizer, né Que Otis e Ruby Maior, 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 maior uhum. maior Que Otis e Maeve, né, gente Porque eles estão naquele, naquele Climinha ali de brigados, né Porque o menino lá Como é que é o nome dele? Isaac, é, Samuel, Isaac né Isaac. Apagou a mensagem de voz que o Otis mandou Falando que amava Maeve e tal, não sei o que nananã, E desde o final da temporada eles se afastaram, né Porque tinha acabado a clínica, não sei o que e tal Aí Otis agora tá Dando um pente rala, né, com o Ruby, né? Só que é só no escondido, só no escurinho. E eu, conforme essa relação do, do, do Otis com a Ruby vai evoluindo, cara, não tem como você não gostar dela, assim. sim. Eu fiquei, eu fiquei de coração partido no final do episódio 3, quando, ele, quando ela fala que ama ele, e eu ele fala, bem. legal, caralho, a minha vontade ai, de ai, entrar. Cara
5: socar a cara dele. Quando quando uhum. ela falou eu te amo, eu já fiquei assim, não, 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 porque eu sabia que ele não ia falar de volta, cara. Sabia, uhum. cara. tadinha.
1: Nossa, minha cara era de so... a minha vontade era socar ele, sabe? Porque eu achei legal porque a Ruby, até então, tipo, ela, como os outros personagens, não tinha um destaque, né? E uhum. a gente vê que tem muito mais camadas nela do que só a futilidade que a gente estava acostumado a ver. Mas então,
2: menino, uma coisa assim, uma das minhas críticas dessa terceira temporada é que, assim, depois que ela, o Otis deu um pé na bunda dela, ou ela terminou com o Otis, ela sumiu, né?
5: Ela some. Da ruby. eu ia falar isso, não só ela ó. o menino pelado do primeiro episódio que teve um grande destaque, some o menino louquinho lá dos na no episódio da França, que até esse episódio da França ele aparece direto, que tava uhum. fingindo ser o novo doutor, ele some a ruby Mas você queria porta. mais desse povo aí? Não, não, mas eu tô <risos> dizendo assim é como
1: se não existisse depois do que treinou é a galera mas eu, até, mas eu até entendo, é porque assim, no começo da temporada a ruby ela tá com o Otis, então faz sentido ela aparecer. Do momento uhum. em que ela não é mais o, o foco, né o foco é a, questão, a Maeve mesmo e todos os sentimentos que estão ali envolvidos, faz sentido ela dar faz uma desaparecida.
2: Óbvio. Mas eu acho que deviam, pelo menos, se envolver ela em alguma coisinha não esquecer. Porque eles esqueceram totalmente. Ela aparece no fundo, fazendo um cara hum. triste. Ela volta eles... no
3: final só pra ficar brigando com a Bolsominia, diretora, é. né? Não,
2: não eu, eu acho que, tipo, é, tem, assim, o Leandro falou que gostou da temporada. Pra mim, eu, das três temporadas, é a que eu menos gostei, a, continuo gostando muito. Hum. Mas eu acho que é a mais fraca das três. Pra mim, a segunda, eu acho que é a melhor delas. Desenvolve todo mundo, tem... Concordo. tudo, só que eu acho que nessa eles esquecem assim essa parte da Ruby é, deixar você me dá um personagem que é mó legal que eu acho que eles também devem ter visto isso porque deu certo na segunda temporada a interação do Otis com a Ruby acho que por isso que eles quiseram voltar essa troca de casal que eu não aguento mais toda hora troca casal gente eu sei que é ser adolescente mas vamos dar eu queria ver como é que eles é... voltam esse casal
3: é que assim gente eu vou revelar um segredo tá para os criadores sex education vocês estão ouvindo aí eu sei ninguém <risos> se importa com o Otis e a Maeve eu sei que vocês estão tentando fazer cliffhanger uhum. da mensagem, agora dali indo embora e ninguém tá afim de ver bem melhor a Maeve com o Isaac depois que ele admite uhum. que manda mensagem é mó fofinho, mó bonitinho e aí ela escrotiza uhum. com ele o Otis e a Ruby eu não acho que eles durariam né? Apesar de todo mundo ter amado, eu acho muito divertida a situação. Mas não acho que ele seria um casal a longo prazo, assim. Eu acho muito legal ver essa entrega dela de, tipo, ah, levei e apresenta pro pai e tal. Só que eu vi muitas pessoas dizendo assim: ah, Ruby e Oates Forever. Só que assim, gente, a Ruby também é uma pessoa que não, não consegue ouvir as pessoas comendo. Então, seria hum. bem difícil pra eles, né? <risos> e aí eu, eu fico ando... pensando, tem essas dinâmicas todas e eles estão perdendo um tempo com a e o Otis. Uhum.
2: Eu acho que é aquele casal que perdeu o time, né? Podia ter acontecido na primeira temporada. Sim. Né? Hum. Se ele estivesse desenvolvido, tipo, na segunda, ele sendo o casal e agora terminar, eu acho que faria um pouco de sentido.
3: Exatamente, então, se se nunca tem... vê eles de boa.
2: Por dois é, episódios. É três temporada
5: de enrolação e, tipo, ninguém aguenta mais essa merda. Ah, cara, eu não me incomodei, não. De verdade. Sabe, assim, eu gostei muito dele com a Ruby. Gostei demais. Queria que eles continuassem. Por mim, continuariam a temporada inteira. Mas depois que acabou, não deu certo e começou a voltar a Outs e Maeve, pra mim também funcionou, cara. Tranquilo. Até porque não ficou é, pra sempre aquela parada de, tipo, aconteceu porque o menino apagou e morreu o assunto. Não. Já uhum. foi, falaram, entendeu? Que aconteceu, Ele revelou o Isaac para ela e depois ele na, lá na, no episódio de Paris de, da França ele ele fala ela pergunta mas o que que foi a mensagem Aí ele fala para ela o que foi e aí eles veem que ali o que aconteceu foi por conta de, de sabe uma terceira mão chegando e falando assim não calma aí vou essa peça que tá aqui eu vou botar para lá porque eu não quero que aconteça então para mim funcionou do mesmo jeito sabe eu sou assim eu 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 fiquei eu não sei, cara. Eu a conta a Maeve o Isaac. Eu acho que tipo ela ele confessou para ela o que fez. Ela ficou bolada com ele e tal. Aí depois acontece, né, o beijo dela com o Oates e aí ela fala que aconteceu para ele. E ele fica bolado também. Tipo, eu acho que é meio como se fosse Kit, sabe? Ele fez uma sacanagem com ela tão grande assim como ela fez com ele para ele. Ah, mas é bem diferente.
6: É, mas
0: é
1: diferente. Nossa. É diferente. Porque ele não tinha nada com ela quando ele apagou a mensagem Exato. dela. E quando ela beijou o Otis, ela estava namorando com ele. Cara, não ficou claro que eles estavam namorando. Ah, ela tava falou ficando, que tinha ficando coisa tava transando, estava sentando era. na cadeira dele.
5: Ah, mas aí não é para mim, não tinha confirmado. Ah, não, jeito. é um relacionamento sério. É, o é um relacionamento.
1: E Otis e Maeve, não sou obrigado, viu? É não, ela ela foi sacana. Ele tinha de todo direito ali. Aqui.
3: É o que me incomoda do outs também vê que assim, quando eles se juntos, eu até não me, não me incomodo. Achei bonitinho o uhum. beijo ali no posto de gasolina e tal. Só que essa insistência de ser sempre uma coisa muito. O universo está tentando manter eles separados. Olha, agora ela vai ter que ir atrás do sonho dela na América e deixar ele pra trás e você fica assim, gente. Faz só um namoro normal deles, meia temporada, uhum. pra gente ver se funciona, ao invés de ficar nesse tipo, ai, ah, será que Otis e May Sim. vão ficar juntos? É.
2: É isso que eu queria ver, tipo, ver um pouco de normalidade no, no, em todos os casais, né? Porque o Eric e
1: Adam é outra coisa também,
2: que Eric, pelo amor de Deus, né?
1: Então, é, adoro, inclusive, você acho... falou do Eric, eu, eu, tipo, eu gostei um pouco da evolução do Eric, assim, assim, aspas, assim, mas eu acho todo aquele plot da Nigéria... Uh, too much, assim. Cara, sim, eu é gosto por um nada, né? é, 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 assim, aí fala assim: não, mas foi lá pra ele poder se entender, que ele não podia ficar preso, que ele é um passarinho, sei que, Sim, mas eu ainda acho que, né? né? Hum, eu, não, achei, de, de eu
3: gostei de ver ele na Nigéria e tal, só que eu acho que assim eu acho que deslocou ele da temporada porque ele passa, um, o, o, o episódio da viagem ele não tá, ele aparece só no final dos episódios tô aqui na Nigéria, uhum. e esse é, é como se fosse um spin-off da família do Eric na Nigéria, entendeu? Exato, tipo, exato. não conversa muito com o resto da série Há aquelas cenas que o fotógrafo chama ele pra sair, tem uma hora que você acha que ele vai ser assassinado, estuprado, morto, que é apavorante e depois não é nada disso ele fica com o cara, e eu acho que é essa, eu também gosto muito do Eric, do crescimento dele e tal, mas eu acho que essa desculpa que ele dá pro Adam de tipo, ai é, porque é, é meio bizarro o jeito que ele trata o Adam, tipo, eles passam o começo da temporada engraçadinho, né com o Adam querendo dizer que quer ser passivo não sei o que, é até legal pra ele mas de depois, é, exato, mas depois ele entra num mundo de tipo assim, ai vamos pra uma balada gay amiga, não sei o que e tal, o Adam ah, não gosto, Aí ele já fica com cara de não gostei assim, sendo que ele já tinha traído o Adam e não tinha contado Aí depois disso ele fala assim, ah, então, vou terminar porque a gente tá em lugares muito diferentes, me descobri, não sei o que e tal. Só que ele já tinha feito essa descoberta, mais ou menos, na temporada passada, quando ele termina com o um Arrim pra ficar com Adam. Uhum. Porque a mãe dele fala pra ele assim, ah, você... Você tem que ficar com alguém que te faça rir Não sei o que E você tá tentando parecer intelectual Por causa desse menino que escreve isso e aquilo E ele fala, ah, é mesmo, na verdade Quem me faz feliz é o Adam Então assim, ele tem uma descoberta super parecida né, Com outro aspecto E aí nessa temporada ele chega com o mesmo papo Pra terminar com o Adam, e assim, ó, até entendo o motivo Que ele dá, mas depois ele fica super tranquilo O outro pergunta, como é que foi o termo Ele fala, foi horrível, e começa a rir E você fica assim, ué gente, era um cara que ele gostava Sabe, não tinha, porque a série tratar como se fosse uma chacota.
2: É, então, o uhum. problema é que parece que sempre fazem o problema é ser só os namorados do Eric e ele tá sempre, tipo, ah, ele tem que passar Me pra, escolhi. pra crescer. Isso. Exato. <risos> e aí, fica eu acho Ai, é muito esquisito do jeito que fazem, assim. O Eric é um personagem tão legal, que eles podiam uhum. que fazer tantas coisas. E ele sabe do Adam, que é o começo da vida dele. O Eric passou na primeira temporada toda essa descoberta. E podia... Pois é. Ele, tipo, ah, a gente não pode ficar junto, mas eu tô do seu lado. Ou qualquer coisa, assim. mesmo.
5: Uhum. E não fez, né? Eu fiquei, eu fiquei bolado com isso, cara. Porque, assim, eu gosto do, do Eric também. Não, não reclamo dele. Mas eu acho que esse término deles aí, o que ele fala, ah, a gente tá em, em lugares diferentes. Porque, tipo, você é um bebê, tá começando agora, né? A andar né, nessa. Eu sou né, uma option né, e você
1: não. Boa noite. É,
5: nessa. Você tá começando a, a, a entender agora isso tudo. E eu já tô outro nível. Então, tipo, não dá pra mim. Eu não quero perder tempo com, com isso. É, mais, só que sabe? a série não mostrou. -se.
3: Situações o suficiente pra mostrar em que isso impactava na vida do Eric. Foi só assim: ah, Felipe Boate, você não Sim. vai. Vai pra boate com o Vai se dar super hum. bem.
5: Aí, tipo, eu fiquei bolado Porque, assim, como já não falou Acho que podia, poderia ter acontecido ali Até perto, porque Adam é o maior fã Das Kardashian no Brasil
3: Maravilhoso Eu, eu
5: achava que ali poderia ter acontecido o término mesmo Mas ele fala assim, não, mas eu vou continuar Contigo, vou te ajudar Eu vou, sabe, eu vou ficar do seu lado Porque eu sei que é, o, o Adam tá, tá, cara Como ele fala, é, tá dando os primeiros Passos, cara, sabe assim, Então, Eu acho que não, é, é muito injusto você chegar e, e falar ah, solta a mão dele, para de se preocupar com o menino. Uhum. O me que me irrita é que
2: o Eric sabe do o Adam estar tá no começo, então, assim, não é uma coisa que ele foi é. cego de... Para o tipo, é, que a gente esperava a do
3: Adam, ele tá muito à frente do que eu esperava muito ah assim, dessa Sim. segurança dele.
1: Eu também. É, a gente eu achava, que, eu que, o achava Eric... que o Adam... Eu achava que o Adam ia ficar naquele modo que ele tá no, no, no piloto, no, na Premiere, sabe? Uhum. E não, a gente vê que ele tem uma evolução muito grande, entendeu? Sim. Eu só
2: falei assim, eu
1: não quero fazer sexo com você. Eu quero que você faça isso. comigo. Tá, é muito
2: engraçado
5: ah, de eu virando a bunda. Que é Ai, que gente. Vou ele indo por baixo outro por cima. Sim. <risos> Ai, ai, cara. Eu acho que
3: a construção do Adam é a melhor da temporada de longe, uhum, como o Zana sim. falou no início, assim. Tipo, até essa coisa dele não gostar muito de falar, o, o negócio dele ser ter ruim nos estudos, tipo, tudo da primeira temporada é mantido. Sim. Só que ele vai crescendo muito, assim, tanto em, em aspirações dele, com a história de treinar a Meta. E, e desse amor que ele sente pelo Eric dele fazer o um poema bonitinho e tal Até o negócio da amizade com o Rahim Apesar de eu desconfiar que vão forçar esse casal Aí na próxima, né ah, E eu vou, vou passar o pano, lindo uhum. É Nossa. muito legal como ele assume a culpa Pela história do cocô, que aliás, gente Vamos combinar aqui, ri muito da cena Ai, muito Mas bom. ninguém enfia uma meia pra tirar um cocô De um vaso de ele podia só sair dizendo: tu aqui, galera, não usa não É tipo padre Fábio quem... tirando quem... O da lixeira O cocô Vai
5: vai se importar em ter entupido um, um vaso Banheiro de Banheiro de ônibus. Porra, ninguém. Mas eu adorei a, a sequência. Ai, de...
3: gente, a família é desesperada com o Coco na, <risos> <no filho>.
2: <risos> <risos> E ele falou no francês, o Raim fingindo dando de novo. Sim.
3: Ah, é. ele falou pra gente ir embora e tal. Ele acha que me conhece, mas não conhece não. Agora,
5: o Leozio, assim, o que você falou aí da, né, do, do Adam, de que Continuaram com, com tudo que ele. Com tudo que ele era, não, mas com as, as, as coisas que ele a, tinha. A, a problemas família do Adam tem muito
1: destaque nessa temporada, né? É,
5: as coisas que ele tinha dificuldade, tipo, na primeira temporada, é, com os estudos e tal, de não saber falar, de não conseguir falar olhando os outros. Continuaram com isso, né? Assim, nessa temporada. E assim, o, o que eu achei interessante. É que não, 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 eles não resolveram, ah, vamos continuar, mas daqui a um, dois episódios ele já vai estar completamente diferente. Uhum. Não, vamos mas,
3: mudar continua. ele do dia pra noite, é, né? Uhum.
5: ele continua com esse problema, tanto que ele acaba a temporada ainda com muito problema pra escrever, com problema nos estudos que ele pergunta lá no meio do episódio 6, sei lá, no 5 no 6, ele pergunta pra professora como é que foi na redação, ela fala, é, ah, você tirou um D, mostra que ele ainda não tá bom, e uhum. ele consegue encontrar a grande paixão dele, que é na, na parte lá de treinamento de cachorro. Então, assim,
3: e tá ele nem sabe. ganha o prêmio, né? Ele ganha uma benção Muito honrosa, é, que ele já fica feliz, mas não é... Uhum. É só assim, tipo, é baby steps mesmo, sabe? Ele tá Sim. aos poucos encontrando um caminho pra ele.
2: Exatamente. É, e, eu, e eu acho que o que fizeram com a de. De, da construção da evolução A Maeve parou no tempo, né? É a mesma personagem É,
3: porque a Maeve, primeira pode... temporada essa Só sofrendo com a família sendo escrota Era com o irmão, depois uhum. com a mãe, depois com a mãe de novo E é isso, assim até o negócio dela dela peitar a roupa, né? A diretora, com um o negócio de sexo, a diretora mandando ela cortar o cabelo, dizendo que ia conseguir o, o dinheiro pra ela. Eu achei que ela ia ter algum crescimento em relação a isso, sabe? De tipo, ser mais ativa no negócio de tirar a roupa. Mas não, no fim foi Eu só minha participou. mãe sequestrou minha irmã.
2: E no uhum. final ela só vai pra estudar pra não ficar com outros, porque a outra mandou,
1: porque senão ela ia ficar lá com o homem.
3: Exatamente.
1: meio é icônica, viado. Aimei perfeita. Aquela bora, aquele bote, a temporada inteira, gente. É, é muito bom, Não.
3: caralho. Ela
2: acabando é na casa do outro, <risos> ela
3: na <só risos> <caminheta> no banheiro. <risos> Olha, eu preciso reclamar de duas coisas sérias nesse tempo. É uma coisa, na verdade, só, mas são duas cenas, né? Que é o jeito que tratam animais nessa série. Então, hum. a cena mais problemática pra mim é a do gato morrendo com é um assim, o micro-ondas, porque assim. Não, não é só porque eu tenho gato e eu gosto de gato Claro que isso influencia muito Mas é assim, é uma cena que não tem a menor graça pra mim Ela é totalmente não desnecessária tem. E por mais que ela tenha né, a coisa do luto No final, de mostrar que o casal Tava ali transando não sei o que, e a mulher sentia falta do gato Eu acho que não tira o fato dessa cena Bizarra, porque é uma cena feita Totalmente em tom de comédia Com musiquinha de comédia, com coisa tremenda E com micro-ondas esmagando um gato E mostrando sangue no chão, sabe Eu ah, acho que não boa, tinha sim. porquê E a cena da a sequência que o Leandro gostou do começo eu até entendo a graça que, que possa ter Mas aquele mini, primeiro, aquele menino ter tirado a roupa inteira para medir o pau, faz sentido Não faz E aí é uma sequência longuíssima com Aquela música que eu odeio Que é, oh yeah, não aguento mais aquilo <risos> E aquele homem andando de um lado pro outro Pegando aquela cabra para cobrir as partes Pega uma toalha Sabe, ah, de qualquer eu lugar, eu achei eu muito ruim. Eu acordei. Eu acordei, <risos> foi
2: só pra forçar o amor, assim, eu achei também bem um bacana. Ah, é, obrigado, acho que tem cenas muito cara. mais
3: engraçadas com menos, sabe, na série?
2: a ah, gente, as de cocô
1: foram todas maravilhosas. Assim.
3: Fora, foram <risos> muito. <risos>
1: Não, aí outra me coisa. Mas achei achou cara forçado. que tem várias xerequinhas, né, menino? Sim. Que são diferentes. Sabe o que eu achei forçado nesse
5: episódio do Cocô? Tipo, eles estão lá na parada, no posto, né? Tentando resolver. Talvez da Tora que vai, hein, faz, né? É, aí, tipo, <risos> eles estão lá fazendo tudo, aí a câmera vem passando, tem, tem dois alunos transando em cima da mesa, tipo.
2: <risos>
3: eu amei essa cena. Nossa, viado.
5: Tipo, não, eu também <risos> faz, não faz sentido. Né? <risos>
2: Aqueles alunos,
5: tipo, easter egg, transando em todo <risos> <de> lugar. <cara. risos> <risos> Falei, gente. As pessoas nem aí para aquilo, sabe? Como se fosse Sim. a parada mais normal. Ai, meu Deus.
3: Do céu. Uma coisa que eu achei muito legal, do, que eu acho que a Aime se sacou bastante pelo plot dramático na temporada muito. passada, que foi o um negócio do ônibus, e eu senti que essa continuou, né? Então teve as conversas dela com a Jean, sobre, né, como ela não se sentia mais à vontade de fazer sexo, mas eles deram uma freada pra não ser ela o centro dramático de novo, né? Então deixaram ela com o plot ali das vaginas, né, dos, dos biscoitinhos de vagina. Achei legal, assim, porque ela manteve a essência dela mas não ficou nisso. E eu acho que eles transferiram a parte dramática pra Lily, né? Com a questão da, da depressão Oi, por,
5: por não querer acreditar em Ali.
1: Tadinha, né, cara? Cara, eu, eu acho... Eu fico muito perna dela toda vez que a Bolsonaro aparecia pra arrasar essa garota. Sim. Sim. Eu fiquei...
3: Eu achei que a atriz mandou muito bem, assim, quando ela tira a maquiagem do cabelo, simplesmente quem é essa pessoa? E você sente a tristeza no, né, no olhar dela. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, garota, tu tá meio velha pra ficar nessa de AET, né? Eu fiquei meio... <risos> Eu julguei sim, confesso. Eu
2: uhum. acho que eu fiquei um pouco assim quando ela, tipo, a Ola falava com ela, eu não escutava. Então, acho que uhum. rolou uma falta de.
1: No final elas até conversam
2: disso e fica tudo bem. Sim.
1: Ah, não, e a Ola fala, menina, acho uma merda esse negócio você ficar
6: escrevendo
0: Giada. É
1: ficar transando ela... como Ali, acho um saco, garota. Cara, <risos> não, a, Ola, a Ola
6: fala assim no
3: começo. Ah, a gente podia fazer normal de vez em quando, né? Não é tão legal assim pra mim. E aí ali ele fica putaço depois a Ola começa a apelar também. Tipo, falando, ah, mas você ainda acredita nisso? que Tipo aí, começa é. a ficar meio foda.
5: Não, eu acho que o é. um grande problema ali, cara, foi o que a roupa fez com ela, com ela e com os outros dois, né? Com, com, com o, o Cal. o Cal com, e... Com o Cal, vamos falar assim. Você com, é a tira, Cal. com Cal. Com e com o com Adam. Com o Adam. Né? Pô, Aquilo ali, nossa, cara, eu fiquei com o coração partido Aquela cena foi muito tensa, cena. né, menino? Foi, foi um horrível. negócio
3: assim. E, e aí é que tá, eu achei assim, eles conseguiram passar muito bem esse terror da roupa né, que é essa pessoa que se diz muito legal, chega dançando e tal. Sim, Não, mas mais
1: engraçado, achei... engraçado, já que vocês estão falando da roupa é que eu, eu tive essa impressão de que quando ela chega lá em Mordale, que ela entra muito good vibes, muito legal, eu sinto que de certa forma ela queria realmente ser leve, mas que tipo... A pressão que ela tava sofrendo, e principalmente por causa da escola do sexo, e as coisas vão, tipo, sendo um espiral para que ela vá aflorando esse lado ah, não acho repressor não. Eu dela. Não acho, não.
3: Eu acho que foi muito rápido, ela já começa a botar linhas, uniforme, o negócio, não sei que, destruir o banheiro no começo. Não,
1: ela caiu. Mas ela é já de cara. Não, mas é sempre que, a, que acontece alguma situação no colégio, ela sente a necessidade de ser cada vez mais repressora. Ela vai aumentando o nível de impressão. Porque no começo, que todo mundo achou ela legalzona, show de bola e tal, pode ver que ela não botou limite nenhum. Mas no momento que começa o bode, não sei o quê, aí ela tá dando a entrevista lá. tanto que ela tava de boa. Só que aí quando aparece o menino com o bode, no meio que ela tá dando a entrevista, aí ela começa a fechar os... O, a, as brechas, entendeu é, eu é acho que eles tentam passa.
3: então eu acho só que, que eu eles digo, tentam passar aqui, vamos, vamos
1: assumir o um negócio vamos assumir o um negócio hum. aquele colégio só tem jovem descontrolado aquelas crianças são descontroladas <risos> Sim. elas Sim. precisam realmente de um freio <risos> Elas, precisam, é, mas... elas, não, elas não são normais, não, elas têm probleminha.
3: Sim. Entendeu? É que eu acho que, assim, eles tentam passar, sem assim, essa noção de que ela está reagindo e que ela tem uma super pressão pra botar a escola no, nos, nos trilhos. Mas eu acho que a série fracassa muito em, em criar uma empatia da gente com ela. Assim, eu não compro aquele uhum. plot de, ah, eu não consegui engravidar meu corpo, não faz coisa. Foda-se, sabe? Tipo, não,
1: eu, não, eu tô um pouco me fudendo pro plot dela não poder engravidar. Achei até bonitinho lá a conversa dela com outros no final. Mas eu não criei nenhuma empatia com ela, mas Também assim. não. Eu, eu entendi, eu entendi ela querer botar ordem naquele coreto lá, uhum. a pessoa dela ter sido muito escrota, sabe, transfóbica, é. É...
3: Mas é porque ela é bolsominia, né? Ela é aquela pessoa que fala assim, ah, nossa geração sabia como se comportar, a ditadura que era bom, não sei o que, tipo... E, sei lá, eu acho que a punição pra ela foi muito pouca. Por Também mais que tenha aquele negócio do povo fazer a, o vídeo, não sei o quê. Eu achei que eles iam mostrar. Olha aqui, essa diretora queridinha que vocês estão achando. áudio. Tá botando placa em aluno. O áudio, exatamente. Olha aqui. Sabe, pra ela, pelo menos, ficar queimada no mercado de trabalho, alguma coisa assim. No fim, a mulher Sim, tá tipo a, é. Vocês vão Cara, perder a escola, ó, né, seus fudidos.
5: Ela tranca cal na sala branca, uhum. cárcere privado que ali, ela pega Eu adoro lá
3: depois... privado.
5: <risos> ela pega a alguém pela orelha na sala lá do vídeo quando tá o Oates, a Ruby e a... ela pega alguém pela orelha agora não lembro quem uhum, que é o cabelo, a Ruby né a Ruby que come mulher. ela na porrada, maravilhosa Porra, né? <risos> a, parada, a parada
1: da placa não é possível que nenhum aluno iria... filmou né de hoje, pegar é, um o celular e tomar aquilo ali todos aquela, aqueles excessos que ela faz na, na vida real não, não, não tinha como gente pelo amor de Deus, ela se uhum. passa muito ela e se cadê passa os demais. mais alunos, sabe? Sabe, pra poder Exato, cagaram. É, o pai do Adam tava aprendendo que na verdade ele quer ser Masterchef, né menino? Aí, é. Ah, tá é gente. O eu... Adam falou que não sabia cozinhar, né? E agora cozinha tudo.
3: Eu acho que Sim. tinha como, como fechar essa temporada tão bonitinho também com o pai do Adam indo falar com ele, assim, meio que os dois consertados. Porque pensei, a jornada dele foi toda de tipo Superar o abuso do pai, do irmão né Jason Isaacs aí, Como marido da DOA. E aí no fim, ele ignora o filho A mulher até fala, você podia resolver as coisas com o Adam Ele fica só querendo voltar com a mulher eu falei, poxa, eu entendo que podem pode Querer deixar pro fim da série algo assim de reconciliação Dos dois, mas eu teria ficado acabou a série, eu... menino,
1: foi a última temporada
2: é. <risos> Foi sim Mas então, <risos> eu aprendi eu entendi esse plot, tipo assim, eles vão aos povos. o cara primeiro ele tá querendo voltar com a mulher, não quer a família, ele quer a mulher pra não deixar perder. E aí uhum. o Adam tem aquela decepção e fala pra ele e não conta pro pai, e a mulher na hora, tipo, pensou, ele é, é todo assim por causa do pai,
1: tanto que ela desistiu, né, do, é. do do jantar, depois que o Adam fala, que Sim. pra não falar que ele perdeu.
2: Uhum, eu acho que isso foi Sim. muito bem feito, assim, tipo eu acho que eles vão voltar, ele vai, tipo ficar, ver, conhecer o filho, aceitar tudo, respeitar ele, por ele ser bi, né, agora não sei se ele virou gay, né, porque tem boatos aí, né? No Twitter. E é
3: tá toda uma discussão, porque que estão dizendo que a Adam descobriu com o Eric que é gay, se na segunda temporada ele descobre que é bi. Eu não lembro, gente, de verdade, se ele é bi, não. Eu acho que ele namorou mulher no começo, mas ele tava ali em negação. Ele, namorou ainda. Em B. ele
2: era Não, uma mas da ele ideia. fala. Eu acho que ele fala que gostava das duas coisas. E nessa ah, ele é? que ele ah. é gay. Ele fala que o cara Ele fala que ele
3: gosta, gosta do Eric. É, e o cara fala, ah,
2: você é bicha. Ele fala, ah, sou bicha, tipo, só pra tipo, enfrentar, mas nada de. É hum. ah, que ele
1: viu, viu, Lovato. Ah, tu falou, ah, todo dia uma sigla, vamos que vamos. aí uma coisa que eu amei,
2: que eu, tipo, de verdade, no, o Otis é meio chatão, né, mas a parte que ele descobre, o que ele quer fazer da vida dele, é tão Sim, legal. Sim, foi tá bem legal. Assim. Ah, achei aí legal. é que eu tá, tá que
3: a, assim, a Maeve não tem isso, mas o Otis teve, em relação a isso, tipo, ah, você achava que você não se importava mais, ele vai ajudar ali, ele vai, não sei o que. Até a relação dele com a mãe, né, melhora bastante, né, no sentido dele falar, ah, eu não te dava o valor e falei que tudo era uma merda, mas quando eu via tipo, você podia morrer eu entendi o, o tanto de coisa que eu podia estar perdendo, então assim... Uhum. O Otis, por mais que ele seja meio perdidão Ele sempre tem um porquê da temporada E a Maeve é sempre A família é ruim Ai, Não tem a eu oportunidade vou dar mais uma chance. Cadê, minha Cadê minha
1: meritocracia? É, e que podia é.
3: ser interessante isso Por isso que eu falei, tipo, ah, o negócio dela De repente ela manipular a Hope Pra ela conseguir esse dinheiro Ela podia ter feito um pouco do que a Vivi fez, né De ser usada pela Hope E, e depois dar um basta E Obrigado. não, ela fica presa sempre no triângulo
1: Eu ficava Ai. sempre muito Apreensivo. Toda vez que a Vivi levantava pra dar a mão pra roupa, a roupa nunca apertava a mão dela. Oh, Falava, caralho, racista, Fia da puta. E aí, oh, e aí depois diz. ela fala, você tá me escolhendo por causa da minha cor e tal? Ela é, por isso mesmo. Exato. Uhum. Nossa, cara. Agora, uma coisa que eu, eu vou ficar bem irritado na próxima temporada, vou ficar bem irritado, hum. eu acho que pra mim é completamente desnecessário. Eu entendo que a série tem um tom cômico e tal, que é esse plot... Do, do filho não ser do Jacob
3: Eu hum, ah, também não gostei não, e ela, não
1: gostei quando ela também, abre não. aquele exame de DNA fala, holy shit, e fala, cara por quê? são cara, dois vai adultos ser, já tava vai tudo tranquilão Netflix, tu
5: vai ver. sabe,
1: já tava tudo tranquilo, ele já tinha abraçado aquela criança, já tinha resolvido essa questão familiar, aí vão levar hum. esse plot que é completamente idiota essa é a verdade, esse plot é completamente então. idiota Pra mais uma temporada. Vai. Eu acho aí, que cai é. na mesma, aquele,
2: aquele mesmo negócio que eu falei do, de troca de casal, de meio e outros. Eles ficam, tipo. É, em vez de seguir. Em, em, em diante, que eles seguiram na primeira e na segunda, eles ficam tipo, reciclando a mesma coisa e volta naquilo e vai. E não isso, precisa, mano. isso aí já era tipo, é. a adaptação dos dois agora, de como cuidar da criança. Precisa ter isso Pô, aí a mulher já tem
3: assunto, né? Suficiente. Vai, ser,
5: é, vai ser filho do, do ex-marido dela. Porque hum, será? Ele...
3: Ela não transou? Eu com acho ela. que sim.
5: Foi. Ela transou com ele e
1: aí o, o Jacob descobriu e eles se separaram. Ela transou, ela transou com várias pessoas, né, menina? Eu achei é, que ela mas... só tinha
3: Beijado dois
1: Inclusive, traduzou com aquele cara. cara da motoca lá que vê também. ela de grávida e fala assim: menino, é meu? Uhum. também. Não, <risos> mas, mas eu acho que vai ser.
5: Vai, vai, vão trazer aí o pai do... Não, eu, assim, do.
1: Só pra mim é completamente necessário. Isso, cara, não precisa. Eu também. também mas, assim, eu vou
5: falar que eu acho o Iaco bem chato,
3: né? Porque a outra temporada uhum. era ele sendo inconveniente na casa. E essa era ele, ó. Oh, minha esposa teve um caso agora. eu sei o que. Eu achei too much. Mas assim, resolveu ficar, eu resolveu. Ficar, eu
1: quero ficar. Eu quero ficar velho velho igual o Jacob belíssimo.
3: Né? Mas assim, esse final para mim era assim, gente, ó, temos os adultos aqui, eles têm um filho para cuidar, já tem muito assunto. É não isso! Não precisava é isso. realmente do, é. do bebê no é dele não.
1: É isso! Eles têm uma, assim, teve toda aquela coisa, aquela desconfiança, o filho é, o filho não é, mas tipo tudo foi vencido ali naquele momento final, sabe? Quando ele entra, que ela vai a cirurgia, que ele se preocupa, que eles veem que o neném é prematuro, ele conversando com a Ola, cara, fechou, é isso aí, agora uhum. é família, é sucesso. Seria, ah, não, seria, não, seria não tão sabe. mais legal
2: ele pegar esse exame no final rasgar não ver, é, e não precisar ver. Pois é, é
0: assim. exato.
3: Pois é. Sabe outro plot que me dá uma incomodado assim? Eu achei a adição de Cal, né? Super boa pra série. Eu acho que eles conseguiram tratar bons assuntos. Tem aquela coisa da, do, do binder, né? Que, que rola uma dica no final. E eu acho que eles conseguiram introduzir muito boa essa questão de, de não-binariedade. Uhum. Mas esse negócio... Ai, Jackson, você... Se você ficar comigo, se você ficar sério, você vai. Vai ser de boa pra você estar no relacionamento queer. Aí Jackson conversa com a mãe, você acha que ele vai ficar super de boa e depois, ah, então não, né? É, eu não sei se é uma coisa que também, por não fazer parte do meu universo, me parece meio besta. Porque pra mim era muito simples. Ele gosta, né, de Cal e Cal gosta dele e eles ficavam juntos. Agora, aí fica, ah, então eu não sou queer, não, mas eu gosto de você é, então, mas eu, já, eu ainda tô me descobrindo agora, então se você ainda tá, né aí fica assim, gente, mas sabe hum. me, Muita pra mim coisa me parece pra mim, muito pra, eu
5: te ajudar, né, uh, pra mim
3: parece, tipo, desculpa de roteirista pra tipo, ah, eu quero fazer outros relacionamentos pra essas pessoas na próxima temporada e eu dei essa desculpa por enquanto
1: aliás, grande cristal, Rebequinha de Ted Laço, gente, como mãe de Jackson eu dei um pulo quando ela aparece, eu falei, <risos> gente, não lembrava que era Rebequinha!
3: foram ótimas as cenas deles
1: eu nem sabia que
5: essa mulher era a mesma de Ted Laço, que era a mesma do Shame, né <risos> Agora olha olho pra é, cara é, dela é. só vejo shame, shame, brilhando na tela. Gente. <risos>
1: Igual o GIF. Pra mim é só Rebequinha pra sempre, gente. Melhor.
5: E certo. o Plot
3: da Vives fazendo sexo a temporada inteira com o homem Cheio, obcecado por... E no fim o homem era um puta gostoso, né? Obcecado um é... por...
5: Eu achei que fosse o um maluco de Bridgestone. De Bridgestone. <risos> Adoro! Eu o... achei
3: que ia ser o maior look. nerdão, Luz, e chega lá aquele outro foi... gente... é ah, maravilhosa, loser. né?
2: Eu amo a voz daquela mulher. E, a... e ela
5: caindo na lixeira no
1: coisa quando é final mas ela foi bem mas ela foi bem cuzona
3: foi mas eu acho que foi, eu acho que foi um bom arco assim
1: uhum. eu arco.
3: é aquela coisa eu acho que quando o roteirista me, me convence de que ele tá fazendo porque por exemplo o arco da Lily da Ola eu já não achei tão bom, porque foram umas duas falas aqui ali no final assim: ah, eu não tinha ouvido sobre sua mãe, eu não tinha ouvido sobre Alan, vamos ficar junto. Tipo, eu achei, por mais que as atrizes entreguem, não foi tanto. E o da, da Vivi, não. Eu achei que ela realmente, né, sem ter necessariamente um romance, porque a namorada dela tá afastada a temporada inteira, ela teve um arco completinho, assim, uma história que vale a pena acompanhar, diferente da dona Maeve
5: E eu é. quero ver agora como é que vai ser, porque o dono lá da escola fala: vendemos a escola, vocês literalmente estão furidos.
3: <risos> eu isso amei é isso, né? Vocês tem que descobrir onde estudar e atrás da educação de vocês ué. Uhum. não era eu achei pública que
2: eles iam, é, fazer coisa de faculdade agora né passar para isso mas não né vai esse plot da
1: escola a vida inteira né? uhum. é, e eu, eu acho, acho que mesmo... é, vai ser a última temporada agora eu acho que a
2: quarta vai ser a última.
1: Eu também eu, acho. Que... A coisa eu também nomear.
2: falou, a atriz que faz a May, falou que não vai interpretar a adolescente a vida inteira,
5: então já tá dando um...
3: É, ela já passou também da idade, né? Exato. Exato.
1: É, a carinha dela já não nega mais não. É, quem tá com a carinha inchada nessa temporada é o Asa Butterfield, que ele deu uma, uma engordada nessa temporada. Ah, mas
3: eu achei que ele tá em sua melhor forma. Inclusive, o bigodinho teria mantido.
1: Meu Deus, que horror. Que <risos> achei, achei
3: maravilhoso. Achei aqui. horrível
5: também. Que horror, eu achei horrível porque eu lembro da, de quando eu tinha 15 anos, né, que eu comecei a ter bigode, e aí falaram pra mim assim, não raspa nunca porque se raspar vai engrossar aí você ah, imagina, tá. aí eu fiquei 15, 16 na verdade começou a aparecer com 13 eu fiquei, sei lá, até os meus 16 anos com o mesmo bigode, você não raspa que... então eu imagina, imagine... Leandro, de
3: bigode sem não, feca.
5: Então, aí você <risos> imagina, o <risos> de que... bigode era um bigode escuro, porque, né, o pelo só ia crescendo, e não era pelo duro, era pelo liso, então era parecia bigode de criança que mas gracinha. já com 16 anos que de muito delícia, cheiro. hein? e aí, eu tava namorando quando eu tirei, eu resolvi tirar falei, ah, vou tirar essa merda, e aí eu, no dia seguinte eu apareci com aquela mancha branca embaixo do nariz, né? <risos> nossa, cara, e todo mundo nossa, caiu em cima de mim, minha namorada caraca, cara, ela foi a primeira <risos> a assim, quase me bater quando viu aquilo, e depois disso nunca mais eu deixei, aí eu cheguei é falar, nunca mais namorei. <risos> também, também, nunca mais namorei. <risos> também, também. <risos> Foi minha primeira e única namorada. Então, assim, é, eu acho ridículo, cara, porque eu lembro de mim. Tanto que todas as minhas fotos dessa época que eu tinha bigode, eu rasguei todas, porque eram, era muito ridículo, cara. Eu tinha vergonha de verdade
1: daquilo ali. Ai, ai. Ai, Mais. ai. Pra gente, dar, pra gente dar tal programa, né, menino? Lisiane, primeira eliminada da Fazenda. Uhum. Nem pra poder fazer barraco. Mas, compensação, ah, Lari botina a, lara de, a ladra de pulseiras, já tá chegando. Vamos que vamos. <risos> ai, gente, que maravilha. Mas, então, animados aí pra última temporada de CX do Sex do Eu acho que vai ser a última, a
3: quarta. É, é assim, gente.
1: um semestre.
3: Eu sei que a gente falou no comecinho, mas assim, reforço que, né, assim como o anos eu acho que a, a segunda é bem melhor. Fico na dúvida entre a primeira e essa ainda, que eu acho que a primeira tem uns, uns vacilos também, mas gosto da série em geral. Agora, a duração está muito, muito, muito exagerada. Tipo, uhum. Eu sei que a série sempre foi uns 50 minutos, mas tem uns três episódios dessa temporada de uma hora, tem uns de 58, yeah. tem uns, sabe, 59. Eu fico assim, cara, 59. não preciso. Eu entendo que a série tem muito personagem, ela tá sempre adicionando mais, mas assim, Pra mim, né, eles poderiam ter, ter mapeado essa temporada com 10 episódios de 40 minutos. E aí podia ter 40 e poucos, 40 e muitos, mas assim, 8 de 1 hora é foda.
5: Eu, eu, consegui, eu consegui passar por isso nessa série, porque como eu falei, eu assim, eu não tiro nenhum mérito da segunda temporada, que eu amo a segunda temporada também. Só que essa... Eu não sei, cara, se é pelo momento de estar tá precisando muito, sabe? Uhum. Ver isso que eu achei que foi, ela foi um pouquinho melhor do que a segunda para mim, sabe? E eu ria demais, eu ri real... realmente, eu ri de todo episódio dava gargalhadas com situações ali. Então, assim, pra mim, eu amo a primeira, a segunda é ótima, é, é muito boa mesmo, mas essa aí, eu acho que por alguns motivos, ela, ela me conquistou mais, sabe? Então, eu, eu acho também que a quarta vai ser a última, mas, assim, sei lá, se tiver quarta e quinta, eu não vou reclamar não, cara, porque eu me apeguei demais a esses personagens, só que eu não consigo uhum. também ver acabando a, a história, a, o colegial deles lá, né, o ensino médio, e vão fazer o quê sabe vai virar gli, cada um com o
1: campo é sempre um inferno isso quando sai do high school que tem Sim. esse rolê da faculdade aí tem que dar um jeito de dar todo mundo perto, todo mundo na mesma faculdade é é, muito mas eles falam é.
3: em que ano eles estão
5: é o último porque é? ele chama é. ele ch o diretor chama eles para reunir lá o último ano dizendo assim vocês vão ter que procurar uma escola porque essa aqui vai ser vendida e aí no na última essa galera é?
3: Ele, ele fala assim, é, vai ser vendida é, quando acabar... Porque eles, eles eu até li a entrevista da criadora falando sobre isso. Os britânicos, eles dividem, tipo, meio que em quatro quatro terms, né? Seriam quatro meses cada período. Então ele fala assim, ó, vocês, é, quando acabar esse termo, vocês vão ter que decidir o que fazer pra, pra, pra educação de vocês, porque a escola vai ser vencida. Então ele dá pra dá entender que assim, além do próximo term, eles ainda têm mais um período de escola. Então é por isso que eu acho que não é o último é? ano. Porque até a, a mulher falou assim, ó, é, a gente geralmente cada temporada é um ou dois termos. Da, não sei se ela falou da primeira pra segunda, da segunda pra terceira, ela fala assim, de tal pra tal teve férias, então você vê que mudou o ano letivo. Mas essa temporada, por exemplo, é só um term.
5: Mas, não, então, mas aí não seria o primeiro term do último ano?
3: Então, eu não, eu não sei se... Eu acho que não, porque se ele fala que ah. no próximo term quando acabar, vocês vão ter que procurar outro lugar, eu entendo que ah, ainda ah, tem pelo menos verdade. mais um.
1: Entendi agora. Não, não o que eu, te... eu entendi é que a, a escola fechou e que eles iam ter que arrumar aonde estudar o último semestre. Foi o
3: que não, eles, fal... eles falam que depois do... Que eu, do fim do próximo semestre, vocês vão ter que procurar um lugar. Então, eles ainda vão ter uma temporada nessa luta, se mantém a escola ou não, e depois aí vai, vai da Netflix, da criadora querer fazer, eles ainda podem fazer uma última se a escola continuar, entendi, entendeu?
5: Entendi, eu acho que faz mais sentido. Verdade. Eu vou até
1: abrir o episódio aqui pra ver qual é.
5: É, abre aí, porque se for isso, é verdade, pode ser, pode ter mais dois anos, assim, entre aspas, né, pra gente de uhum. temporada, né? Seria é porque aí. se
3: eles fizeram uma quarta temporada em quatro meses, meses, que eu acredito que seja possível, porque não tem tantos acontecimentos de um ano letivo, assim, nas temporadas, eles deixam a última, a, a uma quinta, entendeu? Uhum. a
2: gente, a gente queria muito morar que a, naquela cidade. Vão esperar cada, uma nova geração, né, séries do Kate,
5: novos alunos e uhum. tal.
3: É só tirar meio que tá um monte de gente ainda com cara de novo, gente.
5: É. Aquilo é brincante, né? Não, mas aquela cidadezinha ali é tudo, né? Tem, tem floresta, tem montanha. Porra, as tem, landscapes,
3: eu fico como? Tem lá. A gente só não falou, né, Leandro? Que a viagem da França, a gente tava esperando landscapes belíssimos, levou sim, posto de sim. gasolina e coisa de guerra.
5: E coisa de guerra, <risos> vala, vala de <risos> guerra.
3: Nossa. Aí e o tomou. homem. Ah. Não morremos jovens, não sei o quê, vamos aproveitar a vida. Tem cogumelo aqui, galera.
5: Uhum. E o, quando o professor fala, é Ah, ué, agora a gente tá meia hora da costa de, dos penhascos de Dover. Aí eu falei, vai vir minha as Escape. <risos>
3: Caraca, Não voltaram veio. pra casa na sequência.
5: Sim, E outra coisa, gente, também, o professor e a professora, nossa, cara, eles também Maravilhoso. têm que estar aqui nessa e eles são ótimos cara essa mulher quando quando a Hope reúne lá né a bota meninos numa sala para falar sobre é... A educação sexual lá, abstinência, e as meninas do outro lado falam não engravidar, né? Não fazer sexo. E aí quando. Ah, a
3: dos May meninos é pra falar de homossexualismo. É,
5: isso, isso aí. <risos> e aí quando as meninas. A das meninas que são de abstinência. Quando ela, a, a Maeve levanta e começa a falar, começa a ser contra, a professora faz aquele gestinho de tipo assim, vibrar, é isso aí que eu quero e é tal. É assim. Ela é muito boa, ela e o professor, o professor, gente, fazendo a, o Glee Club também, a música que o. Que Nossa, a, a, a música a Suck My
3: Tears, né?
5: A miniatura do Wilson, né? Canta. Gente, é muito maravilhoso. Aquela cena, cara, é muito. É tão boa quanto a peça que eles fazem no, na segunda temporada, né, cara? Eu achei ótimo, cara. A música foi tudo. Eles cantando e virando uma ozona. <risos> Ai, eu me diverti, gente. Me diverti pra valer. Ó, eu acho vamos é lá.
1: Ó, eles mandaram que eu viesse pessoalmente. Isso uhum. pode afetar terrivelmente o futuro de vocês. Precisarão encontrar uhum. alternativas. Pra concluir, o ensino médio até o fim do semestre. Então, ah, então seria o
5: último. Acaba o semestre, Resumindo, eles tem ainda porque... tem mais.
1: Ah, é, é. Até só o tem fim. mais é, um tipo semestre na assim, é verdade.
3: Não, ele fala assim, vai acabar o semestre aqui na escola, a escola vai acabar. Depois disso, vocês têm que achar a alternativa tem que um entendeu?
1: Semestre para terminar o. Então mais um semestre, mais uma temporada.
3: Garoto, mas é o que eu tô te falando. Ele fala assim: até o fim do semestre Vocês vão ter que achar, mas a escola ainda vai estar tá rolando até o fim desse. Depois eles têm que achar. Então, mas, quando então, tem,
1: a... mas quando a temporada voltar, não vai voltar amanhã, no dia seguinte.
3: Aí ah, tem que ver o que, que é, eles querem né? fazer.
1: Nunca, Dá nunca o... volta, nunca volta tipo, no mesmo momento.
5: E você viu que aí nessa cena é só não tá a Mave por conta da irmã, né? E o a Mave o... tá lá pegando dinheiro com a mãe. É, e o Otis tá, tá no, no hospital, hospital com a mãe, então eles fazem é. parte dessa turma. Né? Tem
3: que ver se eles vão querer fazer com a Mae voltando aos Estados Unidos, que eles não falam quanto tempo ela vai passar, ou se eles <risos> vão manter, tipo assim, Mae estar nos Estados Unidos e depois inventa a Olivia Rodrigues pra ela voltar, entendeu? Ou o é. pode
1: ir pros Estados Unidos, que... Também. E aí a série vai virar americana.
3: Vai ah, que a vai ser é americana, né?
1: Nutrina. Vai pra Nova York todo mundo. O núcleo de Nova <risos> York pra aliada. <risos> Amo. Eu já falei
3: que esse plot que a série é americana, né?
1: Já, na temporada passada
3: <risos>
1: Você ficou passado, chocado
3: É porque o povo diz assim, ah, isso aí é britânico não sei o que. Então, gente, os, os atores são britânicos Eles fingem que é na Inglaterra, mas você
1: vê que a escola tem até armário. Então, a produção é toda americana <risos> Amor Amo. Mas animados, então, que Sex Education, que vem a yes. próxima temporada. Tomara é, que tempo. Esquecemos de falar, menino. É Essa semana teve a renovação aí de Young Royals, né, pra segunda temporada. Ah, sim, ah, o Brasil cara, renovou. O Brasil. Ah. Brasil renovou Young
3: Royals aí. Os viados do Brasil mais dedicados que em qualquer lugar do mundo. E renovou
1: ah,
2: tá o Twitter. Amo ele, né? sincero, o único país que teve vídeo dedicado foi o Brasil. O Brasil,
1: mesmo.
5: exato. Foi é. Brasil. Maravilhosa. Finalmente então, o Twitter fazendo alguma coisa que preste
1: na. Né? Mais viadagem em 2022.
3: Eu adoro que o ator que faz o August aparece todo constrangido falando assim, vamos ter mais de Willis, Simon e August né, tipo,
1: desculpa. Exato, tá com cabelo horroroso, menino, não sem tomar um banho também, difícil. Ah, mas banho não tomam, né? <risos> Só toma
2: banho de língua, ok?
1: Exato. <risos> meu Deus do céu. Mas então, estamos chegando ao final desse lugar do cast, ah. meu Deus. Meu Deus Sim. maravilhoso, né? Muitas coisas foram ditas nesse programa. É, lembrando que você pode comprar o livro de Leose. Né, entre uhum. termos volume 1, um, volume 2. É, também tem a coletânea que léo está fazendo. Parte Leo vai fazer outra coletânea agora, né, léo também, né?
3: Yes, em breve vem aí mais uma uma coleção de contos muito legal, que é o Edifício Litera de Rosa. Um não. Exato. Rosa não também participa do grupo agora, né? Quem sabe um dia vem aí com com novidades <sussuss> também. E aí teremos aí, não tenho a data certa ainda, mas teremos bastante material nos próximos dias, nos Instagrams da Vida, no Twitter, sobre esse, essa coleção aí, que é tudo se passa no mesmo prédio, né? Então tem personagens que se encontram, muitas confusões. E é aquele prédio que é tudo puto e viado, né? Paraíso GLS. Ah,
5: Adoro! Vai ser o Only Gaze in, in the beauty, né?
3: Sim, só quem não é é dona Zuleika, que é a fofoqueira, que já tem aí prints rolando, né? Vocês vão descobrir logo a personalidade dessa moça. Ah,
1: não. Tem que ser dona Vilma pra interpretar a Zuleika então.
3: <risos> Zuleika é loira.
1: Então pode ser a amanhã.
3: Boa, acho que tá bom,
2: né? <risos> Guilherme Anderson.
1: <risos> Adoro.
3: <risos> Margaret Statia.
1: Mas aí você já pode comprar os livros que já estão publicados na dona Amazon. E Entre Tempos Volume 1 você também pode comprar em versão física na dona WeClap, menino. Maravilhoso.
3: Posso dar um recado exclusivo aqui? Por favor. Livro 2 também já está disponível né? na WeClap. Sim. E caso vocês queiram comprar a copiezinha autografada com a dedicatória. Estou com uma, né, uma pequena tiragem em minha posse. Vende DM que aí a gente vê. De repente, se quiser comprar os dois juntos, faça aí um preço em camarada, diferente da Eclap e tal. Vamos conversar sobre essa, essa venda casada. Se quiser comprar só dois também, ou só um, que seja, fala comigo.
1: Amor! É, lembrando que você pode ver Eric streamar todos os dias de manhã aí na dona Twitch, né, twitch.tv/Erica Toreto. Grandes hits aí maravilhosos E. Todo domingo estamos aqui, no maravilhoso Logatcast. Cast. A vai estar perguntando, e Saci Show, menino? Por onde anda? Saudade,
0: bicho. Né,
1: Mas é porque eu tava pensando comigo mesmo. Nas últimas semanas, a gente teve live, teve programa ao vivo, teve edição é normal. Então foram muitas atividades, né? Mas guarda no coração que um dia Saci Show volta aí. Assim que a <risos> editor estiver edito, edito, com coragem. Fora aí, você pode ouvir S.A. Maratonas da primeira parte da segunda temporada de Sr. Glee, né? Que estreou, maravilhoso, nos no seriadores. Uhum. Né? Tá linkado aqui no post.
3: Assuntos quentes lá, né? Okay.
1: Maravilhoso. Eu acho maravilhoso quando o Erika fica citando a data, e aí o Leózio fica mutando ela. É,
3: <risos> é, porque talvez a gente tenha gravado em
1: janeiro, talvez. Achei maravilhoso. E aí Meu você vai Deus. ouvir, vai pedir pro Leózio pra gente gravar logo a parte 2 da segunda temporada, porque eu já vi, agora já tô começando a ver a terceira temporada de novo, tá? Então, vamos gravar isso logo. Ah, então é isso. Lembrando, meninos, já tá esquecendo ó, que você pode padrinhar os projetos, né? A partir da menor cotinha, tanto no PicPay quanto no Padrim, né? Muito importante ajudar os projetos aí. Logadinho, seriadores, sede no ar, faz toda, toda a diferença. Ainda mais agora tá chegando a época de renovação de domínio, então, né? Ajuda nós lá que nós precisamos. E agora sim. Então, quero agradecer a todo mundo que deixou comentário na última edição. Muito obrigado, vocês são maravilhosos, incríveis, sensacionais. É, inclusive, o menino Charles Rodrigues falou, me agradeceu por ter deixado Leandro ter assistido o filme errado, né, ai, porque ai. momento memorável no começo do programa. A gente tá um isso, Charles. Vai ser tá? chacota. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. tchau.